1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombascom ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Bon, va, ça va pas être comme ça tout le long, t'auras du contenu de qualité.
2: <rire> <rire>
3: je pense que ce sera l'intro. Alors aujourd'hui, euh, Simon et Salva font découvrir des animaux.
0: J'accouille
3: <rire> C'est portable.
0: C'est la boîte à musique.
1: Euh, je me fais mon petit test pour voir ce que ça donne et après on va pouvoir commencer. Si ça ouais. va. On ça pose, arrête de me toucher ça, 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 la cuisse fait. Moi je suis toujours le, la personne la plus stressée, peu importe l'endroit. C'est vrai bah, ouais. Avec nous là maintenant non mais parce que moi je veux, je veux, je veux ouais, que, que, que ce soit, soit carré l'enregistrement, que, 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 ouais, que ce soit clair décatté. pour les gens. Tu, tu vois j'ai un stress sur prononcer ton nom par exemple. Dis Bernardo. Dis Bernardo. Ça, le va. Di ça
0: le va. On dit on veut dire Bernardo. On, ça, on veut dire Bernardo. Ouais, comme di euh, di comme dans Euro. Bernardo. Tu penses au
1: Mais je, ce tu penses sont... au nazi? Alors. <rire> Je t'explique ma pensée. C'est d'abord ne pas dire Bernardo ouais. et après ne pas faire Bernardo. <rires> Bernardo. Tu dis Bernardo. Bernardo.
3: Salvatore dit Bernardo. Moi, c'est pas Simon Lopez, c'est Lopez. <rires> ouais. Tu sais, c'est Simon Le ne
1: prend pas le R ni le S à la fin. Pardon. <rires> Simon, je dois pas dire Julien, je suis, là, en fait, je suis trop perturbé. <rires> avec Julia Le
0: Julien
3: Le <rires> c'est Salvatore dit Bernardo. <rire> Julien Le Allez, Allez, vas-y, vas-y, <rire> moi je suis chaud, tu vas. <rires> j'ai des décorations de Noël à acheter là bouge le. Ah, ah,
1: allez petit coup de pression en plus ah allez, non, pas, je suis content d'être là je suis très content moi là. aussi ouais, je suis content que vous ah soyez bon. là, les gars Mais je suis content d'avoir enregistré ça aussi
3: <rire> tu pourras le remettre dans <rire> <plus> en... <rire> le il y aura des flous <rire> des temps morts
1: t'entendez pas, pas. pas tu y as le P <rire> et ce rire là aussi ça il faut le garder <rire> ouais c'est ça Allez, vas-y. Ah, mon dieu, je savais que vous alliez me faire rire. Mais non, mais même pas. Mais si, vous me faites rire.
0: Téton! <rire> Au balcon! <rire> oh putain, il rigole. à ça. Il rigole à ça. Pourquoi Pourquoi
3: je m'emmerde mais... à écrire des mots? Darde, là, darde.
0: Darde et les tétons. <rire>
3: bon, allez, on y va, oui. C'est parti, mais on y va pas. <rire> non, je commence? J'en <rire> sais rien, tu dis bonjour. Attends, je vais le faire moi. Bonjour, c'est Régis Canon. <rire>
0: Bienvenue dans Les gens qui doutent. Bonjour, c'est Régine. Vous m'avez déjà entendu. C'est trop bon public. Oui. C'est Régine, vous connaissez mon cabaret. <rire> C'est la nouvelle
1: intro du podcast. <rire> C'est mon jingle. J'ai <rire> ah ouais. pas de ouais. jingle, j'aimerais bien en avoir un, mais ça va être can... ça. Attends. Régis Canon! Régis Canon! C'est
3: Régine! Il reçoit!
2: <rire>
1: Allez, on y va, moi, je suis chaud, là. Ça, ça, ça va jamais commencer. C'est comme ça. je suis stressé. Mais il faut pas être stressé, on est, on, on non, se mais connaît. Je... Mais non, mais pour l'enregistrement, <rire> oui, bah, bah, ouais. je sais que l'épisode va être écouté après par des <rire> Ah oui, <rire> c'est vrai. Donc, on va faire des producteurs. Régis, tu m'entends,
0: producteur
3: <rire> de mes couilles? Régis, par du principe que personne, personne <rire> ne nous connaît, et donc, il y a vraiment zéro chance que ce podcast soit écouté jusqu'au bout, donc t'inquiète pas. Bonjour. <rire> ah,
0: merci. merci. Non, non,
3: non, mais tous les autres le sont. Allez,
1: fais ton intro. 3, 4... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Ils me font tellement rire qu'on a pris 15 minutes avant de commencer l'enregistrement parce que je pleurais de rire littéralement. Je reçois deux humoristes que j'aime beaucoup. Je reçois Salva Di Benardo et Simon Pers. Comment allez-vous les gars Bonsoir Régis.
0: <rire> Salut Régis. Ça va bien ouais, ah Oui, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est juste un peu bizarre. On est, on est chez toi là, non Oui Ok Et euh, c'est normal Que tu sois complètement nu Entouré de bougies <rire> ou... que Moi je trouve ça spécial ouais. Comme ambiance Régis, ouais, Je voulais vous que... mettre à l'aise Ah bon mais... écoute Ça ne marche pas du tout Ça, ça marche pas non. Pas du <rire> tout. Prends mon marche Prends ton manteau Ça le va Alors voilà Le temps que Régis se rhabille Et
3: euh... c'est la fin de cet épisode voilà. Merci d'avoir écouté <rire> Humeur humoristique mais... oui. Merci de nous recevoir Régis C'est cool
1: Merci Régis De nous recevoir Merci <rire> Ils me font beaucoup trop rire Je vais rire pendant tout le podcast
0: Je dois me frotter les yeux Parce que j'ai trop ri avant Mais on est bien à... Et... À... On est à Quem non c'est ça On est bien à non <rire> non, mais quoi, il n'y avait pas une histoire avec un gars qui mettait des gens dans les sacs poubelles, à quoi pas que je sache, sinon j'aurais pas acheté. Je, je sais fait. pas. Il y avait un gars comme ça. Faudrait que tu regardes le, le dépeceur de Quem.
1: Ah bah faudrait que je regarde, mais je t'avoue que maintenant que j'ai acheté la maison, je... <rire> ah non, là c'est foutu.
0: C'est foutu. Et d'ailleurs, on a plus entendu parler de cet homme, hein Je crois qu'il s'est fait dépecer par Régis. Je, je pense que Régis s'est tenu à il carreau de... Il y a une espèce de longue tradition de dépeceur de Quem <rire> et Régis a repris. Ma bah, limite, tu regarderas, parce que moi, je pensais qu'à l'époque, quand j'étais petit, c'était le dépeceur de Quen Et là, je me disais, mais c'est ah, pas oui, possible, un mec qui met des Quem dans les sacs poubelles, c'est voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. T'as vu comme je suis très bon élève, moi je reviens vers toi dès qu'on a fini nos blagues pour te regarder disant... C'est
1: très bien, on voit le, le gars expérimenté par la radio C'est vrai C'est beau Mais alors je vous ai pas prévenu, pour commencer cet épisode, je vais vous demander de présenter l'un l'autre Ah waouh J'ai envie de savoir un peu quel type d'humoriste est l'autre, comment il est avant sur scène, comment il est sur scène, son genre d'humour <rire> Comment vous percevez l'autre okay. Ah oui, c'est drôle ça <rire> Simon, est est-ce que tu veux commencer à, ouais. par par Parler de Salva? Enfin, moi je pense que, ouais. Pour ceux qui ne. Tu ne connaissent pas du tout Salva
0: Oui. Pour un peu. Euh, c'est en trois mots, c'est en quatre mots, c'est quoi C'est en le nombre de mots que tu veux. Ouais, tu fais une phrase quoi. Ah, fais, je, je, même des des phrases, je peux me mettre des, des verbes et tout. Et Salva, c'est avant tout un. Moi, je trouve que c'est un gars hyper. Euh, comment dire Tu sais quand on dit solaire et tout là, comme si on était en, en truc euh, de motivation personnelle. Et ouais, ouais. Je trouve que tu es solaire, Salva. Oh, T'es gentil. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Je l'avais vu. l'avais rencontré la première fois. Je crois que c'était euh, chez mon ex, c'est ça Je sais pas comment elle s'appelle. <rire> Bien vu. bien vu, bien vu. Oui, donc dans un bar à Bruxelles et on était genre, je sais plus combien, on avait deux minutes et on il y avait full people là et euh, on était 80 à passer ou je sais plus quoi sur la ah, soirée. oui, 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 oui. Juste, et je, je crois me que c'est la toute ouais, première ouais. fois que je t'ai vu, je pense. Mm. Ok. Et euh, et moi déjà c'était humainement ce qui m'avait marqué, c'était la la comment, la façon dont, dont il m'avait abordé et tout. Je suis sûr qu'il y a une blague derrière, mais il parle très sérieusement. Là pour le moment, après, tu vois. Mais euh, non, je trouvais que c'était hyper agréable. Enfin, tu vois, je disais oh putain, le, le gars est simple et tout et euh, et après je trouvais qu'il avait vite chopé son public en fait il faut savoir que Salva c'est avant tout quelqu'un qui a sa guitare sur sur scène et donc il avait fait un truc qui moi qui m'avait bien épaté c'est qu'il avait chopé les gens directement il les avait amenés avec lui et puis alors qu'on avait juste, je pense, trois ou quatre minutes de, de sketch à faire. Et je pense c'est une grosse particularité de Saloua, c'est qu'en quelques secondes, il te chope un public et il arrive à te, à te le retourner, la dans sa poche comme ça, pendant tout son passage. Donc, euh. donc voilà. Et je pense que à ce niveau-là, c'est, euh, c'est déjà ce que je peux dire. On va encore en dire après, mais voilà. Mmh.
1: C'est super gentil, je m'attendais pas. Moi, j'avais commencé à préparer des blagues. <rire> <rire> mais non, mais je, suis, je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'il qu a dit. Tu mets une bonne ambiance okay. solaire, c'est chouette de t'avoir sur un plateau.
3: Ouais. Ben, c'est gentil. Écoutez, merci. Est-ce que je peux présenter Simon Lepers Ah, mais
0: moi, je pense que quelqu'un pourrait encore mieux parler de, de moi que Solva c'est son beau-père. <rire>
2: ah oui, alors.
3: <rire> Ça, c'est très bien. Ça, c'est la meilleure transition. Alors, on va, on va faire dans l'ordre. Faire... Moi, moi c'est vrai que je me rappelais pas de notre première rencontre parce que c'est bien, c'est gentil de me le rappeler. Euh, Simon Lepers, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui était installé depuis un petit moment dans ce milieu en tout cas c'est que moi j'en avais et euh, bah en fait pareil je peux te retourner le compliment, tu dégages une espèce de gentillesse, de, de sympathie où vraiment j'ai des souvenirs moi de ça où j'étais très stressé et le fait d'être avec toi, de papoter, de discuter, machin ça met directement dans un truc où on sent confiance alors je sais j'ai envie de dire je, je sens pas d'ego chez toi, je pense qu'il y en a bien sûr un petit peu mais tu sens, tu sens pas une volonté de de faire du stand-up juste pour euh, pour soi pour machin j'ai vraiment le sentiment que quand on est à tes côtés bah oui il y a c'est une impression de de on est on est avec un bon copain quoi et ce que j'adore c'est la manière dont tu cultives la beaufrie parce que c'était comme ça que j'allais commencer mes blagues c'était comme ça que j'allais commencer à te présenter moi si j quand tu quand tu me dis Simon Perse, j'imagine un type en Marcel avec des espèces de faux tatouage qui est en train de euh, qui bombe un peu le torse avec une canette de bière et qui dit de la merde au public et c'est hilarant c'est vraiment hilarant alors c'est un personnage évidemment que tu joues en tout cas c'est tout un un univers que tu crées autour euh, autour de ton jeu qui moi fascine la revanche des beaux c'est comme ça que ça s'appelle soulèvement. Le soulèvement soulèvement le non soulèvement. on est en train de créer quelque
0: chose là hein.
3: mais c'est 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 drôle parce que il y a il y a ça peut pas être pris au premier degré et c'est ça qui est génial c'est parce que tu reprends tous les codes de d'un type d'humour qui parfois peut être un peu limite limite et tu et tu les transformes pour en faire quelque chose d'absolument incroyable et donc moi ça j'aime beaucoup l'anecdote du beau père vite fait parce que <rire> oui. ça, on, dit, <rire> je, euh, je dans le podcast, on reviendra au fur et à mesure sur sur mon parcours etc <rire> mais il faut savoir que quand j'ai repris les scènes tout seul d'ailleurs je me demande si tu pas là c'était aussi euh, au théâtre jardin théâtre passion jardin à Namur oui ouais, donc tu étais là
1: la première scène où tu jouais euh, tout seul ouais c'est ça en tout cas au départ tu avais un duo pour expliquer pour les auditeurs voilà on ira dessus après mais voilà, c'est la première scène que tu faisais en solo sur scène avec ta guitare. Et en enfin... plus,
0: as fait clôturer.
1: Alors, ouais, alors, vous étiez là tous les deux, il y avait, euh,
3: il y avait d'autres humoristes, dont une dont je ne citerai pas le nom, qui, en fait, était passée avant-dernier, si vous vous rappelez bien. Elle était, elle était passée en avant-dernier, et elle avait retourné le public pendant 20 oui, minutes. Oui, pas. Elle avait oui. vraiment retourné le public pendant 20 minutes, c'était incroyable, elle a fait un super bon passage. Et moi, je passais juste après, avec des chansons, tout en étant pas tout à fait sûr, et j'ai complètement bidé. Enfin, en tout cas, à mon sens, j'avais vraiment très 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 fort bidé. J'étais pas content du tout de toute cette scène. J'avais invité mes beaux parents ce jour-là, qui étaient Venu, euh, venu me voir, je leur avais dit bah, vous êtes un mur venez, c'est pas loin. Donc ils sont venus et j'étais très gêné à la fin de mon passage en disant merde merde j'ai fait n'importe quoi, là mon beau-père vient me voir, il fait, oh, bah c'était sympa, c'était pas mal et tout, vraiment. Ne vient plus à la maison. plus <rire> à la maison, c'était chouette mais... Vraiment, si je devais retenir un truc, c'est Simon le il était incroyable. Est-ce que t'aurais pas l'Instagram de cette ce petite là Le lendemain, on avait alors un... que ton beau-père n'a même pas Instagram, quoi. Non, pas je sais,
1: si, fait, je pense qu'il a installé Instagram ouais. pour suivre
3: Simon Lepers Le lendemain, on avait un dîner de famille avec de la famille de mon épouse qui venait de, de France. Enfin, il y avait plein de gens, dont mon beau-père, qui a passé une bonne partie sur son smartphone à un moment donné. Et puis, sorti de nulle part, alors que moi la blessure était encore ouverte et béante, il me dit, il dit à tout le monde :« En fait, vous connaissez Simon Lepers Il est incroyable. Et là, il monte, il monte son Facebook à tout le monde. Regardez ce qu'il était drôle ce type donc Simon Perse, c'est l'humoriste préféré de ton beau-père <rire> que tu recevras la semaine prochaine donc euh, pour un podcast avec lui
0: moi j'ai trouvé ça dur c'est quand il a dit
1: à ta copine tu te sortirais pas
0: avec Simon <rire> mais qu'il dit des phrases maintenant par contre tu, tu tonds la pelouse il dit ah c'est pas Simon Perse qui aurait fait ça comme ça tu <rire> <vois> <rire> sur l'échelle du Perse, t'as un 3
1: moi je propose que ça soit même en lien avec ton titre de spectacle c'est pas Simon Perse, mais <rire> ah bah, j'y ai
3: pensé, ai pensé avant, à un moment donné mais
1: <rire> ah bah c'était des bonnes présentations Vous avez été plein de compliments l'un pour l'autre bah, C'est ce que je disais à Simon avant qu'on enregistre euh, Au final je voulais vous avoir tous les deux Et séparés, en mode j'avais envie de vous avoir tous les deux dans le podcast Vous vous faites beaucoup rire, vous avez compris ça avant Parce que je pleure à chaque fois que vous faites une blague Mais je savais pas avec qui vous associer Et au final à un moment donné je pense qu'on parle de, du podcast ouais. On parle de Simon Et je me dis mais ils s'entendent bien avec Simon en fait Ah bah on va les avoir ensemble ah ouais. Et une fois que je me suis dit je vais les avoir tous les deux dans le podcast Je me suis dit mais en fait ils ont plein de similarités parce que vous avez tous les deux un truc qui est un peu hors stand-up mmh. euh, Simon toi t'as un truc de personnage, de beauf qui n'est pas toi Donc tu parles pas vraiment de toi euh, stand-up pur euh, à l'américaine Toi t'as un truc de musique, guitare et tout ça puis après je me suis dit mais ils sont tous les deux pères de famille aussi ils sont tous les, tous deux, les deux gros euh, <rire> ils ont une hygiène
2: déplorable
3: ils perdent leurs cheveux mais il y a tellement de similitudes entre les deux voilà
1: aussi un amour pour répondre aux questions de façon premier degré et ça j'aime beaucoup mais donc voilà je me suis dit c'est ça tombe bien et en plus vous avez l'air de bien vous entendre donc c'est cool je comprends ouais, et pourtant on
0: n'a pas fait tellement de scènes hein. j'allais le dire ouais, ensemble, ouais. on n'a
1: pas beaucoup fait mais je sais pas il y a une espèce vrai. de vibe comme ça ça
0: bien ça a bien connecté c'est vrai et alors et euh, ouais peut-être que tu vas en parler à, à, après mais moi, j'avais l'impression. T'étais t'es pas de de l'impro toi. Alors ben si justement.
3: Bah, ouais, ça j'avais prévu d'en parler aussi parce que je sais que toi Régis et moi. On a eu les mêmes coachs. en impro. Ouais. Bah, Yann Yann Le Je suis pas sûr. Mais Etienne et Le Riche, Je
1: l'ai pas eu en coach, mais je suis souvent je suis souvent les voir en mm -hmm. spectacle. Mais, mais Yann Yann le, Yann le Jeune. jeune le Jeune. Oui. Était... Ah tu étais à Mons toi. J'étais à Mons ouais. Ah ok. J'étais à Mons à l'impro. On va on va y revenir, mais avant on va parler un petit peu. De votre actualité et avant ça de podcast Parce que moi j'ai envie de savoir -ce que, bah Déjà merci d'avoir accepté de faire mon podcast Mais écoute c'était plaisir est Mais est-ce que vous vous êtes des euh, consommateurs de podcasts bah ben, en vérité pas tant que ça, pas tant que ça. J'écoute
3: comme enfin j'écoute les débuts de podcast en fait, okay. euh, j'écoute les les, les les quelques minutes d'introduction, je vois si le truc me plaît ou pas mais j'ai pas développé, j'ai l'impression que le podcast est devenu vraiment très à la mode pendant le confinement, je pense que c'est le cas et, euh, et j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en écouter parce que j'ai un, une capacité de concentration qui est très faible et donc si je mets je mets un podcast en faisant autre chose, ben, je vais plus être concentré sur ce que je fais d'autre que d'écouter le podcast. Donc ouais pas tant que ça. OK.
1: Ça marche Mais j'écoute le tien pour te faire plaisir. Bah, c'est gentil. <rire> mais tu mais tu n'es mais mais, 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 <rire> pas obligé de le dire. Non, mais c'est vrai.
0: Pour te faire plaisir. <rire> non, en tout cas, à la fin. tu vois. <rire>
1: je, je le mets en fond. Je Et écoute le son, Régis, Pour ça. te faire plaisir, non, je vais mais...
0: écouter ton podcast.
1: <rire> <rire> comme ça, il a une écoute, mais je le mets en fond, je coupe le son. Hein. Ça, je le le laisse tiens. tourner.
3: <rire> le tien, on l'écoute parce qu'il y a aussi des gens qu'on connaît, que tu as eu l'occasion d'interviewer. Donc, on a envie un peu de connaître leur parcours. Maintenant toi, tu
1: préfères écouter les épisodes d'humoristes de Belgique. Euh, plus que les humoristes un peu plus ouais. connus euh, que tu ne connais pas personnellement. Ouais.
3: Ou alors vraiment les les, les grosses restats que tu as pu avoir mais euh, mais c'est vrai que les, les humoristes que je connais je trouve que c'est toujours plus chouette parce qu'on on les découvre d'une autre façon.
1: OK, cool, mais j'espère que d'autres humoristes en Belgique auront la même chose avec vous parce qu'au final moi aussi je connais pas tout votre parcours, on se, on se croise sur les scènes mais on on ne se dit pas "Eh hey, au fait, mais comment tu as commencé <rire> Oui,
0: non, c'est vrai que c'est particulier, mais justement là, tu fais bien de parler de ça parce que le en général sur un plateau bah, on est 5 6 et c'est vrai que tu vas juste dire, ah ouais, t'as fait quoi comme scène un peu ce dernier temps, un peu mmh. qu ce que tu vas faire ce soir et tout mais bah, tu vas pas commencer à à approfondir plus que ça donc c'est assez intéressant effectivement parfois de dire en fait ce mec-là il est un vrai connard <rire> non mais c'est vrai que c'est pas mal ouais. non mais puis t'as ce
3: truc aussi où quand t'es quand t'es sur scène enfin quand tu vas monter sur un plateau d'humoriste avant de monter t'es concentré une fois que t'es monté t'es détendu il y a jamais vraiment de moment un peu optimal où tu peux euh, papoter euh, ouais. avec les gens Elle est peut-être vraiment à la toute fin mais moi je sais personnellement que avant de monter sur scène j'ai du mal à regarder ne fût-ce que les passages des hum. autres parce que ça me stresse euh, pas tant le fait qu'ils soient meilleurs ou quoi mais vraiment le public ou quoi là, ça, 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 ça tend à me tendre un peu et puis j'ai besoin d'être concentré donc je suis pas dans les bonnes dispositions pour parler avec quelqu'un mmh. et après si ça s'est mal passé je vis pas bien si ça s'est très bien passé je suis sur un petit nuage et là c'est difficile de pour moi d'atterrir donc ouais non c'est vrai que c'est pas euh, on n'apprend pas vraiment à se connaître sur des plateaux d'humour
1: j'ai l'impression du coup je suis encore content de faire le podcast pour ça Simon toi je sais que tu écoutes mon podcast de façon régulière depuis le
0: début oui je l'avais dit hein, moi vraiment depuis le début en fait je roule beaucoup moi la, la journée et donc euh, c'est vrai que je mets pas mal de, de podcasts et tout enfin d'humour je pense qu'il y a vraiment le tien, enfin, c'est Mélia, là, quand il en sort un hein, tous les six ans, là, j'écoute euh, aussi. Mais Quelque sinon. Euh... Dans le vent, mais à
1: contre-sens. Oui,
0: j'écoutais aussi avec, son, avec son, sa copine, son ex, quoi, je oui. sais pas, à l'époque. Euh,
1: C'était deux heures avant la rupture Oui, un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. ça,
0: j'écoutais pas mal. Très, très drôle, tout le podcast. Ouais, c'est vraiment
1: vrai. un couple qui discutait et qui, ça n'allait pas trop. Et en fait, il, au fur et à mesure des épisodes, euh, ils continuent de dire que ça ne va pas, ils discutent du couple, mais c'est intéressant, tu vois, d'un couple ouais. qui discute un peu ouvertement de de leur vie et tout ça et au final ils se sont vraiment séparés
0: mais tu sens qu'il y a des petites pics de temps en temps quand oui. même qui qui partent et tout euh, bah,
1: il y a des fois ils se sont disputés avant d'enregistrer puis d'enregistrer ouais. il y a encore un petit fond d'amertume un truc mais il y a des épisodes qui sont vraiment vraiment j'ai adoré les écouter je je me marrais en écoutant ça après il y a Samelia qui est humoriste qui est vraiment très drôle je trouve que sa copine est très drôle aussi même si elle est pas humoriste elle de son côté mais je trouve il y a quelque chose de très intéressant dans le podcast mm -hmm. je le conseille pour les gens qui veulent l'écouter maintenant vous êtes spoilé ils se mm -hmm. sont séparés mais
0: oui c'est ça <rire> Mais sinon j'écoute quoi j'écoute un peu les tueurs en série là j'écoute pas mal j'aime bien chaque fois il commence chaque fois il y a des histoires du genre dans le Wisconsin il est né à 5 ans il dépeçait déjà des petits animaux et tout enfin chaque fois tu as l'ambiance qui monte là après le mec il passe d'arracher une queue d'écureuil à couper des têtes et la fois tu dis mais voilà en un quart d'heure il a que total mais ça voilà ça j'écoute encore j'aime bien les les podcasts de politique et tout où ils expliquent un peu les conflits les trucs je trouve ça je trouve ça intéressant de se rendre compte que tu <rire> es beaucoup pas... plus euh, ouais. beaucoup plus sensible et beaucoup plus cultivé qu'on ne le croit ouais, ouais. non non mais et on avec
1: et ce son mec personnage une... de Beauf il nous parle de ça. géopolitique ouais c'est ça ah, ouais,
3: ouais. collection de Marcel chez lui qui en fait cache une
0: vraie <rire> connaissance du
3: monde <rire>
0: ouais en fait j'écoute un peu de tout à part les trucs euh, j'aime pas trop les il les... y en a pas mal qui aiment ça mais tout ce qui est euh, motivation personnelle tout ça c'est pas trop pas trop mon truc c'est un truc qui euh, que j'arrive pas trop à, à écouter mais sinon ouais
1: avant de revenir sur vos parcours, je vais parler un peu de vos actualités, donc vous êtes tous les deux des MC, des maîtres de cérémonie pour le What the Fun, tout comme moi d'ailleurs, parce que le What the Fun m'a passé la soirée test tous les mardis au réservoir bar, je fais ma propre pub et je m'en fous, j'adore cette soirée. Wow. Simon, tu t'animes une soirée au track, une fois par mois, ouais. euh, Salvat, toi t'animes une fois par mois, mais tous les premiers samedis du mois, un plateau à brenne -Laleu. ouais Est-ce que vous aimez tous les deux ce rôle d'animation et comment vous avez mis votre petite touche personnelle à la soirée
0: honnêtement moi j'adore enfin, un... déjà c'est l'occasion moi souvent je mets des... même des humoristes que j'ai jamais vus enfin je vois dans, dans, dans les doodles on a les doodles qui passent j'en mets chaque fois un ou deux que, que je connais pas du tout en général, je fais mes scènes, mais j'ai pas l'occasion d'aller voir des, des scènes. Et, euh, et le fait d'être MC, en fait, il y a, y a le côté détente où euh, j'ai pas la pression de me dire là, je vais passer euh, bientôt dans dix minutes ou euh, voilà ou d'être complètement relâché après ma scène. Ça me permet vraiment d'être posé, d'écouter euh, les, les, les humoristes qui passent. Et je trouve ça hyper plaisant de, de, de se dire quand je fais bien mon taf, que les gens arrivent sur scène et qu'ils soient vraiment dans un fauteuil. J'aime bien créer déjà des liens dans le public, les, les gens, euh, voilà, puissent déjà être bien chaud et que, que les humoristes aient déjà des cartouches en fait de se dire OK, il y a telle personne qui est dans la salle, il y a tel lien et tout. C'est un truc que j'aime bien travailler et euh, non, je prends beaucoup de plaisir en fait à à faire ce ce boulot d'MC, je trouve.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Je le rejoins sur le côté euh, détente. C'est-à-dire que, alors, il y a un minimum de pression bien sûr avant de monter sur scène, parce que moi j'aime bien travailler la chauffe. Là, je peux, je peux y revenir un peu plus tard, mais j'aime bien le fait de me dire voilà, je vais sur une scène ce soir et je n'ai pas de pression euh, de d'être absolument hilarant. La seule pression que je me mets, c'est que je veux que les humoristes soient le plus détendus, les plus détendus possible avant de monter sur scène, qu'ils se sentent en confiance, parce qu'il y a que quand on se sent en confiance qu'on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes. La chance qu'on a, c'est qu'à Brennaleux la scène est une scène qui est, d... bah, c'est grande centaines de places. Le public est globalement bienveillant. Ils ont vraiment envie de découvrir des trucs parce qu'il n'y a pas forcément de, il y a pas une saturation entre guillemets de plateaux d'humoristes dans non, Brain la à avec qu'une scène par mois. Donc, euh... donc les gens sont toujours assez curieux. Les retours que j'en ai de la part des humoristes, c'est que bah ouais, le public était bienveillant, le public était chaud, le public était avec eux, ça c'est super. J'ai moins ce truc où je me pose pour écouter. J'arrive de nouveau, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à juste écouter. Moi, quand un humoriste est sur scène, un ou une humoriste est sur scène. Alors j'écoute bien sûr les blagues euh, que, les, que les gens font, quoi. Mais je me réfère aussi beaucoup au rire du public. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est quelque chose qui, moi, du coup, m'importe plus, c'est que, je me dis, si le public réagit bien, ça veut dire que la soirée se passe bien, et ça veut dire que l'humoriste est content et que ça se passe bien. Okay, Donc ouais. vraiment, il y, y a un peu cette logique-là qui se met en place. Et alors, une dernière chose que j'aime... Il y, y a deux choses que j'aime faire, véritablement, c'est la, la chauffe. Moi, je mets un point d'honneur à essayer de faire des chauffes un, un peu int interactives, intéressantes, ouais. et différentes à chaque fois, ce qui est un truc, en fait, qui se perd mais qui se fait moins finalement dans les plateaux de stand-up je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps et alors euh, j'aime bien l'alchimie du line-up en fait j'aime bien réfléchir à qui je vais placer à quel moment comment le plat les plateaux sur Bréhain typiquement c'est l'occasion pour moi de faire venir des gens qui ont peut-être un peu moins de confiance en eux ou qui ont peut-être un peu moins de bouteilles euh, qui se sentent moins à l'aise sur scène ou qui ont pas beaucoup joué, pas joué devant des, des, des grandes salles parce que je sais globalement que ça va bien se passer et pour ça ben bah, du coup je prends des gens qui ont plus d'expérience des gens qui en ont moins des gens qui ont des humours plus plus absurdes plus stand-up pur enfin je veux vraiment montrer un vrai panel d'humoristes et laisser la chance à tous les humoristes de, de, de jouer et quand une soirée se passe bien et que t'as quelqu'un que j'ai déjà vu ailleurs pas forcément à l'aise qui me dit putain c'est chouette je suis content bah pour moi la mission elle est réussie quoi.
0: et c'est vrai que moi je trouve qu'il est important aussi c'est quand t'as une scène comme ça qui t'est euh, désignée là par exemple tu dis Bren la c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres mais par exemple moi au track je sais qu'il y a des gens maintenant depuis ça fait depuis l'année passée et euh, il y a des habitués comme ça qui viennent parce que je pense que euh, allez, j'ai donné une certaine couleur aussi à la à la scène. Et que c'est pas une scène parmi tant d'autres. Enfin, je pense que c'est important que chaque MC, les gens, aient un peu s'attendent à quelque chose, disent voilà, ça va être un tel, ça va être telle tel ambiance. Enfin, je trouve que c'est un, un travail qui doit être fait, et qui, euh, qui, qui qui peut être assez agréable aussi. Le, le MC a un vrai rôle, je trouve, ouais. de, de donner le, le ton de la de, de la scène et la et euh, voilà. Enfin, comme j'avais été à la scène euh, au réservoir, là, humour noir là Doriane, Oriane fait super bien ça. Il y a vraiment une particularité parce que c'est elle qui le fait et euh, et j'espère amener aussi euh, ma couleur comme ça dans 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 ouais. ma scène quoi mmh, c'est
1: ouais. un rôle qui des fois est négligé et d'ailleurs une soirée qui se passe pas bien c'est souvent un mc qui est pas investi dans la soirée ouais Ou, c'est pas c'est vrai c'est oui,
0: tu en peux faire foirer une soirée juste parce que tu, tu T'es down ce, ce ouais. soir-là Ou juste on n'y accorde pas
1: assez d'intention. C'est « Ah, il faut quelqu'un pour présenter, ouais. euh, on va prendre le ouais. premier qui vient, il annonce le premier et après c'est parti. » Il y en a enfin. même qui disent « Ah, moi je fais pas, je fais pas grand-chose, je, je dis bonjour aux gens et après je lance le premier. » Et tu fais « Mais non. » Non, tu as ouais. un vrai rôle. quoi. Un rôle d'animation ouais. super importante pour la soirée, ça met une ambiance, ça met un truc. Moi, c'est la soirée test, donc c'est vraiment des… Il faut que le public soit prêt à ce que les gens fassent du test pur, pur. Et donc si tu arrives avec un truc de super énergie, de on n'explique pas le concept et on lance les gens… Ils font, mais en fait leur blague, elle fonctionne, elle n'a pas fonctionné celle-là. Même mmh. c'est normal, c'était un test. Celle d'après, elle va, elle va. Donc, faut amener une ambiance de. Que les, que les informations soient super claires au début. C'est ça. Mais donc pour tes soirées, c'est super important le, le rôle d'animation. Moi, je trouve que des fois, c'est négligé et en fait, ça donne une soirée bof.
0: Et toi, ça. le test, tu prends beaucoup de nouveaux aussi, non Il y en a beaucoup de... Ah,
1: dans, en fait, dans la soirée test, ce qu'on a voulu faire avec Rudy, c'est ce qu'il m'a demandé de faire au départ, c'est de faire jouer deux humoristes vraiment réguliers du What the Fun qui jouent beaucoup, mais qui n'ont pas toujours l'occasion de tester parce qu'ils font des plateaux payés et tout ça. Donc, mm -hmm. on a peur de tester une V1 devant un public parce qu'ils ont payé une entrée ouais. Ouais. après t'as deux humoristes qui jouent pas assez au What the Fun ils sont dans le What the Fun mais on les voit pas beaucoup jouer mm -hmm. Euh, et deux humoristes qui sont hors du What the Fun qu'on connaît pas du tout. Okay. Et donc, le but, c'est d'essayer de ramener un peu des gens au What the Fun parce que les MC, on ne voit pas les nouvelles, euh, ouais, fait. les nouveaux artistes, on ne sait pas ce qu'ils font mm -hmm. et on ne sait pas ce qu'on peut leur confier un plateau de 10 minutes, un 15 minutes, un 20 minutes. Oui, et puis c'est toujours la même personne qui joue à cause ouais. de ça, non? Ouais, moi, voilà. je vois
0: aucun Open Mic là, par exemple, pour moi. Enfin, il y a tout, je vois tous des noms, enfin, je suis abonné, euh, par exemple, à l'Instagram là, d'Open Mic où ils mettent chaque fois les, les visages. Je me dis, mais putain, la, la, les trois quarts, je ne vois ouais, même pas qui ça
1: open OpenMic.be, il un travail extraordinaire mais nous on va moins souvent à, dans les open mic parce qu'on a les plateaux on, ouais, a les, on a les plus longs formats et donc on découvre moins de, de nouvelles personnes et donc c'était le but c'est de ramener un peu des gens là-dedans et pour le moment euh, des, des fois c'est marrant parce que c'est les humoristes qui sont tout nouveaux qui font des meilleurs passages qu'un humoriste super régulier parce qu'il vient avec une V1 ah ouais. ah bah oui, et du coup c'est marrant ça, ça ça rajoute un petit stress de tu vois que tous les humoristes sont un peu mis au même niveau de, mmh. on va tester une première version. Tout le monde est en train de répéter son texte, que dans les plateaux un peu plus réguliers, les gens font leur sur, ils ont leur texte, ils répètent même plus spécialement avant de monter sur scène. Ça met une petite tension assez sympa. Et t'as des phrases d'humoriste de, ah, bon, bah, celle-là, je la garde pas. Ouais, voilà. Ouais, et oui. le public est à fond avec ça. Faut, mais j'ai vraiment introduit un truc de, on va tous tester. Et j'adore cette soirée, je suis vraiment, au fur et à mesure, je l'aime de plus en plus. Mmh. Et moi, à chaque semaine, je teste des nouvelles choses, parce que c'est une soirée test, donc je dis, ben, bah, je leur demande à tous de faire du test. Donc, je vais faire du test. Mais la difficulté que j'ai, c'est que quand mon test fonctionne pas... <rire> ouais. C'est dur de continuer sur en mode. Yeah, et maintenant on est chaud, on fait du bruit pour le ouais, suivant ouais, okay. alors que moi j'ai juste envie de rentrer bah, chez moi. Alors voilà, c'est ça. Le MC qui pleure, ça doit faire quelque chose quand même quoi. Euh,
0: voilà, voilà, le suivant. <rire> le premier de la soirée. Le suivant lui, il a de la dans l'humour parce que moi apparemment c'est nul.
3: Bah, c'est ça qui est casse-gueule en fait. Oui. Quand tu quand tu fais ton rôle d'MC, je crois qu'il faut le plus possible se se mettre en retrait mmh. par rapport euh, par rapport aux humoristes, ça c'est quelque chose que bah, on parle beaucoup de Rudy du What the Fun qu'on embrasse évidemment, euh, que Rudy m'avait dit aussi. Euh, l'idée n'est pas non plus pour moi d'aller jouer mes morceaux je, je sur scène pendant que je fais le MC parce que, bah, comme tu dis, si jamais ça se passe pas bien... Bah après c'est difficile de remonter dans l'énergie de et, et, et d'encourager le, le public à applaudir pour les autres humoristes. Je sais par exemple qu'Abraham lalleux je n'ose pas du tout euh, faire des compos, faire des faire des sketchs à moi parce que faire des passages à moi parce que ouais, j'ai peur que ça se passe pas bien et je me dis ah merde, après je suis coincé jusqu'au mois de mai ou plus loin avec cette scène là que je vais devoir animer euh, alors que je sais que ces gens, ces gens ne rigolent pas à mes blagues et qu'ils se rigoler à tout bordel de merde mais pourquoi qu'est-ce qui t'est passé Enfin bon voilà quoi donc ouais, l'équilibre est encore très, très mais, particulier ouais, quoi.
0: Ce que je fais, je fais une la chauffe du début. Mm -hmm. euh, je viens juste dire quand il y a une pause, je dis euh, voilà, c'est la pause après 3 ou, enfin, je ah ouais. ça. et je refais une chauffe euh, en deuxième partie en gros je monte plus après chaque humoriste là ouais. je continue à monter c'est intéressant est -ce que ouais. je t'interromps vite je rebondis sur <rire> ça mais... donc la chauffe maintenant est beaucoup plus euh, personnelle par rapport à, à cette soirée-là avec le public qui est, qui est là à ce moment-là que quand je faisais un un passage euh, entre chaque humoriste. Là, t'as as beaucoup moins de cartouches, donc t'es obligé de commencer à faire un peu des mini que de, 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 de ton répertoire tout comme ça. Mmh. Et je trouvais que justement, c'est là, ça, ça dénotait complètement parce que tu vois, t'arrives et tu commences à faire euh, trois minutes d'un texte écrit euh, parce que tu sais plus quoi dire. Tu vas pas ouais. dire. Ça vous a plu C'était vraiment sympa. Euh, c'est que vous avez vu erreur enfin, tu vois un truc comme ça. Et donc c'est pour ça que maintenant, je, ça je fais plus. Enfin vraiment, je dis, et tout le monde s'annonce et après, à, à, allez. Et moi, je, avant chaque euh, nouvelle partie, bah, en première partie et puis deuxième partie, là je remonte et je refais un peu. Ok. chauffe comme ça, quoi.
3: Bah, c'est intéressant. Moi, je, fais... je continue à passer entre les humoristes, Abrenn ouais. Laleu, mais c'est parce que j'essaie aussi de trouver des blagues les concernant avant qu'ils montent sur scène. Des fois, ça marche pas okay. du tout, des fois, ça marche très bien. Euh, mais je me posais justement la question. Maintenant, on est dans une logique d'efficacité, de rapidité, de enfin d'aller vraiment à l'essentiel. Et il y a de moins en moins de MC qui font ça. Tout comme il y a de moins en moins de MC qui font revenir les humoristes sur scène à la fin pour qu'ils annoncent leurs actus ou ne fût-ce qu'ils donnent leur rédondance. C'est important quand même. Je trouve ça aussi important, effectivement. Ouais. Les plateaux où on n'est pas, où on remonte pas à la fin. Moi, je sais par exemple que il je... y, y a j'ai pas de, fa de, de personnes qui me suivent pas, en plus ou qui viennent me voir après quoi donc oui ça je suis, ça, je suis assez d'accord mais c'est vrai que revenir entre les humoristes des fois ça peut avoir son importance quand t'as un humoriste qui a fait un passage un peu plus faible revenir pour rechauffer le public pour qu'après la personne suivante arrive de nouveau dans le bonne disposition ça peut être je pense intéressant
1: mais... ça dépend de la soirée ton truc moi pour la soirée test je le fais de revenir entre les humoristes parce que c'est du test mmh. ça peut aller dans tous les sens c'est possible que la personne finisse avec un truc complètement nouveau de test à la fin et que ça, ça, ça tombe ouais, ça, donc le rythme euh, perd Ouais. Et donc moi le but c'est d'essayer de remonter un peu l'ambiance pour que celui d'après arrive pas sur un froid c'est ça ça peut arriver quoi
0: et c'est ça qui je dois rester sur une logique parce que si enfin euh, moi je suis parti là-dessus depuis quelques quelques scènes mais euh, mais par exemple si je parle dans cette logique si il y en a un qui c'est ouais. s'est cassé la gueule, ça fait vraiment, vous avez vu, il s'est cassé la gueule, c'est pour ça que je reviens, tu vois. Ouais, je... ça fait, on va marquer le, on va marquer le coup. Et donc, c'est pour ça que, que c'est hyper important ce qu'on disait justement, l'équilibrage du, du line-up. Parce que moi, j'avais ça quand, quand j'ai commencé, on me disait, eh, bonne énergie et tout, bah, t'es premier, tu vois. Et c'est un mmh. truc que j'ai eu pendant, pendant des mois où, euh, où c'était, j'enchaînais les, 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 ouvertures, parce qu'on me ouais. disait, oui, tu, tu, ça se passe bien avec le public et tout, et comme ça. Et, et moi, en tant qu'MC, je trouve que c'est surtout pas le truc à faire. Enfin, c'est vraiment et enfin c'est pas pour autant euh, tu vois que, que que je me dis qu'il faut partir directement dans l'énergie mmh. je pense qu'il faut vraiment équilibrer pas spécialement mettre quelqu'un qui qui va directement euh, comment dire euh, mettre le feu ou, ou communiquer beaucoup plus vite avec les gens je pense qu'il faut vraiment euh, avoir une... Ouais, c'est ça. Un crescendo, vie. quoi. Oui, c'est ça. Pas mmh. spécialement crescendo, tu vois. Parce que sinon, qui... il y en a qui partent vraiment dans l'opposé. Une, var une variation. Ouais, ouais. De mettre peut-être le plus faible ou le plus débutant euh, au début, après monter, bam, et terminer en apothéose, enfin, je trouve pas ça agréable non plus, ouais.
3: quoi. Tu vois. Terminer en apothéose, de toute façon, ça, je pense qu'il faut le faire, quoi que ouais. soi, parce que le public va juste retenir oui, euh, l'ambiance générale en fin de spectacle. En premier, ouais, je crois qu'il faut quand même quelqu'un qui, euh, qui soit bien présent, qui soit bien à l'aise, euh, qui puisse bien faire rire les gens, parce que ça va euh, j'ai l'impression peut-être que je me trompe hein, mais ça, ça va ouvrir une euh... ça va mettre le public dans une bonne disposition pour voir après quelqu'un qui passerait en deux ou en trois et qui aurait moins d'expérience ou qui serait moins à l'aise et euh... enfin en tout cas sur les scènes que j'ai eu l'occasion d'animer ou dans lesquelles je me suis parfois retrouvé c'est des choses que j'ai pu parfois observer quoi mais c'est vrai que la scène du la, la... Le rôle du premier est un peu ingrat. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que si on mettait premier, c'est parce qu'on
0: voulait se débarrasser vite fait. Mais en fait, non, il faut quand même quelqu'un qui soit... Euh... Bah maintenant que tu si te rends compte, quoi. Ouais. Moi, ça. je me rends vraiment compte que jamais je vais mettre quelqu'un de, de plus... Bah, Les débutants, quoi, tout premier. Non, ouais, c'est pas, pas possible. possible. Parce que tu peux vraiment euh, aller, je ne sais pas, détruire la soirée mmh. en, comme ça, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu ingrat, parce que tu sais que si ton passage a fonctionné en premier, ouais. il aurait cartonné ouais. en dernier. Ouais, tu fais
0: le service pour... Et euh, en général, fin, je le remarque, quoi. Quand tu passes euh, premier, même si tu, ça se passe super bien, les gens t'oublient après. Enfin, tu ouais, vois, c'est le, le truc. Mmh. Euh, enfin voilà, c'est ouais, assez euh, particulier. Et par contre, quand tu, tu vas premier et que euh, ça cartonne et que tu vois vraiment les gens qui viennent te voir à la fin de la soirée, là, tu peux dire. Euh, c'est ouais, un bon passage. Ouais. C'était vrai
3: bon tout bon. Après, moi, c'est encore particulier. Moi, je termine sur ça. Mais euh, le fait de faire de la guitare, en, de mettre un humoriste musical en tout premier. Pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Soit ça se passe pas bien, euh, bah, c'est pas chouette <rire> pour pour l'humoriste en question. Soit ça se passe très 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 bien, et après forcément il y a une baisse de d'énergie, à moins d'avoir quelqu'un derrière qui soit aussi très très énergique. Mais il y a forcément une baisse d'énergie, donc ce n'est pas représentatif de ce que va être la soirée pour après. Donc c'est clair que maintenant, moi c'est une position en tant qu'humoriste, en tant qu'humoriste pardon que je défends, où je me dis je veux être en fin de quelque chose. Si pas à la fin du spectacle, parce que des fois, il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi qui mériteraient forcément d'être tout à la fin, mais au moins en fin de première partie ou, ou au milieu pour, pour marquer une espèce de cassure, quoi. Parce que si c'est trop tôt, si c'est amené en deuxième ou quoi que ce soit, ça va créer quelque chose qui va être très, très particulier et qui, et qui après fait une soirée un peu hybride, quoi.
1: C'est ça. D'où l'importance d'un line-up où tu équilibres, qui est une variation et qui est, un, qui est important sur l'énergie et le rythme mmh. de la soirée. Donc on revient sur le fait que le rôle de MC, complètement, vachement important, en fait. Simon, niveau actualité, toi, tu joues à un spectacle une fois par mois au Petit Kings, qui s'appelle Le Soulèvement des Beaufs. On a, oui. on a un peu mentionné Et au Comédiquette aussi, oui. Et au Comédiquette. Euh, ça, j'avais pas la fréquence. C'est une fois par mois. Euh, une fois par mois aussi, ouais. voilà. Aller voir ce spectacle que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, euh, parce qu'à chaque fois que tu, que tu joues, je joue aussi. <rire> Ça, c'est maintenant ma nouvelle difficulté, euh, que je joue beaucoup plus, c'est que pour aller voir des spectacles, je fais « Ah ouais, !» ouais. <rire> Pour aller le voir, faut que je euh, je joue pas. Tu dois faire un si, choix, ouais, c'est un choix, c'est un peu plus difficile, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle, donc ce spectacle où tu as vraiment un personnage de beauf, qui est un personnage Oui. Ouais. Et, que... et, et, et ça, je l'ai appris juste avant qu'on enregistre. N'est en pas fait, vraiment un beauf. Tu N'est pas vraiment un beauf. <rire> <rire> tu, tu, tu écoutes de la géopolitique, euh, <rire> mais surtout tu m'as dit ça et ça je ne savais pas. Donc ça, je trouve que c'est important de, de le savoir. C'est que quand tu fais des, des passages dans le, le What the Fun, dans les Comédie clubs, ce n'est pas des passages de ton spectacle. C'est des passages hors de ton spectacle.
0: Ah. Ce qui y a, il y a, fait, y a, bah, y a des, des, des choses que, dont je parle automatiquement dans, dans le spectacle et tout que je fais dans, dans mes passages, mais c'est au niveau de la. Comment dire? du perso ou même de la, la façon dont j'amène les choses. C'est complètement différent, en fait, par rapport euh, à mes passages de 10 ou, ou 12 minutes. Parce que là, je prends vraiment le temps. En fait, euh, comme la, la semaine passée au Petit Kings, euh, normalement, c'est une heure, hein, le, le, le spectacle. Et je pense que j'ai dû faire une heure et demie ou quoi... Euh même pas un petit peu plus, parce que je prends beaucoup plus de temps au niveau des interactions. Euh, moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est par rapport à une réaction de quelqu'un, partir sur une petite scénette ou un truc comme ça, afin d'inventer euh, quelque chose et, et de le jouer directement euh, par rapport à l'histoire que le gars m'a racontée. Et donc, ce qui peut faire que je prends beaucoup plus mon temps, enfin, c'est ça qui est agréable aussi hein, dans, dans, dans un spectacle, c'est que c'est de prendre le temps, en fait. Si tu restes euh, 5 minutes avec quelqu'un à causer d'un truc et que tu vois que ça réagit super bien dans le public, bah, tu peux te le permettre, quoi, tu vois et, euh, et c'est quelque chose que je fais beaucoup dans, dans le spectacle je suis beaucoup à... il y a même des gens euh, qui, qui montent parfois sur scène on fait des petits trucs et tout donc c'est des petites choses tu vois mais, euh, <rire> mais, mais voilà c'est euh, c'est ça qui est c'est ça qui est particulier parce que euh, en fait ça avait commencé avec un concept tout con c'était Mehdi BTB qui avait lancé euh, il appelait le, le bof euh, comment ça s'appelait le bof comedy club ou je sais plus comment c'était au, au comedy quette Maraqui comedy club ah, non ouais. euh, non dire quelque chose ça non, ah Bof quoi. Ouais, Bof Comedy Club un truc comme ça. Oui, c'était Beauf Comedy Club. Et alors en fait, euh, les gens arrivaient je et Parce que c'était Beauf Comedy Club. Oui, c'est ça. Je pense mmh, que c'était Tout à fait. Et il fallait faire euh, 10 Paraki. minutes au Comedy Club. <rire> je sais <pas>. Ronnie,
1: Ronnie <Ronny> <rire> Ronnie
0: Comedy Club. Non,
1: je pense que c'était Beauf. Hein. <rire> oui. c'était Bof Comedy Club. C'est Medy qui avait lancé
0: ça. Ah ben on lui demandera, écoute. BTB. MTB, et euh, il fallait faire dix minutes je sais plus quoi sur un, un peu avec une attitude comme ça de de Beauf et Mehdi m'a dit qu'à la base il l'avait monté euh, <rire> en pensant en pensant à moi tu vois Genre, je sais pas comment il fallait le prendre tu vois ok t'as créé ce truc là mais euh, c'est quoi c'est quoi qui t'a fait euh, tu qui t'a fait m de, de, tu <rire> es la muse de Mehdi. de Médis, ça et, euh, et ce qui s'est passé c'est que euh, on a commencé cette soirée et comme ça arrive parfois t'en as deux qui venaient et puis après des gens qui disaient « bah voilà moi je peux pas venir et tout et donc euh, euh, il m'avait demandé d'allonger de, mon mon passage et alors euh, deux fois je pense que j'ai dû faire euh, euh, mais c'est quasi parti en impro j'ai fait 40 ou 45 minutes wow. <rire> Minute, mais que ça n'avait aucun sens tu vois c'était vraiment j'étais en train de parler de trucs en gros c'était euh, le tonton Jackie au bistrot qui, euh, qui voilà, tu lui as mis trois bières et que le mec, il s'arrête plus, quoi. Et il y a vraiment eu un truc qui s'est passé. Et à l'époque, j'avais n'avais pas du tout, j'avais fait les 30-30 avec Étienne euh, Cercle là, au Kings of Comedy. Mais c'est le max que j'avais fait. Et, euh, et là, Jimmy, le, le, donc le patron du Communicate, m'a dit, mais attends, as, tu rajoutes 10-15 minutes, tu as un spectacle, quoi. Et donc, c'est grâce à, à ces deux euh, deux personnes que j'ai pu euh, j'ai pu euh, partir sur le, le soulèvement des beaufs. Et en gros, le, le pitch, c'est que, voilà, on, nous, notre culture beauf est en train de s'effondrer. Effondre, enfin, voilà, il n'y a plus que du, du quinoa et des, et des trottinettes électriques partout. Et qu'en gros, je... je Comment dire Je forme euh, le, la résistance pendant toute la soirée. Oui, Donc dans, avec dans
1: le pitch, ton personnage a été cryogénisé dans un <rire> congélateur de frites. <rire> euh, le pitch est super drôle. Non non, c'est
0: des scientifiques beaufs qui qui voyant leur civilisation euh, en train de péricliter euh, <rire> me cryogénise dans un congélateur de friterie et que et que suite à tout ce qui s'était passé avec l'énergie l'année passée, t'avais Dirupo qui avait dit qu'il fallait couper son wifi là pour euh, pour économiser de l'énergie et en fait moi il y a une panne d'électricité. Enfin j'explique comme s'il y avait vraiment ça sur scène. Alors il, y pas du... <rire> il y a vraiment pas d'effet spécial il y a rien j'arrive juste comme ça mais euh... et en gros c'était euh... voilà le, le congélateur c'est dégelé je suis sorti et j'arrive maintenant dans ce monde où où voilà je... il faut que que je remette les choses en place et donc je fais passer des tests au public pendant toute la soirée des petites questions des petits quiz des trucs enfin voilà voir comment comment ils réagissent pour arriver peut-être à... à créer une des mouvements de résistance à la fin du spectacle. Ça veut okay. dire que tu, tu joues ce soir le spectacle Au Comédiquette, ouais. Au Comédiquette. Et c'est la combien de fois que tu joues ce spectacle bah, Je l'avais fait... L'année passée, je faisais... Enfin, le petit qui n'existait pas de toute façon. Et donc, je l'avais fait tous les mois à partir d'octobre jusqu'au juin. Donc, ça faisait quoi Ça devait faire euh, à peu près 7 ou 8 fois, c'est possible. Je pense que je dois être à, à peu près... 15 fois en tout. Euh... Okay.
1: Et est-ce que ça évolue au fur et à mesure Ou est-ce que tu regardes l'essentiel euh...
0: La trame, elle, elle est là. quoi. C'est en gros, il faut que... Que je crée des sections de résistance un peu partout euh, mmh. en Belgique ou quand il y a des Français je dis voilà chez vous vous allez partir avec ces, cette formation et vous allez en faire quelque chose et euh, <rire> en fait en gros c'est comme on disait les, les formations là, personnelles, <rire> à, à ouais, part ouais. que moi je forme des gros barraquis de et, euh, et voilà ils partent pas euh, plus confiants ou quoi c'est juste qu'ils partent euh, avec des trucs en tête et euh, et comment Oui, de la façon dont ça évolue, ce qu'il y a, c'est que vu que ça part beaucoup sur l'impro, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interactions, beaucoup de gens sont déjà venus plusieurs fois et ils me disent, mais... Euh on aime bien venir et revenir parce que c'est c'est jamais le même spectacle en fait. Ouais, quand ça se
1: repose beaucoup sur l'interaction avec les gens. C'est ça, ça. ça. Varie beaucoup quoi. Okay. Et donc
0: euh, après c'est plus des potes mais je sais qu'il y en a qui sont, sont déjà venus cinq six fois enfin tout ça ça ressemble un peu à rien mais <rire> mais euh, chaque fois je vois la, leur même tronche ils se marrent ils marrent toujours autant mais ça c'est plus parce que c'est des potes aussi okay. mais euh, mais il y a des gens qui sont revenus oui parce que c'est c'est jamais la même soirée en fait c'est ça qui est ah, trop bien. C'est intéressant.
1: Moi, ça me donne vraiment trop envie de voir le ouais, spectacle. Pareil, en fait. Mais même les stories, en fait, juste oui, te voir ça. arriver <rire> sans manche, avec ta tête de baraki, <rire> De beauf pour les Français, parce que Baraki, c'est un ça, vraiment ouais. très très belge. Mais euh, tout le tout le, les stories, les images, tu tu le joues tellement. Est-ce que ça, ça, ça arrive que des gens comprennent pas que c'est pas toi?
0: En fait, ce qui était marrant, c'est que euh, donc le comedy quête, c'est quand même un, un nouveau comedy club, donc il n'y a pas encore le, le, le fonctionnement comme comme au Kings où euh, le Kings arrive parfois à remplir euh, juste par rapport à leur euh, réputation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ok, on a envie de voir un, un spectacle d'humour, bah on va on va prendre au Kings qui a ce soir et puis ils arrivent et puis ils savent même pas ce qu'ils qu vont oui. voir. Et donc parfois c'est plus compliqué encore pour le moment de remplir au quête. Donc parfois je, je vois au niveau des réservations bah, que c'est pas encore euh, top. Donc ce que j'ai fait les deux dernières fois c'est que je clôture le plateau euh, juste avant et je leur fais vraiment trois minutes mais comme un animal <rire> enfin, vraiment et donc les gens ils me disent après mais euh, attends on en veut encore quoi tu enfin, tous les autres ont fait douze minutes t'as fait trois minutes ça ressemble à rien tu vois et là je leur dis bah allez chercher un verre et, euh, et remonter et là on est parti pour une heure euh, tous ensemble. Ah ouais.
3: Tu les prends en otage. Oui euh. c'est ça. Et,
0: euh, et les deux fois, bah, tout le monde est resté donc je me suis retrouvé avec un bon paquet de un bon public pour finir. À la base c'était quelques personnes et là on s'est retrouvé chaque fois avec euh, je sais pas un bon bah quasi le rempli. Et euh, je leur dis allez chercher vos vos bières et puis remontez et installez-vous on est reparti pour une heure. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis sur le plateau donc je suis habillé euh, normalement enfin, c'est euh, c'est juste euh, bah une tenue de tous les jours quoi tu vois. Et c'est-à-dire que, comme vous le dites là, c'est que je suis en, en tenue spéciale pour le, le spectacle. Mmh. Et donc, ça part sur la chanson d'Alerta Malibu, là, quand... Quand j'arrive sur scène et, et les gens ils ont ce mec qui leur fait juste trois minutes avant qui leur dit ben voilà restez euh, je vais vous faire une heure et ils voient un espèce de connard <rire> qui débarque sur la musique elle a rien à voir tu vois sur David Hasselhoff, et qui euh, et qui fait des pauses de muscu pendant deux minutes avant de dire à un seul mot tu vois et là et, et là ils disent eh, putain mais qu'est-ce qu que c'est que ce tapant quoi tu vois et vraiment et, euh, à imiter, il imite ivri entre euh, voilà plateau euh, plateau normal à euh, spectacle de gogo dancer euh, pourri dans aller dans dans, 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 dans un je sais pas quel bar arrive, à Bruxelles <rire> dans un vieux bar mitte tu vois et il voit un mec comme ça qui arrive et qui et voilà donc c'est et chaque fois ça s'est super bien passé donc les gens qui sont euh, enfin qui sont restés euh, après à chaque fois ont été ravis et, et souvent ils disent bah qu'ils s'attendaient pas à ça et que, et que voilà c'était assez euh,
1: original. et donc allez voir le spectacle de Simon Lepers, j'espère le voir. J'ai noté la date du 31 janvier. Il
0: y a le 31 janvier, euh, le 16 février pour la première fois, je le fais à Namur, à l'Arsenne Café. Donc euh, donc voilà, je vais essayer un peu d'exporter ma ma connerie <rire> au-delà de Bruxelles parce que de plus en plus sur des des, des line-up ou enfin, c'est quelque chose et je trouve que il y a beaucoup de 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 côtés un peu euh, c'est pas ethnocentré mais c'est le côté que tu en as beaucoup par exemple de, de bruxellois. Mmh. Qui vont parler de trucs ca caractéristiques de Bruxelles, ouais. par exemple, tu vois
3: Alors, Flagelle, XL, tout ça. Oui, c'est ça. Ça s'exporte pas facilement. Oui.
0: Quoi. Et que, et je me dis, ça doit être assez compliqué, tu vois, ce, 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 ce type de, de référence, tu vois, de les amener. Euh, à partir du moment où c'est des gens qui ont leur spectacle, ils se mettent, non, j'ai envie de sortir de Bruxelles. Je, je pense que ça doit être assez compliqué. Mais par exemple, moi, par rapport au, au Beauf, c'est justement, tu vois, tu vois, je demandais beaucoup d'infos au niveau du public. Et, euh, et donc ça va pas être quelque chose de ethnocentré c'était le bon terme c'est franchement non, pas on sait rien du tout. Moi j'ai compris mais voilà. si
1: bon terme. après j'ai dit combien de avant donc Oui c'est ça je me suis rendu. Le coup... français c'est pas Je voulais pas te prononcé quantième de tu peux le redire -re -re encore une combien fois ah, Combien de quand je l'ai dit j'ai fait Ah <rire> <rire> eh ben c'est un beau, en fait régis il <rire> faut le savoir.
0: <rire> combien de Combien tième au régis On est à Quém à Il y a tous les
1: Belges qui il y a tous les tous les Belges, il y a tous les Français qui auraient été écoutés quand je dis combien de ça ça là je suis désolé là je
0: le dépeceur de quen qui parlait comme ça. Et voilà, et donc moi le côté c'est que je pense que ça peut vraiment être ça.
1: J'imagine juste un type qui tue des gens avec C'est le combien de tiens C'est le 40
0: tiens que j'ai mis dans le sac poubelle ici. Combien de tiens dans le sac faut que je prenne ici On va lui enlever la quen d'abord. Il trie ça, IGA ou
3: IGA, tu m'as ressorti une vieille ref IGA quoi. Mais t'es mon toi toi Non, non, moi je suis ben choix mais.
0: Ah oui, choix mais c'est quoi. Je n'avais pas entendu ça depuis des années, C'est ça. Non, non, et voilà. Et je pense que j'aimerais bien amener ça un peu partout. Et toi, ça va
1: de ton côté Est-ce que le spectacle, c'est dans les projets à venir Est-ce que c'est oui, en
0: réflexion Mais oui, mais c'est compliqué
3: parce que... parce que En fait, alors, pour pour être parfaitement transparent, moi, j'aimerais bien avoir des dates euh, en tant que résident quelque part, idéalement aux Kings ou aux petits Kings, parce que c'est là que je connais mieux les gens. Euh, donc là, je suis en négociation depuis un moment pour obtenir des dates. J'en avais déjà j'en avais déjà eu. Hein, L'année dernière, j'ai fait un 30-30 avec euh, Yuri Nawara, parce oui. que Yuri Nawara est une des personnes aussi qui est euh, très gentille, qui est très bienveillante et qui, en tout cas, lui, m'a beaucoup euh, beaucoup encouragé.
0: Ah, Alors, le beau-père il... de Salvador Yuri Oui, le beau-père Yuri. Ouais.
3: Non, mais c'est ça. Bon, on reviendra sur mon parcours peut-être un peu plus tard, mais... Euh moi je fais de la scène depuis longtemps, j'en fais depuis 2016 et je suis passé par plein de phases de transformation bon je sais je sais toujours j'ai toujours su que je voulais faire de la scène humoristique avec de la musique parce que euh, faire du stand-up pur du one-man show pur ça m'intéresse pas et je me sens pas à l'aise, peut-être que j'ose pas aussi mais donc euh, je suis passé par beaucoup beaucoup de choses, ce qui fait que là maintenant je sais pas si j'ai l'équivalent d'un spectacle je sais pas si j'ai quelque chose qui pourrait tenir, en tout cas sur une heure, une heure et demie je pense que oui mais je suis pas sûr et, euh, et c'est pour ça que j'ai besoin de scènes dans lesquelles euh, je puisse tester des choses et je puisse, bah, tout à coup, petit à petit, prendre un peu confiance. Donc, comme je disais, l'année dernière, on a fait, on a fait un 30-30 avec Curie dans lequel on invitait chaque fois des guests. Euh, je vous laisse deviner, évidemment, la, la date pour laquelle on a eu le plus de monde. C'était, bien sûr, celle où il y avait Fanny Ruet et Morgane Cadignan. Euh, il y a eu des dates qu'on a dû annuler parce qu'il euh, n'y avait pas assez de réservations. Mais, globalement, on a réussi à avoir du monde. Et moi, ça m'a fait me dire, OK, mais en fait, ça tient la route, mon, ce que je propose. C'est intéressant. J'arrive à tenir quand même une demi-heure avec des chansons, des trucs. C'est là aussi que j'ai découvert comment parler aux gens, comment m'adresser à eux, comment les, comment me rendre sympathique finalement. Et donc là, ouais, je suis dans une démarche maintenant où j'ai besoin d'avoir des dates, j'ai besoin d'avoir des échéances parce qu'il n'y a que ça qui va me permettre d'écrire. Quand j'ai pas d'échéances, et ça c'est vraiment terrible, quand j'ai pas d'échéances ou quand j'ai pas de, de thématiques un peu précise, comme ça, je n'arrive à écrire tout seul dans le vent. Parfois j'ai des fulgurances, parfois j'ai des trucs que je me dis ah putain ça c'est bien. Parfois j'ai des morceaux qui restent en tête pendant des mois et des mois et des mois avant finalement de me dire bah, Tu c'est sais quoi je vais garder les 30 secondes de ce truc ouais. parce que c'est le moment que je préfère. Et là j'arrive à proposer quelque chose, mais euh, mais seul euh, et sans échéance c'est très compliqué. Moi je oui. fonctionne comme ça. Je comprends. Je mais par
0: contre moi, ce que je serais curieux de voir c'est euh, j'ai jamais vu un spectacle euh, parce qu'il y en a il y, y a Marie Reno là qui qui c'est ça qui a une guitare la sœur de Franjo là.
3: Ah, je connais pas. OK, G mais je pense... aussi euh, Guidré, c'est
0: comme ça qu'on
2: dit.
3: Hein oui. Ouais, oui, bien.
0: Mais ça c'est oui. plus un concert carrément. Bah oui, c'est ça, mais c'est un concert il aussi, humoristique. Il y
3: a aussi Momo et Tokar. Momo et Tokar, et Tokar ouais. alors Momo et Tokar aussi, c'est autre... que j'embrasse parce qu'ils sont très sympathiques. C'est autre chose aussi, Momo et Tokar, ils ont une vraie mise en scène, ils ont des ils ont des costumes, euh, ils jouent des personnages aussi qui sont pas eux-mêmes. Là ce que j'aimerais bien apporter, et c'est ça que je, je je réfléchis vraiment à faire du stand-up musical, c'est-à-dire à parler de choses qui me touche, qui m'intéresse, qui me plaisent, qui me concerne, tout en faisant des chansons. Et c'est ça aussi parfois que je suis un peu euh, limité par la forme, en sens où euh, des fois j'ai des blagues qui me viennent en tête et je me dis mais si je veux faire cette blague il faudrait que j'en fasse une chanson. Et si j'en fais une chanson ça demande directement un truc un peu particulier. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver l'équilibre entre du stand-up et des morceaux pour créer quelque chose d'un peu hybride et d'un peu neuf. Et donc... Euh, a priori, je pense qu'il y a moins d'y arriver. J'y arrive tout doucement, là, pour le moment, parce que entre chacune de mes chansons... Enfin, pas toutes, mais entre certaines de mes chansons, j'introduis des blagues et des trucs. Je, je fais de la mise en contexte. J'interagis avec le public de plus en plus. Et c'est ça qui fait qu'après, on est reparti pour, euh, pour un morceau euh, derrière, quoi.
0: Oui, c'est ça. Parce que je, je me disais, sur une heure pour que ça fasse pas genre euh, j'enchaîne euh, ouais. euh, 6-7 chansons comment on fait après tu vois bah, c'est une bonne euh... question ouais. euh, ça t'as pas encore ton ton bah, j'ai un
3: ukulélé j'ai une guitare pour le moment je pense qu'il serait intéressant mais au niveau terme.
0: de la trame tu vois te dire voilà est-ce qu'il y a un fil rouge s il n'y a, a, pas... ouais, a, a,
3: a pas encore de fil rouge et je pense okay. que c'est ça l'idée j'ai plus ou moins une, quelques idées en tête c'est clair que si je fais un spectacle euh, ce sera pas toujours il arrange. J'ai pas envie de faire un truc drôle tout le long. Il y aura des moments, un peu, un peu comme ce qu'avait fait par exemple Dena. Dena, j'avais trouvé ça assez chouette. Mais la fin de son spectacle, c'est quelque chose d'assez touchant, mm -hmm. qui est très très personnel. J'ai vu pas mal d'humoristes faire ça aussi. Moi, je veux être dans cette démarche-là. Je veux être à un moment donné euh, à me dire voilà, je fais des chansons drôles qui ambiancent un peu les gens, et il y aura des moments qui seront un peu plus, euh, un peu plus introspectifs, mm -hmm. si on dit comme ça. Euh, Ou là, je voudrais me permettre de chanter des choses un peu plus euh, amusantes, mais pas hilarantes non plus. Okay, ouais. Et ça, je ne peux le faire que si euh, bah, j'ai j'ai du temps sur un plateau de 12 minutes. Je fais pas des chansons comme ça, évidemment. Je
1: sais pas si t'as vu le spectacle de Pierre Ivoire Marais Non. Qui est un humoriste québécois qui fait énormément de chansons. Ouais. Donc il a du piano dedans, il a du rap, il a des chansons euh, très régulièrement dans le, le spectacle. Il l'a mis complet sur YouTube. Mm -hmm. et ça, le spectacle s'appelle euh, Piano Chapeau Maman. <rire> euh, <rire> Attends, je dois oublier. C'est Magie, Magie, Chapeau, Piano, Maman. Ok, d'accord. Nom du spectacle qui est complètement fou, qui est très très drôle de Pierre-Yves René-Marie qui est un ancien invité du podcast. Ok. Je te conseille. C'est un bah ouais, je pense que ce genre de truc qui pourrait te, te plaire. Mais lui, il fait beaucoup de chansons, beaucoup de piano, et il mais il fait aussi du stand-up classique où il va parler avec le public, euh, où il s'amuse, quoi. Mmh. Moi, je te vois bien dans un truc comme ça parce que tu dis que t'as peut-être un peu plus peur de faire du stand-up, mais t'es super drôle quand tu parles.
3: Mais en fait c'est ça, je me rends compte, via... enfin c'est ça, merci, je disais très... Oui, je suis très... Oui, bon c'est ça, je parle. me rends compte que je suis... Non, 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 mais si, je, je, me rends rends en, je me rends compte en, en, en jouant le rôle du MC, mais pour être... Euh, pour enclencher ce Salvatore à l'aise sur scène et, et drôle, il faut que je me sente en confiance. Et quand je me sens pas en confiance, c'est clair que là, je suis sur la défensive, j'ai joué une, une scène il y a pas longtemps euh, je, à XL, peu importe et, euh, et j'avais l'impression que je devais chauffer le public, parce que je le trouvais un peu mou, je suis passé à la fin, j'avais l'impression que je devais les chauffer, et donc j'étais très très dans l'énergie, même parfois un peu dans l'agression, parce que j'avais besoin de faire ça, parce que je me sentais moi-même pas en confiance, et que j'avais besoin de les avoir avec moi, donc quand je me sens pas en confiance quelque part, c'est vrai que j'ai tendance à être sur la défensive, sur la réserve, et là, c'est vrai que du moment où j'ai les chansons, les chansons me permettent de reprendre confiance en moi une fois que je commence à jouer sur scène. Euh, quand je suis un pas outil à... vraiment qui te met à l'aise. La c'est ça.
1: ça. Après, ouais. tu peux commencer le spectacle en chanson et... Oui, bah vous... et te mettre à l'aise avec ça.
3: Non, c'est ça. Il faut juste trouver. Et je l'ai. Je pense que je l'ai pas encore, mais trouver. Euh... Trouver comment rendre ça le plus interactif et le et le moins rébarbatif possible. vrai possible. Je joue malheureusement pas de piano. Euh, à part la guitare et le couléslé, j'ai pas d'autres instruments que je peux utiliser. Mais après. Mais non, mais c'est vraiment pour donner de la le nul quoi ça. moi j'ai <rire> juste non, que deux mais... instruments. moi j'ai juste ma
0: canette de bière non. dans la main ça que...
3: non non mais je veux dire ce serait plus ça apporterait quelque chose de plus varié et de plus amusant pour le public mm -hmm. de me voir changer d'instrument de temps en temps de me voir planter avec... me planter avec une flûte parce que ça ça peut être rigolo aussi enfin mm -hmm. des choses auxquelles je pense euh... mais de nouveau alors et ça c'est vraiment ma vision de la, la du spectacle humoristique musical Je veux pas faire un truc, euh, tourner les serviettes à la batterie Sébastien Je veux pas faire des parodies, je veux pas faire des reprises de trucs qui existent Parce que ça, honnêtement, moi ça m'emmerde C'est vraiment de l'humour musical que j'aime pas Je trouve que c'est facile, tu capitalises sur un truc qui existe déjà mmh. euh, Pour t'attirer les, les faveurs du public Et très bien, s'il y a des gens pour qui ça marche, tant mieux moi, j'ai besoin de créer quelque chose de neuf. Alors, ce que je fais, c'est que je, je pastiche des morceaux, des genres musicaux que j'aime bien. Parfois, il y a des accords euh, qui ressemblent quasiment, enfin euh, qui sont quasiment les mêmes accords que d'autres chansons, mais que je, je, je change un petit peu, j'inverse les trucs, ma manière de chanter. Je veux juste que les gens se disent à l'oreille :« Tiens, ça me rappelle quelque chose. » Et oui, cette chanson te rappellera du Angèle parce que c'est les accords d'Angèle, mais euh, mais c'est pas une parodie de la chanson
1: d'Angèle. C'est quelque chose de neuf qui est créé derrière. Mm -hmm. okay. Voilà, à chaque passage que tu fais, tu me fais excessivement rire dans tes chansons. D'ailleurs, tu l'as dit, tu, en, tu entends mon rire communiqué. <rire> C'est parce que tu es drôle. Il y a beaucoup d'humoristes qui ne savent pas que j'ai un rire drôle parce que je ne ris pas. <rire> bah, C'est gentil. <rire> Mais euh, j'ai vu aussi passer euh, qu'il euh, qu y avait un livre qui sortait Alors, très bientôt, oui. qui s'appelle « Ona ».
3: Est-ce que tu peux nous en parler un petit Il est bien renseigné. Euh, bah oui, c'est aussi pour ça que je je me, je me développe pas du 200% dans le stand-up. C'est parce que j'ai d'autres projets euh, artistiques sur le côté qui me... Enfin, en plus, pour lesquels je suis très fier. Quoi. Mais Ona, c'est les chroniques d'Ona. C'est une bande dessinée que je fais aux éditions d'Argo avec le dessinateur Johan Sacré, qui est un dessinateur absolument incroyable, euh, et qui devrait sortir en mars ou avril 2024. Donc plus ou moins autour de la Foire de Livre de Bruxelles. C'est une BD qui s'est créée petit à petit, euh, à un moment où j'avais un peu arrêté d'en faire. Je sais que le journal de Spirou recherche régulièrement des... Enfin, en tout cas, ils sont plus ou moins en demande d'histoires courtes principalement sur des thématiques comme Noël, la Saint-Valentin, Pâques, peu importe et parfois des histoires courtes quand on leur propose et qu'elles sont chouettes, ils en prennent. J'avais repéré ce dessinateur Johan Sacré à la foire du livre parce que je fais des modérations à la foire du livre donc je, je il y a des auteurs qui viennent et je leur pose des questions bah, en enfin, fait je fais des interviews quoi. Et j'avais rencontré Johan comme ça, et je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un truc avec lui, je lui ai écrit une première histoire courte pour le Spirou qu'il a refusé, puis une deuxième qu'il a refusé, une troisième qu'il a un peu voulu retravailler, je l'ai retravaillé, je lui ai envoyé, il l'a accepté On l'a proposé, elle a été prise, bim, ça a été au moment du Covid donc ça a pris un an avant qu'elle soit publiée. Tout ça nous amène à 2021 ou 2022, je ne sais plus. Elle est enfin publiée, les retours sont très bons. Donc avec Johan, on se dit bon, on va proposer une suite. C'était une histoire courte, donc on va essayer de, de faire euh, comme si c'était des épisodes d'une série animée, par exemple. Donc on va faire une suite. On propose deux, trois suites à Spirou qui nous les refuse. Et là, la chance que j'ai eue, en fait, c'est que Johan est un dessinateur qui est un peu courtisé. Ces premiers albums, se sont, je sais pas s'ils sont bien vendus, mais en tout cas ils ont eu un très bon, euh, un très bon retour public ouais. et, 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 et critique. Et il y avait beaucoup d'autres de maisons d'édition qui voulaient travailler avec lui. Et il s'avère que moi j'étais là un peu au bon moment, au bon endroit. J'ai toujours dit mon écriture est, est pas forcément différente de l'époque où je me faisais rejeter, enfin refuser par les maisons d'édition. Mais juste là j'étais avec quelqu'un qui est très 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 très, très, très talentueux. T'as eu la lumière sur toi à ce moment ouais, là Ouais c'est ça exactement. Et je dis j'aurais pu écrire un livre de cuisine avec lui que il aurait sans doute été pris quoi. Donc euh, et là on a, il y a un truc qui m'est jamais arrivé, on a été courtisé par plusieurs maisons d'édition en même temps pour le même projet euh, on a fini par choisir donc Dargo euh, avec qui le contexte passe super bien et là de nouveau c'est réaliser un, un, un vrai rêve quoi je veux dire je suis en train de, de faire un truc que j'ai jamais fait avant je sais pas combien de temps ça va durer peut-être que la BD va sortir qu'elle qu plaira à personne mais en tout cas j'essaye vraiment comme ce que je fais en stand-up actuellement quand ça se passe bien de profiter de chaque petit moment parce que bah, c'est des choses pour lesquelles j'ai travaillé et que j'ai eu envie de, 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 de développer j'ai envie d'arriver j'ai eu envie d'arriver là donc maintenant je veux profiter de ça jusqu'au bout et euh, et puis ça s'arrête ben ça s'arrête mais au moins j'aurais vécu ça quoi
0: mais là okay. tu vis en fait euh, mon rêve d'enfance en fait ah ouais moi ça a ah ouais. été ouais pendant toute mon enfance moi c'était ça je faisais de aller à l'académie de dessin et tout ça ok et ce que j'avais en tête moi c'est d'être et moi c'est un truc qui, qui euh, ça me fait bizarre que tu parles de ça parce que c'est vraiment un truc toute mon enfance c'était ça moi je je dessinais tout le week-end là j'arrêtais pas de faire des, okay. des des petites bulles des trucs et tout
3: il est jamais trop tard Simon on le fait. Hein. Ouais,
0: mais non, mais là le au niveau du dessin, je pense que
3: Bah, c'est pour ça que tu te, tu peux te remettre sur la scénarisation, <rire> apparemment tu sais écrire moi c'est ce que j'ai fait. Ouais, je oui. faisais du dessin beaucoup avant, mes deux premiers albums c'est comme moi, enfin c'est je, je suis auteur complet sur les deux. Euh, et puis je me j'ai arrêté le dessin progressivement, peut-être que j'y reviendrai mais pour le moment j'ai arrêté parce que bah ça me procurait pas de plaisir, c'était un peu une torture de dessiner pour moi parce que ouais. je me comparais beaucoup aux gens Comment stand-up en fait. Et ça qui est intéressant maintenant, c'est que je retrouve des choses à la fois dans le stand-up et dans la BD qui sont très similaires. Euh, avec les gens qui veulent réussir, qui travaillent d'arrache-pied, qui mériteraient plus la lumière que d'autres. Mmh. Euh, allez, évidemment, tout le monde mérite la lumière du moment où on a travaillé pour y arriver. Si on est à un endroit, c'est qu'on le mérite, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est intéressant de comparer. Et moi, le fait d'avoir un pied dans un univers, un pied dans l'autre, un pied dans un autre encore, ça me permet chaque fois de, bah, de rester, en fait, d'avoir les pieds bien sur terre et de pas, de, d'être un peu prudent. Et le plus possible, ouais, j'essaye de, je sais pas, de rester un, un peu humble, euh, c'est pas du tout humble de dire ça.
0: Non, mais même, enfin, par rapport à ce que tu dis là, de, de, Alex, c'est pas du stand-up pur ou quoi, tu vois, au niveau, comme moi, c'est pas du stand-up pur. Mmh. Et ça permet, en fait, de, 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 pas être dans une espèce de comparaison, parce que, il y en a souvent qui disent, bah, là, il a fait le même sujet que moi, et regarde, euh, ça, ça, fonctionne, enfin, ou, ou la façon c'est moi je suis complètement en dehors de ça parce que c'est un, un truc euh, si je bid je bide mais ce sera peut-être parce que c'est ma façon d'amener les trucs mais ce sera pas euh, comment dire je, de, je devrais pas me dire bah j'ai fait moins bien quelqu'un qui fait exactement la qui est exactement dans le même credo et tout ça enfin oui, c'est il y a
1: deux sketchs sur Tinder en mode stand-up pur qu'on parle de notre expérience d'utilisation de l'application je prends ça parce que c'est vraiment le, ah oui. le sujet un peu mmh. classique euh, clairement il y en a qui vont dire Bah lui il l'a beaucoup mieux fait que moi ouais, c'est ça Que toi tu viens avec un, un personnage Un truc complètement fou à côté Toi tu viens avec une chanson sur le même thème bah, mmh. tu peux pas dire Bah si tu fais une chanson sur Tinder D'office ça va être plus original Qu'un sketch sur Tinder Qu'on a vu 38 fois J'ai une chanson
3: sur Tinder C'est une
1: bonne idée Eh bah, ben c'est
3: parti
1: <rire> <rire> Ok Et juste euh, comme on a parlé de la BD ouais. euh, Au cas où il y a des auditeurs Qui euh, sont des fans de BD Qui voudraient euh, mmh. euh, l'acheter Quand elle va sortir Parce que ouais. je, je te souhaite qu'elle soit euh, très vendu, je pense. <rire> de quoi parle le un peu la BD euh, rapidement
3: rapidement c'est un monde euh, dans lequel il y a une espèce de de virus enfin pas virus mais d'entité de, de, de qui qui a un peu parasité euh, tout ce qui est nature etc donc c'est un truc écologique très basique euh, mais on a rajouté de la magie avec ça. On a rajouté des créatures un peu fantastiques. Nos inspirations à nous, c'est des univers à la Jim Henson, parce que moi, Jim Henson, donc les Muppets. Moi, j'aime beaucoup des films comme Labyrinthe, et Yohan aussi, Labyrinthe, Dark Crystal, Fraggle Rocks, ou des trucs comme ça. Enfin, c'était. On a eu envie de faire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces dessins animés, brisby Le Secret de Nîmes, ou bien Régis, il a le regard vide. Mais tous les de dans ouais. bluff exactement. Oh là là. Et dans Bluth il dit en plus hein. oui, Il l'a bien
1: dit. Euh j'ai lâché, oui. lâché complètement la rampe là, Et je... eh bien tu 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 transformeras.
3: Charlie. Mais ouais, exactement. Mais c'est 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 le genre d'univers en fait qui sont pour les enfants mais avec quelque chose d'un peu sombre derrière. Mais malgré tout très optimiste. On s'inspire aussi beaucoup de Samouraï Jack dans la je sais pas si vous connaissez ce dessin animé Regis, vraiment tu me désespères Et donc c'est des univers comme ça qu'on aime bien. C'est à la fois poétique, un peu sombre euh, pour les enfants, ça parce que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. Enfin ça public qu'on voulait euh, auquel on voulait s'adresser le dessin de Yohan, donc n'hésitez pas à aller voir Yohan Sacré, c'est juste merveilleux. Ouais,
1: okay. voilà. voilà, comme ça il y a des fans de BD parmi les auditeurs qui qu ont, ont compris toutes les références que tu fais. <rire> moi, dès qu'on a arrêté de parler stand-up, j'ai fait hey, « <rire> ça a l'air sympa <rire> !» <rire> voilà. Alors maintenant qu'on est revenu sur votre actualité dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. Ouais. Et pour le podcast, j'ai besoin de savoir, et c'est pour votre future page Wikipédia, vous êtes né où et quand
0: alors moi, je suis né à Roubaix, euh, dans une des plus belles régions de France.
1: Après, ce ce qu'il dit ça, c'est raison
0: <rire> Oui, oui. Euh, non, je suis né à Roubaix parce que ma mère était originaire de, de Roubaix. Euh, ma mère est ch'ti. Et après, euh, donc euh, on a fui... Euh, <rire> non, en fait, elle a été accouchée à Roubaix parce que ma ma, ma tante était infirmière euh, là-bas et euh, mais euh, j'ai passé toute ma mon enfance euh, en Belgique dans le dans le Brabant wallon. Et la date de décembre Ah oui, euh, 82. Apparemment, je fais assez jeune mais euh, alors que j'ai déjà dépassé les les 40 ans maintenant. Et voilà, j'ai une tête de puceau quand je suis sur scène mais euh, mais quand je raconte plus mon mon parcours parce que je suis aussi le père de de quatre enfants. Voilà, non, ça parle en tous les sens. <rire> Okay. Ça a été assez euh, assez festif. Je m'attendais pas à ça, mais euh, mais voilà, la, la nature a fait, disons, et parce que j'ai terminé par des jumelles, voilà voilà toute l'histoire. <rire> et donc voilà, je suis le le père d'une famille nombreuse. Félicitations. Et voilà, merci, merci.
3: <rire> et de ton côté ça va Alors moi je suis né à la Louvière euh, le 19 juin 1985. Euh, j'ai habité à Perronne-les-Binches. Le lait de Perronne-les-Binches, ça s'écrit L E Z et ça veut dire près de Binches, la ville du carnaval en tout cas c'est ce que eux prétendent. Euh, as dit
0: le lait de Perronne.
3: Le lait, le Perronne-les-Binches, donc le le mot ah, okay. lait. non, je pensais que tu disais un truc ça genre dire... euh, tout le monde connaît le ah, ouais, lait non. de Perronne-les-Binches. <rire> non, <rire> non non, non c'est pas le lait que tu bois, ça s'écrit okay, okay. L E V E D. Ça veut dire près de Perronne près de Binche. Oh, oui. okay. euh, et donc ouais, donc je voilà c'était ça c'était ça, ça la la savoir question, le vraiment. lieu
1: et la date c'est pour vos... la
3: Louvière 19 juin 1980
1: votre future page Wikipédia quand ça. les gens vont chercher pour vous pour parler de vous ils vont dire ah, il est né en 81 nanana à 82 aucun de nous donner non 80. non mais j'ai donné un
0: exemple ouais, mais voilà. moi, si tu veux tout savoir moi c'est euh, le mélange parfait donc c'est Roubaix, Chti et mon père était euh, Carolo donc euh, c'était vraiment. Ah ouais. euh, donc Charleroi pour ceux qui ne qui, qui ne connaîtraient pas cette c'est aussi ce, ce, ce bijou euh, de notre de notre région. Enfin moi j'ai passé aussi euh, chez les grands parents euh, mon temps à Charleroi. On a vraiment beaucoup beaucoup de points <rire> communs. <rire> oui c'est ça. C'est la ouais,
1: même ouais. chose. Ouais. Bon, je me rends compte au fur et à mesure il y a de plus en plus de choses qui vous lient. Et est-ce que enfant, vous étiez déjà des gens drôles Alors.
3: Il y a ce truc classique des gens qui, quand ils sont enfants, sont un peu persécutés ou n'ont pas beaucoup d'amis ou machin où le fait d'être drôle, ça devient finalement une nécessité pour qu'on qu t'apprécie ou pour qu'on te foute la paix. Moi, je sais que j'ai toujours eu une personnalité un peu fantasque, un peu amusante, etc. machin, qui a beaucoup été brimé quand j'étais à l'école. Okay. À l'école, je ne montrais pas forcément ça. Ou alors, j'étais vraiment l'espèce de petit clown de service que tu foutais dans le fond de la classe. Mais c'est parce que j'avais j'avais besoin de me faire remarquer. J'avais pas beaucoup d'amis, euh, ou les amis que j'avais n'étaient pas des amis qualitatifs forcément. Et donc, par la force des choses, l'humour m'a. Bah, c'est très cliché ce que je dis, mais l'humour m'a beaucoup beaucoup euh, aidé à euh, et même encore maintenant à me protéger du reste du monde, si tu veux. Je me dis, un monde dans lequel les gens me trouvent drôle, c'est un monde dans lequel on va me foutre la paix et on risque mmh. pas, on risque pas de me faire du mal. Euh, et au plus on en parle, au plus là j'y pense. Euh, j'ai un rappel, j'ai un souvenir d'une dictée que j'avais fait quand j'étais petit, ou pas une dictée, mais un exposé, enfin un truc que j'avais fait, genre en cinquième ou sixième primaire, dans lequel je disais que mes rêves, ce serait de passer dans des émissions humoristiques. À l'époque, ça s'appelait comment, Monsieur, pas Monsieur Zigo, mais bon euh, week-end. Bon week-end. Bon week ouais. ouais, je voulais passer dans mon week-end avec François Pirette et tout. Machin. et je, ça ma mère elle l'avait gardé et je suis assez elle est satisfait et surpris de me dire c'est plus ou moins alors c'est pas encore, encore la gloire loin de là mais c'est plus ou moins des choses que j'arrive à, à mettre en place et, et que j'arrive ah à, oui, à, à atteindre tu vois et, euh, et c'est marrant de se dire que le petit salvator qui avait peut-être j'exagère 7 ans j'écrivais pas aussi bien mais 9-10 ans euh, en fait avait déjà une idée finalement un peu précise de ce qu'il voulait même si ça s'est fait de manière très bordélique et très déconstruite
1: Ah c'est chouette et toi, Simon
0: Moi, tout petit, je pense que j'étais assez introverti, mais euh, mais j'étais aussi, j'avais une sacrée tronche en fait. J'avais euh, des petites lunettes tromphe avec les dents <rire> qui partaient en avant. J'avais, euh, en fait, je, je regardais Beverly Hills et il y avait euh, Brandon dedans qui avait une coiffure euh, improbable avec une mèche sur le côté. Et donc j'avais une mèche comme ça avec euh, que je tapais du gel dessus. Donc c'est vraiment une tête de une tête à claque en fait. Et, <rire> et euh, je rappelle que en fait, j'avais toujours cette envie. Moi, j'adorais aussi tout, tout, tout ce qui était... Je regardais les Inconnus. Je, je connais tout, tout par cœur. Je lâchais, je lâchais les sketchs entiers avec... Euh, Christ, Jésus-Christ. <rire> oui, pareil. Pilate, ponce-pilate. Fils de, fils de pute. <rire> c'est tous des trucs que j'adorais. Et, euh, et là où vraiment ça a vrillé, c'est euh, euh, en humanité. Où, euh, où là, toute ma vie était euh, juste euh, basée là-dessus. Enfin... Okay. Euh, je, je faisais des textes que que je donnais à, aux gens, enfin les gens se les échangeaient j'écrivais des des vies parallèles de Jésus euh, des qu'est-ce que j'ai enfin euh, Hitler qui était devenu je sais plus quoi enfin c'était des trucs euh, que les gens après je voyais qu'ils faisaient passer leurs les, les les textes dans la dans la cour et tout tellement c'était improbable c'était génie qui se faisait euh, qui se faisait culputer par euh, <rire> par euh, par une division nazie et tout enfin c'était les trucs comme, <rire> comme ça ça peut sembler <rire> ouais, comme ça pas, ça peut sembler euh, ça peut sembler tout à fait bizarre mais c'était tout sous le euh, vraiment avec des, des 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 scènes improbables avec de Enfin, je remplissais ça d'humour et de, et de trucs et tout. Ouais, t'avais un fanzine, quoi, une sorte de fanzine. Oui, c'est ça, aux gens. mais complètement barré, quoi. C'était vraiment un truc que les gens, ils attendaient, ils disaient, voilà, qu'est-ce que t'as écrit, là Enfin, ça partait mmh. vraiment okay, en ouais. tous les sens. Et, euh, et même, enfin, comment dire, il y avait des répercussions en humanité parce que j'allais un peu trop loin. Enfin, il y avait des trucs... Euh, euh, quand j'avais aussi une propension parfois à, à baisser mon pantalon pour un oui pour un non <rire> et, euh, et donc j'avais euh, j'avais fait ça parce il y avait je sais pas si vous vous rappelez il y avait des, des bus à deux, à deux étages là quand on partait, à je sais plus ah euh, oui oui, ouais. que ce sont quoi mmh. et il y avait chaque fois des petites caméras euh, dans, dans ces bus <rire> et donc euh, moi je me rappelle que c'était pendant tout un trajet entier les profs étaient en bas et, euh, et, il disait, mais c'est bizarre, là, ce qu'on voit à la caméra, là, tu vois, au chauffeur, il s'est dit, mais qu'est-ce qu que c'est, et tout ça. Le gars, il dit, mais bah, normalement, c'est les, vous voir les élèves et tout. Et, euh, et après, il s'était rendu compte, c'était juste mes fesses pendant. Pendant tout le trajet, qui était sur le sur Putain, la qu caméra. Quelle dévotion, le mec, il est resté pendant un trajet méga long avec <rire> oui, ses fesses collées, son cul collé sur une caméra, c'est fou. Oui, mais il y avait moyen, tu vois, d'être. J'étais appuyé, quoi. Confortable. <rire> mais, euh, mais voilà, mais après, je m'étais met, je vraiment, je me donnais à fond pour pour y arriver. Et, euh, et donc c'était où par donne, exemple, je me donnais à fond pour y arriver. <rire> c'était pour faire but, rire. C'était pour faire le rire les gens. Le but d'une vie. Ouais, c'est ça. Oui, non, non, c'était le but, c'était pas de dire je vais mettre une caméra dans le <rire> dans le coup. Donc, voilà. Mais euh, et c'était un truc, je me disais chaque fois, en fait, j'avais j'avais du mal un peu avec euh, une espèce d'autorité bah ouais, après, pareil. Ça, voilà. Et euh, et il y avait un prof je rappelle mais assez tard, c'était euh quatrième ou cinquième humanité qui avait ce truc de nous mettre en rang pour nous faire rentrer dans dans la classe. Et moi, je me mettais chaque fois tout derrière et je baissais mon, mon pantalon. <rire> et donc, le gars, il nous voyait passer comme ça et ça clôturait juste bah, l'abruti de service qui passait euh, nu devant lui comme ça. Et alors, donc suite à tout ça, il m'avait mis... Euh, J'avais reçu un courrier à la maison et ma mère euh, l'ouvre comme ça. Il y avait mes frères qui étaient là et tout. Et elle l'ouvre et elle dit « Ah, oh, Simon, tes copains, ils sont quand même trop marrants. » Regarde un peu, ils ont mis carrément le cachet de l'école sur un courrier et lis-moi ça, c'est à c'est de rire. Et euh, je lis le truc et je me dis mais putain. Et donc en fait le directeur avait euh, écrit une lettre où il avait mis euh, Mesdames et messieurs, enfin voilà ouais. voilà euh, les parents de Simon. Euh, je voudrais vous informer euh, que nous avons des soucis avec votre fils, c'est-à-dire qu'il se déculote <rire> maintes et maintes fois dans l'établissement. Et il avait rajouté. Il avait rajouté, et toujours avec le même ami.
2: Ça faisait vraiment les, les, les deux
0: pervers, comme ça, avec le cul à l'air et tout. Et il avait dit, euh, voilà, il faudrait qu'on se rencontre, parce que sinon, j'en, j'enverrais ça euh, aux, aux, autorités euh, compétentes, ah, ouais. ou quoi. Et t'as
3: expliqué ça à tes parents? Tu leur as dit que c'était un vrai truc? Euh. Bah, il viennent de l'apprendre là la maintenant, en écoutant ouais. le podcast. <rire> non,
0: non, mais après, ma mère qui est là où elle est, je pense que maintenant, euh, voilà, ça l'avait bien fait rire euh, à, à ce moment-là et tout ça. Après, quand <rire> je lui ai expliqué, parce que c'était un truc, euh, ma mère adorait, en fait, quand, quand on lui faisait des blagues, et tout ça et ouais. donc c'est quelque chose après qui était assez drôle parce qu'elle avait eu un rendez-vous avec le directeur pour parler justement de, de ça et il y avait une espèce de en fait il y avait un porche d'entrée là j'étais à Godonne à Saint-Albert tu avais un porche d'entrée pour pour rentrer dans l'établissement et et donc il y avait il faisait assez chaud je me rappelle ce jour-là et il y avait la fenêtre du directeur qui était ouverte et il y avait tous des élèves qui s'étaient mis avec une aide d'honneur et ma mère ça s'appelait Danielle et donc ils étaient Danielle il avait fait une aide d'honneur parce qu'elle avait rendez-vous avec le directeur et lui je me disais mais la scène à la con c'est-à-dire que le mec est sur son bureau il fait du genre elle voir un peu ce qu'elle va voir il entend toute la cour qui crie Daniel, Daniel" <rire> comme ça. Est et alors on était arrivés dans le bureau et il y avait mon meilleur ami Fred Le Cool euh, qui s'appelle le, cool le Cool Enfin c'est Le Cool c'est son ah surnom oui, parce que c'est déjà pour t'expliquer un <rire> peu le, le mec c'est le gars qui me fait le plus rire au monde il est complètement à la masse et donc lui ses parents ne même pas déplacés okay. ils n'avaient même pas trouvé ça aller comment dire nécessaire. utile ou nécessaire de venir pour causer de, de son fils qui se, dé, se déculottait dans, <rire> dans l'école partout où il pouvait et donc on s'était assis et là le directeur avait regardé ma mère et avec un air de défi il avait dit vous allez voir maintenant ils vont dire, ils vont me dire droit dans les yeux <rire> Euh, ce qu'ils ont fait et là ma mère elle avait déjà les larmes qui montaient <rire> c'est pas possible c'est une scène irréelle quoi c'est le Monty Python j'en sais rien ça ressemble à rien quoi et puis il euh, y a Fred qui qui dit Monsieur le directeur je vais vous le dire et il prend une voix mais qui n'a aucun sens il dit et eh bien voilà je me suis déculotté maintes et maintes fois dans l'établissement Et toujours avec le même le même ami <rire> <rire> ah, ah, et là, ma mère est qui, est vraiment, qui éclate de rire, et, elle disait Mais excusez-moi, hein, c'est ce que la situation et tout. Et le gars était mais, complètement euh, humilié. Mmh. C'était Toc qui s'appelait le directeur. Ouais, ouais. Il savait plus quoi dire, il était comme ça. Oui, oui, tu fais bien de le dire, euh, tu t'es déculotté. <rire> c'est super! C'est incroyable. incroyable. Et donc, il nous avait mis un jour de, de renvoi. Ouais. Et en fait, les jeux de renvoi, tu obligé de les faire dans, dans l'école. Et donc, ça n'avait aucun sens. Et donc, ils avaient dit « bah Pendant vos jeux au renvoi, vous allez nettoyer à l'alcool tous les bureaux, tout l'indélébile qu'il y a sur les, les bureaux. Ouais. » Ils nous avaient donné un, un programme en disant 8h vous êtes dans la classe des 4B qui sont euh, à la gym à 9h nanana et alors ce qu'on avait fait on avait un, on avait fait exprès de retourner la feuille et donc tout le monde était au courant qu'on était viré euh, ce, ce ouais. jour-là et on arrivait avec notre alcool euh, pour euh, détacher le, le white spirit là tout ça et donc tu avais des profs qui étaient là peu, qui disaient, bah, on a cours là et on disait désolé mais le directeur a dit qu'il fallait que vous alliez au réfectoire <rire> que vous alliez et, que, et que nous on t'en frottait les tables et après vous pourrez revenir et on vidait des bidons d'alcool comme ça sur les tables c'était irrespirable dans le truc et alors le directeur est arrivé en gueulant comme c'est pas il a dit, c'est normal qu'il y a cinq classes qui attendent dans le réfectoire. Donc, ils étaient comme ça, <rire> profs, Et nous, on était juste en train de vider des bidons ça. Oh, putain. Il a dit, mais plus personne peut rentrer maintenant dans ces classes, tu vois. Et donc, il n'y a plus personne qui était, euh, qui était rentré de la journée tellement ça, avais de la, des vapeurs d'alcool qui, dingue, qui sortaient, mec. les trucs. Donc, voilà, c'était un peu notre. Euh... Alors, petit moment de message de soutien pour tous les professeurs. Ouais, Simon, ça. <rire> en tant que prof, je te détesterai. <rire> mais ça... Et alors, dernière anecdote pour, pour le coup, parce qu'on avait une relation particulière avec le directeur. Euh, suite à ça. Amour, haine. Oui, voilà. Et il y avait ce qui s'appelait à Saint-Albert la fête du directeur, où tout le monde devait amener un, un gâteau et tout ça. Enfin, C'était une espèce d'offrande <rire> enfin, c Tenez, seigneur, je vous ai fait une tarte aux cerises et tout. Et tu devais, il y avait une grande table et tout le monde arrivait. Ouais. C'est la fête du directeur et tout ça. Et moi, j'avais un peu pour euh, marquer le coup, j'avais été, il y avait, euh, c'était à la campagne, hein, donc il y avait des champs derrière chez moi et j'avais été chercher une, une bouse de vache que j'avais fait <rire> j'avais fait avec une pelle, j'avais fait un espèce de rectangle et j'avais mis du sucre impalpable dessus et j'étais arrivé comme ça et j'avais mis ça au milieu de la, de la table. Et en fait, euh, moi, dans mon idée, ça allait être vraiment euh, une scène du genre, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comme dans le ouais. euh, Noël est une ordure uh -huh. tu sais quand il fait mais, mais, mais c'est de la merde tu vois ouais. dans ma tête il avait fait un truc comme ça et le gars est vraiment arrivé avec son couteau il avait fait oh qu'est-ce qu'on nous a préparé de bon oh tiens une tarte oh, aux cerise oh, un aux pommes et tout et puis moi il y avait ce truc un problème mais immonde au milieu de la table avec des fourmis dessus <rire> et des, des, de, de l'herbe et tout ça c'était vraiment ouais. plus un, un truc qui informe avec euh, le sucre impalpable avait été aspiré tu vois ça avais un, ouais. un qui était au de la table <rire> et il a juste fait le mec il s'est dit mais je vais, je vais dans tout le monde et euh, au lieu il a vraiment bugué il a fait tartosrise un cacopomme puis il est arrivé sur le mien avec son couteau comme ça et il a sauté la tarte à côté. Ouais. Tu vois, en lieu, donc, c'était encore pire parce que tous les élèves voyaient qu'il y avait une espèce d'énorme bouse de vache <rire> sur la table. Et lui a juste fait comme ça que son... Ah couteau. oui, il l'a pas ah, adressé, quoi. Et il a continué son truc. Et je trouvais que c'était encore plus une réussite, tu vois. Moi aussi, mais c'est encore plus merveilleux cette scène <rire> que s'il avait fait... Euh, avec ouais, euh, ça, ça. évacuez-moi ça, tu vois. Là, vraiment, le gars, surtout, il est rentré chez lui. Il s'est dit, mais qu'est-ce <rire> qu qu'ils m'ont fait, tu vois, c'est pas possible. Donc voilà, c'était wow, euh, mon parcours euh, de recherche de, de, de... Comment dire De toucher les barrières pour voir... Ça
1: est que tu peux aller Eh ben je je suis ravi que ces anecdotes soient dans mon podcast. Ah moi je m'attends. Mais attendez pas, j'ai euh... pas aussi fort que lui. Moi j'ai Non ouais, mais t'inquiète pas moi non plus. <rire> <rire> moi pour le coup respect l'autorité puissance 1000. Ah ouais, c'est vrai. Ah moi j'étais l'élève euh, premier de classe par excellence, super stressé par l'école. Ah donc. ouais. Moi tous les secondaires c'est j'ai que ça m'arrive encore de me réveiller la nuit en mode putain, j'ai un test. Ah oui, ouais, ça, ça, et, c est c est bon et ma copine hein. me fait, mais Régis, c'est toi le prof. <rire> ah ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai les examens, les trucs, les, tous les tests. J'ai passé des nuits blanches à étudier des trucs. Ma ma mère me reprenait mes mes affaires pour que j'étudie pas la nuit, pour me dire va te coucher. Ah c'est dingue. Parce que j'étais trop stressé. J'ai jamais pu sacrifier une seule nuit pour un examen. Tu mmh. vois, je peux pas du tout. Ah non, mais moi, j'étais trop stressé. J'étudiais jusqu jusqu'à ce qu'on rentre dans la salle mmh. d'examen. Quand c'était les examens oraux, je demandais à passer premier. Comme oh ça, vrai. je faisais mon examen et je pouvais me concentrer sur le suivant le plus vite possible. À une angoisse. J'en, parle, je suis encore un peu stressé, Mais ah ouais, moi, donc je peux euh... te dire
0: la détente, c'est que, il y avait tellement, ça s'était mal passé en, j'étais en sciences éco, uh -huh. après. Et donc, le prof, il s'était mis d'accord avec l'établissement de dire, tous ceux qui rataient euh, l'examen de sciences éco, euh, même si c'était le seul examen qui ratait, ils doublaient. Ah oui, okay. parce que tellement ça avait été le, le boxon pendant cette année-là et tout ça et donc le mec avait nous avait dit vous allez voir et tout ça et il nous avait refilé un espèce de syllabus, vraiment un truc mais ignoble, tu vois, euh, à étudier pour euh, pour l'examen euh, final. Donc c'était un truc euh, niveau unif quoi, c'était vraiment énorme. Et donc je voyais tous mes potes qui euh, qui étaient en train de passer, et tu devais tirer deux questions et en gros après euh, si tu ratais les, les questions, c'était fini, tu doublais quoi. Et moi je t'ai dit j'ai plus rien à à perdre là-dessus parce que enfin tu vois, c'était impossible, tu vois, de choper une définition sur un truc comme ça, il euh, y a pas moyen. Et donc juste avant l'examen, j'avais mis tout le syllabus dans le en fait, il était à son bureau et il y avait un autre bureau, si tu veux. C'était l'espèce de pupitre avec un rangement. J'ai mis tout le syllabus dedans et lui était en face de moi en fait euh, quand c'était mon tour et alors je faisais semblant que je me tenais la tête comme ça et j'avais mis le a sur mes genoux ah, là, là. et le mec je veux dire il a failli pleurer il était ému parce qu'il m'a dit incroyable si bon, je pensais que tu n'écoutais rien <rire> <rire> pendant l'année et là à la virgule près tu m'as lâché des définitions ah, même ouais. avec euh, point 3, 2, 1 de la section euh, voilà <rire> euh, euh, mon euh, dieu tout, toute économie rassemblée au niveau de la macroéconomie euh, pontitif j'en sais rien tu vois, je dis n'importe quoi Quoi, mais, ah ouais. euh, et je lui avais lâché les deux questions comme ça, et puis j'avais remis le syllabus dans, dans le truc, et les gars, il m'avaient dit, mais vraiment le, le culot, quoi, parce que ah. j'étais <rire> vraiment ma tête comme ça, là, et je regardais, là, là, je tournais les pages, et le gars était vraiment en train de me fixer, mais il n'a jamais capté le truc. C'est dingue. Quoi. Alors, Et donc, moi,
1: littéralement, j'aurais étudié le syllabus.
3: Ouais. Oui, oui, ça ça m'étonne pas. Moi, je m'en suis sorti un examen du NIF d'une façon un peu aussi au culot. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu te rends compte assez vite quand tu as un problème avec l'autorité euh, ou même avec les gens en général. C'est que, ouais, au plus tu vas au culot, au mmh. plus, des fois, les trucs les plus gros passent. quoi. Je me rappelle, j'avais un cours... Donc, à l'UNIF, j'avais raté... Deux fois un cours d'histoire. Et quand je dis raté, en fait, j'étais jamais allé une seule fois en cours. Et, euh, et je l'avais fait en, en, en comment, j'avais, j'avais reporté l'examen ouais. jusqu'à la dernière limite. Donc, de nouveau, les dernières limites le mois d'août. J'avais étudié une partie une partie précise c'était la révolution russe je pense et c'était tout je me dis oh pff, merde ça m'intéresse pas ça me fait chier machin j'ai pas envie tu vois j'étais le seul étudiant qui euh, avait raté son examen d'histoire et qui et, que, et donc le gars revenait exprès au mois d'août <rire> pour moi tu vois et donc le mec était haineux c'est ça quoi et donc moi vraiment je dis oh ça me fait chier bon je vais étudier ça vite fait et puis c'est bon et j'arrive en cours et je vois ce prof que, pour la première fois, en fait, parce que je l'avais jamais vu. Euh, <rire> je lui dis « Bonjour monsieur, vous allez bien oh, ?» oui, oui, oui. Et là, je lui dis d'entrée de jeu, je fais Écoutez, je suis vraiment désolé. » C'est à cause de moi vous avez dû écourter vos vacances. Vous avez parti, vous êtes, passé en vacances. Vous êtes parti en vacances. Oh, on a commencé à papoter. Et donc on a, on a tapé. Je suis allé là-bas. Je suis allé machin en Espagne. C'était super. Ah, ouais, c'était bien. je suis déjà allé, etc. Et donc au bout de dix minutes, on avait une très bonne entente. Et il m'a dit allez, vous savez quoi Parlez-moi d'un sujet celui que vous voulez. Et là, je fais Mais écoutez, je veux parler de la révolution russe. Et j'ai tapé un 15 à mon examen, tu vois, sans être jamais allé en cours et juste en ayant étudié un chapitre, juste parce que, au culot, je me suis fait. Je m'en sors toujours comme ça en fait et je me j'ai plein je, je m'en sors en attirant la sympathie des gens ça. et je me je me rends compte qu'il y a plein d'examens comme ça que j'ai fait mon dernier mon dernier examen de maths en école secondaire je j'étais j'étais vraiment le pire élève en maths. Je savais pas du tout m'en sortir. La prof me trouvait sympa. À un moment, elle m'a dit, ouais, Salvatore, là, tu mets juste un 4 et on est bon, tu vois. Et j'ai mis un 4 sur ma feuille et j'ai eu un 10 sur 20 et j'étais très content, tu vois. Et j'ai pu passer. Et en fra... humanité, ça. En, en humanité, ouais. ouais. À l'UNIF aussi, pareil. À Moi, je
0: pense que j'étais limite discalculique, quoi. Ah ouais? Enfin, et, euh, et c'est marrant ton truc de, de maths. <rire> parce que moi, pour te dire le niveau, enfin, dès que c'était les formules, c'est les, mm -hmm. les inconnus et tout ça, je comprenais plus rien. Et alors, j'avais même pas, euh, capté le truc, c'est qu'il y avait bilan A, bilan B. Ouais. Et donc mon voisin, pendant tout l'examen, j'avais recopié ses réponses, mais c'était ça n'avait aucun sens, lui c'était un bilan. <rire> -moi un bilan mais, et là après, tu avais le, le prof qui avait remis les copies, qui avait dit, euh, voilà Simon, euh, 85%. Et je dis, putain, c'est trop bien ce truc. Et il dit, par contre, si tu avais eu le bilan A. <rire> et j'étais tellement teubé en maths, que vraiment j'avais... Ça avait même pas les mêmes <rire> j'avais co co copié des, des des réponses comme ça tu vois et euh... attends moi
3: quand j'étais en primaire j'ai fait un truc aussi con euh, vraiment après, après on va on va avancer Régis, ouais, parce que, que, que je vois dans... je suis tellement empathique de ce qui de ce qui se passe que je vois que tu te dis putain ça fait deux heures on a toujours pas parlé d'humour <rire> <rire> mais non non moi je me rappelle je, quand j'étais la première fois que j'ai eu un, un cours de un contrôle un, un contrôle de géométrie en troisième en troisième primaire j'avais étudié les, le, le cours par cœur et donc à un moment donné je reçois une feuille de contrôle avec des exposés qui sont forcés vers enfin, des énoncations qui sont forcément différentes de celles du cours et j'étais mon con je me dis bah mais non il s'est trompé c'est un piège et donc j'ai corrigé tout son tout son son intitulé de contrôle pour que ça corresponde à ce que j'avais étudié par cœur dans mon cours tu vois et, euh, et j'ai eu zéro et j'ai jamais <rire> j'ai pas compris pourquoi tout que
0: de suite c'est ce que, que Régis tu vois il nous dit au début je sais pas comment aller euh, après les gens les liens quand je ouais, et en fait t'as juste pris deux ouais. <rire> <rire> ça, on rend compte, ça, tu sais qu'un jour moi j'ai
3: balancé des pellicules sur un prof de néerlandais parce que on, le prof de néerlandais avant, avant de donner son cours, il se posait sur la petite place devant l'école, il buvait des canettes de bière, il était, je crois, qu'il était clairement alcoolique et malheureux d'être là. Et, euh, et pour faire rire les autres, moi j'avais un peu de pellicule, j'avais pris une fard, enfin une, une, un classeur souple, j'avais foutu toutes mes pellicules dessus. J'avais secoué ma cheveux, j'étais passé derrière lui, je n'ai foutu plein dans son dos, tu vois. Donc il avait plein de petites pellicules dans son dos, et, euh, et j'étais un peu le héros de la classe dégueulasse pour ça. Voilà. Okay. soit,
1: Revenons à l'humour. La question c'était, est-ce que vous étiez déjà des enfants drôles C'était juste la première question. On a fait 45 de minutes. Pardon, Régis, c'est rien, pas de problème. <rire> Est-ce que vous, vous alliez voir des spectacles Est-ce que vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision Toi, tu l'as dit tout à l'heure. Tu avais beaucoup les oui. inconnus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que avec vous les parents voir Oui,
0: on, a, ouais. on allait voir. Enfin, je rappelle d'avoir été voir euh, Valérie, le, Valérie Le Mercier là, ah. faisait, Franck Dubos, qu'on avait été Franck voir. Franck Dubos, moi, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais au Cirque Royal. Je crois que c'est la première fois que j'avais été au Cirque Royal mm -hmm. euh, à ce là Et puis après, ado, bah, on allait avec des copains. J'avais vu le premier spectacle de Jamel. Euh, je sais même plus comment il s'appelait 100% Debout, debout c'est le deuxième C'est le tout premier Je
1: ne sais plus te dire le nom
0: ouais, voilà. mais donc, euh, Oui de temps en temps euh, ça, J'allais encore euh, pas mal euh, voir de, de spectacles comme ça okay. et, euh, et par contre moi ce qui a été un déclic Mais là c'était ado ouais, C'est j'avais été voir euh, Est-ce que c'était déjà au théâtre Marny Je ne sais plus J'avais été voir l'impro ah, euh, oui. L'impro et là, moi, ça avait été une révélation. Moi, ça a vraiment été le truc. Je me dis, mais je veux faire ça. Et je me dis, je m'en fous même d'en de, de faire un métier ou quoi. Je veux euh, un jour faire de l'impro, quoi. Okay. Et donc, euh, c'est là que j'ai su. En dix ans, j'en ai fait après. Enfin, c'est un truc qui m'a, qui vraiment, qui. Et en fait, je l'ai fait assez tard parce que j'ai vu ça assez jeune, le, le premier match d'impro. Et c'est pas avant pff, la petite vingtaine que, que vraiment j'ai cherché pour pouvoir aller dans, dans une équipe et tout ça. Donc j'ai fait improvisation.be à Bruxelles. Mais au ah niveau moi... des spectacles, c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a... Ça fait des clics quoi. Alors,
1: et toi les spectacles, est-ce que tu regardais beaucoup la télévision Alors ouais, moi je regardais
3: beaucoup bah, du coup l'émission Bon weekend qui
1: passait à l'RTBF RTBF.
3: Euh, ben bah, j'aimais beaucoup François Pirette quand j'étais petit. Ok. Tous par cœur là. Les... Ouais c'est ça. mais ouais. mais alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir après comment l'humour a évolué. Ouais. Et c'est vrai que le, le concept de sketch, purement et simplement sketch, ouais. tu, ça 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 ça, ça se fait beaucoup moins dans les plus jeunes générations quoi. Donc. Et on était que... dingue à l'époque avec le Quick et tout. Là, ouais, là, ouais 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 carrément. Parkour, bah là, ouais bien sûr. Et donc, ouais, François Pirrette, euh, moi, je, moi, je me rappelle donc avoir... Je m'en suis souvenu parce que en, en, en réfléchissant ce que j'allais te raconter comme truc euh, pendant le podcast, mais je sais effectivement que j'étais allé voir Franck Dubosc. Mais le premier spectacle que j'ai vu et qui m'est marqué, mais donc le premier que j'ai vu, en fait, c'était Anthony Kavana. Ok. Anthony Kavanagh, ça, je l'avais vu, je pense que c'était à Charleroi, mais je suis plus sûr. Et là, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parce qu'il y avait déjà... Je me rends compte maintenant un truc un peu à l'américaine. C'était pas c'était pas du one man show. Il y avait il y avait un mélange de perso, il y avait un mélange que... de, de stand up. C était, c il était très à l'aise sur scène, il était vraiment très drôle. Donc lui c'est vraiment le premier humoriste qui m'est marqué. Après j'ai vu les spectacles en vidéo de, de, de Gad Elmaleh de Gadel pardon, euh, les trucs des trucs d'Elysée Moon bien sûr. Et puis ouais je te disais euh, François Pirette, beaucoup. François Pirette, son premier spectacle je pense je, je le connaissais par cœur à un moment quoi. Je connaissais vraiment par cœur à la réplique près, parce que je l'avais tellement pensé okay. que, que voilà. Et alors, les euh, bah, films humoristiques. La comédie préférée de Feu, mon papa, c'était euh, c'était bah, euh, Le Père Noël est une ordure, oui, okay. euh, qu'on voyait tous les ans aussi. C'est toutes des petites choses qui m'ont fait un peu rentrer dans l'humour. Euh, le vrai déclic, pour moi, en termes d'humour, je me suis dit « putain, ça c'est quand même pas mal », et où j'avais commencé un peu à écrire, c'était Les Robins des Bois. Okay. Bon Évidemment, il y a Les Nuls et Les Snuls, les snuls beaucoup appréciés, mais Les Robins des Bois... Quand j'ai vu les sketchs des robins des Bois notamment la cap et l'épée, je sais pas si vous vous rappelez de la ouais. et l'épée. Euh avec un la Cap la l'épée, C'est la et l'épée non
0: Oui, c'est ça. Eu... les mais je me rappelle Jean-Paul Rouve qui faisait une voix de ouais, c'est monsieur... ça. Vous avez... Et avec Pulpipi euh... Oui, oh, Pulpipi enfin bon,
3: Mais euh, c'était c'était une série de sketchs qui faisait euh, dans un espèce de truc un peu moyenâgeux en carton et tout. en carton ouais et moi ça m'avait vachement inspiré, j'avais commencé à écrire mais il y a rien ouais. eu qui, qui s'est développé vraiment avant la fin de mes, mes études secondaires
0: Mais c'est marrant les robins des Bois parce que moi je me suis dit à l'époque mais comment même, ils ont pu vendre ça, tu vois. Ah ouais, ouais, et que Moi, j'ai je me dis, mais c'est possible de faire ça C'est un truc que je fais quand je suis torché avec les copains dans, dans un, mm -hmm. un, un truc foot ah, quoi, tu vois. Et, et je disais, mais là, on les paye pour faire... pour uh, tomber avec ouais, un avec des échelles un et tout, euh... et tout, ouais, tout ça. Pour faire... ouais. Et je trouvais ça incroyable, quoi. J'avais ouais.
1: écouté dans un podcast qu'au début, les gens disaient c'est n'importe quoi et on n'arrêtait pas de les critiquer. On disait, ah, c'était tellement mieux l'époque d'eux. Ouais, et bien quand sûr. eux ont quitté Canal+, les gens disaient, ah, vous n'êtes pas les Robins de Bois. C'est exactement le temps d'installer le truc complètement fou. Ça Mais je,
3: des fois je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que les Robins des Bois alors qu'ils avaient un humour irré irrévérencieux, un peu pipi-caca et tout ça, ouais. ça me faisait tellement rire, alors que les trucs qui sont arrivés plus tard, genre bah ouais, typiquement le Morning Life de, de Michael Youn, je trouvais ça beaucoup plus vulgaire et je sais pas t'expliquer pourquoi. Il y avait une espèce de subtilité ou de sensibilité
0: ou de gens, gens c'est un pièce. côté créatif, tu vois. Ouais. Parce que justement de faire tu avais des en les enquêtes de je sais plus qui là dans la oui, oui. des oui, Bois, oui. c'est qu'ils amenaient un cadre, un décor, tu vois, avec une espèce tu pouvais te raccrocher à quelque chose tandis qu'un mec qui est juste à poil en train d'hurler ouais, euh, avec un gueulophone, tu vois. Mais mmh. il était dans la
1: vraie vie aussi. Ça. Il y avait un truc de, c'était pas un, pas un sketch joué avec deux personnages. Ouais, c'est ça Lui, aussi. il se ramenait, il gueulait sur sa copine dans la vraie vie. Mmh. On ouais. Il était vraiment énervé. Mmh. Enfin, il,
3: y avait, il y avait un côté on plus. peut-être mort de rire de ce truc-là, ouais, mais. Il y avait un côté plus jackass aussi, euh, oui, qui était peut-être mis en place. Maintenant, avec du je vois ce que Mickaël Youn a fait, ce qu'il a pu apporter à la comédie, parfois, parfois en pas très bien, parfois en très très chouette, mais c'est clair qu'à l'époque, moi j'étais plus fasciné par les romains des Bois. Complètement,
1: oui. Okay. Et euh, l'improvisation Comme ah, ah, ouais. Comment vous êtes arrivé à faire de l'improvisation Donc toi tu l'as dit, t'as vu l'improvisation au théâtre Le Marnie, tu t'es dit c'est le meilleur truc, mais t'as pris du temps avant
0: de le faire J'ai pris du temps, j'avais fini les Humanités, j'avais quitté la maison et tout ça, et en fait euh, je me suis dit, bah là il faut... En fait, pour tout expliquer, c'est que. Euh, j'avais fait histoire euh, un an, euh, mais c'était une année. J'avais vraiment rien foutu. Enfin, c'était la euh, cata. J'adorais l'histoire et tout ça, mais euh, pour le coup, j'avais fait mon baptême. J'avais fait. C'était l'année euh, un peu. Euh, un peu perdu, quoi. Un peu perdu, quoi. Je me cherchais. Tu vois et, euh, et donc, on arrivait au bout de cette année-là où ma mère m'a dit euh, "Bah Simon, voilà, on voit que c'est pas trop ton truc." <rire> et je me rappellerai toujours. C'était un soir, on était juste à deux. Elle m'avait dit. Euh, Je crois qu'il faut que tu partes euh... <rire> et, que tu ne reviennes... <rire> et que tu
1: ne reviennes plus non, jamais. Il faut que tu
0: partes de la maison. Mais avant
1: bah bon, c'était scar. En fait. ouais.
0: Mais non parce que euh, voilà, elle avait regardé de son côté, mais elle dit euh, voilà, il faut que tu partes au, au cours Florent ou quoi. C'est euh, que, que voilà, et, elle m'a dit tu, sois, tu choisis ça ou tu fais autre chose, mais euh, mais c'est maintenant que tu dois décider quoi. Et moi comme un gros couillon, ben je me je me suis dit bah non je vais faire euh, je vais faire tourisme
2: <rire>
0: et en fait je suis parti là dedans pendant bah pendant les trois ans où ça a été bah c'était assez festif et tout aussi tourisme mais et, 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 et voilà j'ai bien profité mais euh, mais c'était un peu le, le normalement le tu sais la, la, la discussion charnière normalement que tu as dans ta vie où mmh. euh, j'aurais pu me dire bah voilà je pars je pars à Paris et je fais je vais faire mes... Ma formation là-bas et tout ça. Et donc je suis parti pendant après quelques années. Je suis parti dans les îles Canaries pendant presque deux ans. Je suis parti en Andalousie. Après je suis parti en Australie. Okay. Et un peu en, voilà et un peu en Asie au retour. Et euh,
1: bah, juste pour voyager ou J'ai bossé aussi. Ok. Enfin,
0: C'était par rapport à après que mes études. J'ai fait un stage dans les îles Canaries. Je suis resté après dans les îles Canaries pendant pendant quelques temps et en Andalousie aussi et après pour voyager là je suis parti en Australie pendant presque un an euh, après ah. et quand je suis rentré de là là je me suis dit il fallait que que je fasse quelque chose de, de voilà qui qui se rapporte à ça à, à l'humour et tout et j'ai cherché des stages de enfin il y avait des stages d'impro d'initiation à l'impro à Bruxelles et en fait on était tout un paquet à arriver et à la fin du stage il disait voilà si vous êtes motivé créez une équipe avec les gens du stage et, euh, et après nous on vous donnera un coach euh, et voilà et euh, pour pour vous former quoi. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à pro.be et l'année d'après, je suis rentré dans le, le championnat d'un où on a quatre équipes qui tournent avec euh, les, les, les matchs se font à, se faisaient à l'époque à Jolibois. À, à Olué mmh. et à la salle Colombane à, à Oua et donc là j'ai fait euh, j'ai fait pas mal d'années je sais pas 7-8 années de, de, de championnat où, où j'ai adoré un moment enfin justement après je suis devenu papa et là ça devenait compliqué parce que l'impro en fait t'as ton coaching d'équipe mmh. t'as les matchs euh, quasi tous les, les week-ends de temps en temps tu donnes des coachings aussi tout ça donc c'était je bloquais euh, je sais plus combien de soirées par euh, par semaine et, euh, et quand j'ai je, 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 regardé pour continuer l'humour ben, je me suis lancé en stand-up parce que tu peux vraiment choisir tes...
3: Ouais, tes, créneaux, euh...
0: tes, tes créneaux, tes dates et tout ça, tu vois. Donc, euh... c'est un peu plus flexible que, mmh. je... ouais, que l'impro. Et quand même, as une équipe, donc es obligé, c'est comme si tu fais un, un sport ou quoi, tu vas pas lâcher les gens, dire, oh, je vais en l'entraînement, mais par contre, je vais venir au, au match samedi, tu vois. T'es obligé d'être là dans, pour qu'il y ait une cohésion au niveau de l'équipe et tout ça, quoi. Okay. Mais, euh, mais voilà, sinon, c'est quelque chose qui m'a. Directement accroché.
1: Toi, ça le va. Comment, euh... comment tu es arrivé à faire de l'improvisation Alors, moi, il faut
3: savoir que, donc, après mes études secondaires, je venais de me séparer de ma copine. C'était insupportable. J'étais vraiment très triste et très malheureux. Kyo, Kyo. Non, mais maintenant, on s'entend très, très bien, Nathalie Denis. Je l'embrasse. Ouais. J'embrasse évidemment mon épouse, Pauline Muscote. Euh, je ne peux, peux pas citer l'une sans absolument pas citer l'autre, qui serait très fâchée. Est-ce que tu es euh... Kyo N Non, pas du tout. Est-ce que tu as parcouru les chemins Non, non, non. non. Je pas, pas tout, ça, et... la... Je peux la faire en entier. <rire> <mais>. <rire> euh, et donc, ouais, donc, imaginez. Vous, je je quitte je quitte les, les études secondaires et j'ai mon meilleur ami Laurent Laurent Légnot, qui est un groupe qui s'appelle Le Noir avec un zéro à la place du haut. Je fais de la publicité pour tout le monde, je m'emballais et quoi. Et alors et lui avait rejoint une troupe de théâtre à La Louvière dans le centre de, de, de la de la Wallonie et moi j'ai rejoint cette troupe de théâtre aussi en me disant bah tiens j'ai envie de faire J'avais fait un peu de théâtre quand j'étais quand j'étais gamin, j'en avais fait j'avais fait, fait deux spectacles et là j'avais envie d'en refaire un peu plus un peu plus un peu plus grand quoi. Donc je rejoins cette troupe qui, au fur et à mesure, a évolué pour devenir ce qu'on a appelé le B612, en référence à l'astéroïde du Petit Prince. C'est devenu une troupe avec laquelle on a fait pas mal de, pas mal de spectacles. Et donc, en parallèle, j'arrive à l'université Livre de Bruxelles. Alors, nos spectacles en, en théâtre étaient jamais écrits à la ligne près. On savait ce qu'on allait faire. C'est juste que ça pouvait légèrement varier en interprétation ou même en texte d'une représentation à l'autre, sachant qu'on avait généralement deux représentations max, quoi. Mais donc, ça, c'est là qu'a commencé à se développer tout doucement un peu le, l'intérêt pour l'impro, sans même vraiment jamais y avoir pensé. J'arrive à l'UNIF, donc je suis à l'université de Mons, qui s'appelait à l'époque l'UMH, maintenant qui s'appelle l'UMons. On nous dit, bah tiens, est-ce que ça vous dirait pas, euh, est-ce qu'il y a des gens parmi vous, entre entre psycho et sciences euh, humaines et science sociales, ce que je faisais, qui sont intéressés par l'impro Et moi je suis, ah bah, let's go, pourquoi pas Tu vois, j'avais mon meilleur ami Laurent euh, qui était là aussi, enfin, on, on va... Donc on crée une équipe d'impro, de gens qui se connaissaient un petit peu, machin, mais donc vraiment qui nous l'ont jamais fait avant. Là, arrive Etienne Lejeune euh, qui est un coach d'improvisation et un improvisateur que Régis et moi on aime beaucoup oui. euh, et... Non, c'était pas Étienne, c'était Yann, pardon. Étienne est arrivé plus tard, mais on y reviendra. Yann Lerich Yann Le riche arrive et se met en... enfin commence à nous former, à nous donner des... une formation euh, un peu en accéléré en impro et il est prévu qu'on joue un premier match alors qu'on n'en a jamais fait avant, genre un mois plus tard, je pense. Vraiment, c'était très très court. On a quelques coaching et puis on y va, on se lance, on se retrouve à jouer devant un auditoire rempli d'étudiants chauffés à bloc, avec en face de nous des improvisateurs montois qui ont de la bouteille et nous qui avons toute l'énergie et tout toute le, ouais, l'enthousiasme du début, quoi. Je sais plus, je sais plus si le spectacle était bon, je sais plus si on a été bon ou quoi, mais dans ma tête, on avait cartonné quoi moi je m'étais mais défoncé j'avais adoré faire ça Le, les gens étaient en folie enfin je veux dire j'ai vraiment un souvenir d'avoir fait un truc fou, incroyable ouais. on a gagné évidemment par rapport à l'équipe de gens euh, qui étaient euh, qui étaient enfin euh, qui avaient de la bouteille parce que bah on était dans un territoire connu avec des étudiants mais là ça m'a vraiment fait un déclic je me dis putain ça j'adore ouais. c'est tellement spontané c'est tellement rapide on peut tellement rap directement faire rire les gens et, et, et se nourrir de ce truc enfin c'était c'était complètement fou donc on a fait de l'impro euh, à comment ça s'appelait a -M -I, AMI, ouais. Euh, L'association Montois d'improvisation, qui après s'est scindée en deux. J'ai fait ça pendant deux ans, avant de rejoindre euh, après l'ULB. Là, j'ai fait, je suis allé à, à un, provoque, un provocation mmh. Et là aussi, pareil. Ce qui est très chouette, c'est que les, les amis que tu te fais en impro, après, c'est des amis que tu gardes le plus longtemps. Ça c'est fou, hein. Moi, les, mes, mes meilleurs potes actuellement, c'est tous les potes que je me suis fait ah. à l'impro, quoi. Même mon épouse, Pauline, que j'aime et que j'embrasse, et je ne cite pas Nathalie Denis, qui... <rire> <rire> que j'embrasse aussi évidemment. Mais euh, mais mon épouse, Pauline, je l'ai rencontrée via l'impro, tu vois. Et euh, et c'est là qu'il y a, c'est là qu'il a eu une cassure, en fait. Parce que autant j'adorais à Monce jouer, faire les coachings et tout machin, autant à l'ULB, c'était cool. J'adorais l'ambiance d'équipe, j'adorais machin les les week-ends d'impro qu'on pouvait faire. Et je me rappelle très bien qu'il y a eu deux spectacles Pendant lesquels j'ai pas été à mon sens assez performant Où j'arrivais pas à faire rire les gens Et je me suis vraiment frustré, j'étais vraiment très frustré J'en suis arrivé à un point, je te rejoins Où euh, pour faire rire les gens j'avais dû abaisser mon pantalon <rire> et, je, et là je me suis dit putain mais non Là en fait non, là je peux pas Et là j'ai arrêté l'impro ah ouais, okay. J'ai été coach d'impro pendant longtemps après parce que j'avais besoin d'argent ouais. et j'ai travaillé à la fédération belge d'improvisation, euh, la FBA, il y, a, il y a quelques années et ça s'est pas bien passé du tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression maintenant que l'impro, j'ai un peu fait le tour et ça m'intéresse plus. Et okay. c'est assez triste de se rendre compte à quel point un art qui t'a tellement nourri, qui t'a tellement apporté, qui nourrit aussi ma manière de faire le MC ouais. maintenant, parce que les MC d'impro sont pas les mêmes que les MC de stand-up, mais un art que j'ai à ce point aimé qui m'a aidé à grandir. En fait, maintenant je peux plus le voir en
0: ça. peinture. Moi, je vivais que pour ça quoi. C'était vraiment un truc l'impro, c'était quelque chose que je me l'adrénaline, tu vois. Oui, c'est ça. Et même par rapport aux relations que tu dis avec les gens, enfin moi quand j'ai fait de l'impro, j'étais avec Costia, euh, ouais. euh, avec Denis Richir, avec euh, Greg Gunnar, enfin on était on était un peu tous ces gens-là après qui maintenant sont sont dans le stand-up. Et je sais pas je, je trouve que le il y a une énergie une espèce de cohésion qui, qui comme tu dis que c'est des gens de, moi ça fait 16 ans je sais pas quoi que, que je les connais 16 17 euh, je pense pas qu'en stand up tu peux avoir un, un lien comme ça Non c'est clair avec, non. avec avec les gens tu fais ton truc tu fais ton taf après tu peux un peu discuter dire ah, ça ça c'était chouette ou quoi mmh. mais là il y a vraiment moi le fait, côté troupe en fait. Oui c'est ça et, euh, et je sais que Cossier on a vécu une impro à deux qui euh, qui a été une impro folle enfin on était en gros l'histoire c'est on était dans une tranchée pendant la guerre 14-18 et on avait un échange je sais plus si lui il était dans la tranchée ad, adverse ou autre chose comme ça mais ça a été une impro de dingue et qu'il y avait même des un, un coach qui était là euh, euh, Pascal Lefebvre qui était euh, qui était euh, je me rappelle dans dans la salle et qui avait dit après, mais moi c'était, il me connaissait pas encore trop, il a dit, par contre là ce que j'ai vu là c'était un, un truc de, de fou quoi il avait dit vraiment, et je pense que ça nous a vraiment lié avec Costia, parce que mmh. c'est un truc que tu pourrais pas avoir comme ça sur non, ça. Un, même en théâtre ou quoi tellement on avait une espèce de connexion ouais. lui disait une phrase je rebondissais dessus enfin c'était un moment moi qui était vraiment suspendu quoi c'est ouais. intéressant peu. ce que
3: tu dis ouais. par rapport euh, ouais, par rapport au fait de créer quelque chose ensemble ou quoi parce que c'est vrai que moi aussi je m'en suis rendu compte récemment par rapport au stand-up le stand-up tu viens tu fais ton truc au pire tu discutes un peu avec ouais. les gens ça se passe bien c'est chouette de voir quand ça se passe bien pour les gens t'apprécies mais il n'y a pas ce côté euh, connexion troupe ou quoi machin alors avec la, ma troupe de théâtre nous on avait une, une chimie très très forte, on était une petite un, un peu moins d'une dizaine de personnes, et on était très soudés, on l'a encore été très longtemps et certaines personnes sont encore mes amies maintenant quoi. Euh, en impro pareil, le côté équipe, le côté coaching et tout machin ça soude hyper fort, je me suis éloigné de ça à un moment donné où, euh, à un moment où je me sentais plus à l'aise avec la manière dont les gens étaient parfois trop enthousiastes à mon goût et des fois je me dis mais bah non mais en fait j'ai pas envie d'être tout le temps rigolo, j'ai parfois ça en stand-up aussi, j'ai pas tout le temps envie d'être drôle, des fois j'ai envie de parler avec les gens et c'est ça, ça qui m'a un peu mis mal à l'aise par rapport à l'impro, euh, récemment j'ai participé à des, à des concerts hommage au SNUL, donc une troupe de, mmh. de comédiens humoristes belges euh, et j'étais avec une équipe de gens qui étaient à la fois des musiciens euh, des animateurs, des chanteuses enfin des, des chanteurs et des chanteuses, il y avait Freddy Tougo qui était là, qui est une des personnes les plus gentilles euh, du, du milieu, vraiment euh, et il y avait deux euh, deux, trans, enfin, deux, deux, deux artistes euh, transformistes, enfin drag mmh. euh, que j'ai trouvé fascinants et on a on a travaillé pendant quelques temps pour monter ce spectacle et là j'ai retrouvé cette ambiance de je regarde les gens dans les coulisses je regarde comment ouais. ça se passe une date ça il y a eu deux dates OK en tout cas, moi j'en ai fait deux mais il y avait il y avait des préparatifs avant quoi et là j'avais envie de voir je veux voir ce qui se passait avec les gens on, on y avait si quelqu'un si pour quelqu'un ça se passait pas bien ben, c'était vraiment tout le spectacle après qui devait soutenir derrière et tout et je trouvais ça absolument dingue et ça j'ai plus en stand up oui. en stand up j'ai pas ce côté où euh, encore une fois, à moins que je connaisse vraiment les gens, que je connaisse leur travail, que j'ai envie de voir si, si eux se sont à l'aise, s'ils ont, ils ont réussi à progresser dans ce qu'ils ont fait. Enfin, mais je regarde pas beaucoup, parce que ouais. je suis concentré sur ce que je fais.
1: C'est be beaucoup plus individualiste, mais je pense que c'est la différence, c'est en, en en impro, par exemple, t'es dans le même mode de survie ensemble. Et tu Complètement. Truc de, il faut que ça fonctionne, mmh. il faut qu'on soit tous les deux impliqués autant que ouais. là, c'est chacun fait son passage. À la suite, donc tu es concentré sur ton truc et tu es en mode, il faut que ça se passe bien pour moi. Ouais, c'est ça. Je l'ai retrouvé il
0: y a pas longtemps parce qu'on a, il y a un concept qui est sorti au track. Oui. Le stand-up improvisé. Oui, oui, oui j'ai hâte de le faire. Ouais. Et ça, je veux dire, enfin, malheureusement, au niveau des dates, moi, ça n'allait pas pour continuer. Enfin, il y, en y en a eu deux après, je pense. Et, euh, et là, re, j'ai retrouvé ça. Ce côté, mm. euh, on était dans les coulisses, on disait, voilà, ou même je sentais sur le banc, tu vois, il fallait, quand euh, il fallait y aller, tu vois, tu sens, allez, là, on va essayer de rattraper euh, ce truc-là et tout enfin il y a ce côté qui est, qui est hyper grisant quoi. Tu vois, d'être mmh. une équipe comme ça et de devoir maintenir à bout de bras le, ça, ouais. le spectacle quoi. ça qui est, qui est pas mal du tout okay.
1: et comme on est tous les trois improvisateurs, on hein, a tous les trois faits de l'improvisation je le demande à chaque fois que j'ai eu un invité ouais. de
0: fait de l'impro, ça serait quoi votre catégorie préférée moi j'aimais bien bah, à la manière de tout le monde je crois ouais, ça, ça. j'aimais bien la répétition aussi ouais. vu que tu changeais ton... ton... Le geste que tu venais de faire ou la parole que tu venais de faire, ça t'obligeait à relancer l'impro sur, sur autre chose. Tout ça. Enfin, c'était assez, ouais. tu étais euh...
1: dans le, dans le laisser-aller aussi. Tu, oui. te, tu disais le premier truc qui te passait par la tête et tu devais faire avec. Et mmh. j'aimais beaucoup cette catégorie-là Et il y
0: avait, c'était quelle catégorie où tu refaisais complètement ton, ton impro avec, euh... exercice de style. Exercice de style. Ah, ah, style. Ouais, ça, c'était ouais. chouette.
3: Bah, ouais, bien sûr, c'était le plus amusant. Alors moi, j'aimais bien les carnages aussi où, oui. à, la, à la fin, tout le monde devait être mort. mais honnêtement, mes préférés, et je le déplore, je déplore qu'elle soit. enfin, mes préférés, c'est les comédies musicales. Les comédies musicales, je me rappelle avoir cartonné ça sur, pas une... info, ça, ça. Ça. <rire> je me rappelle avoir cartonné un jour sur une comédie musicale parce que c'est là que je me suis rendu compte que putain, j'arrive à créer un texte qui tient la route avec un refrain et tout machin, moi ça m'a beaucoup aidé par la suite hein, sur mes et chansons. Il fallait
0: être bon pour pas être trop bateau quoi parce que mais parfois c'est ça. ça ce
3: que je déplore moi dans les improvisations catégorie comédie musicale, c'est que les gens en fait n'ont pas une culture de la comédie ouais. musicale. Non. Ils y connaissent rien du tout et alors ils, ils se disent que oh pour faire ah, comédie musicale les cathédrales, euh, Ouais, c'est ouais. ça ouais. Il faut genre arriver derrière quelqu'un qui fait une chanson et puis répéter genre là' là, genre quelqu'un qui dit ah j'ai acheté du poulet donc là tu ouais. cinq personnes qui qu du poulet. Voilà, tu et dis mais ouais. non mais ce n'est pas ça une comédie musicale. Une comédie musicale, il faut la réfléchir un minimum. Tu vois, faut connaître un... Ça m'énerve. Il faut connaître ah ouais, un ouais. peu les codes. C'est aussi pour ça que mon rapport à l'impro est vraiment devenu compliqué. Moi, maintenant, je peux plus voir d'impro. J'aime plus l'impro. Okay. Peut-être que ça reviendra, mais euh, je vois trop des choses qui me déplaisent, qui me dérangent, des, des attitudes parfois de gens qui, euh, comme on peut les retrouver parfois aussi en stand-up, euh, ont tellement envie que ça se passe bien qui sont trop stressés ouais. par leur jeu. Ça ressort, euh... ça ressort hyper fort, ça se ressent trop. Et en fait, ces gens moi moi, ça dégage aucune sympathie, ça dégage aucune fantaisie. Et je trouve ça dommage. Okay. Mais, Mais bon, C'est pour voilà, ça que comprends.
0: moi, le, dans le spectacle, je, je laisse vraiment des, des ouvertures à ça, parce que j'en ai besoin, en fait, de ce côté mmh. euh, créer à l'instant même, tu vois, créer quelque chose, un, un, un moment avec le, les gens à, à ce moment-là, qui se diront, de toute façon, on ne verra plus jamais ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc que j'aime bien le faire. Euh. Okay. Allez continue tes questions Vas-y <rire> Et comment
1: vous êtes arrivé à faire du stand-up Comment vous êtes arrivé à faire votre ah, toute première scène De stand-up Longue histoire
3: Ouais mais j'y vais Écoute vas -y, vas -y. Euh, Alors c'est intéressant Parce que quand on quand on réfléchit à ça J'ai l'impression que le stand-up En tout cas à Bruxelles S'est développé grâce à l'impro D'une certaine façon Puisque Rudy euh, Rudy Lejeune Et Raphaël Schroeder ouais. Qui sont les deux fondateurs Du What the Fun vous vous de l'impro tous les deux
0: T'en avais partout de l'impro à ce moment-là. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant. Plein de L'impro,
3: l'impro a une espèce de boom que le stand-up connaît maintenant, et je suis curieux de voir ce qu'il va avoir après le stand-up. Mais peut-être qu'il y aura rien d'autre. Moi, j'ai commencé comme ça en 2016. Il faut savoir que, alors, vous le savez vous, mais je vais le dire pour les auditeurs et auditrices. Moi, à la base, je faisais partie d'un duo musical qui s'appelait Ish et Salva avec un copain qui s'appelle Ichema et Lamouri. Et Isham et moi on s'est rencontré via l'impro à l'université de, 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 de Bruxelles on s'est rencontré via l'impro on s'est rendu compte lors de, lors de week-end d'impro qu'on savait faire tous les deux de la musique et qu'on aimait bien chanter et donc d'une manière ou d'une autre enfin petit à petit je veux dire on est arrivé à faire une chanson ensemble cette chanson elle s'appelait La Mort euh, on peut la retrouver sur Youtube Hiche et Salva, La Mort et ça a été vraiment le déclic de quelque chose ça a été vraiment le début d'un truc on s'est dit ah putain on a fait une belle chanson qui est pas hilarante mais qui est rigolote qui a un vrai développement dans lequel on fait des harmonies, dans lequel on chante et tout machin un truc un peu construit joli de là on a essayé de faire un ou deux petits concerts avec quelques morceaux qu'on a pu rejouer après mais en tout cas voilà on s'est retrouvé à un moment donné à jouer de temps en temps ensemble et à se retrouver et comme on était deux clètes, enfin deux fainéants ben, on, a, on, a, on a pas beaucoup beaucoup bossé quoi et un jour, j'apprends qu'Icham fait des scènes euh, What the Fun, comment s'appelait le premier bar Floreo. Le Floréo. Et euh, je sais ne connaissais même pas le principe du What the Fun, je savais juste qu'il faisait des scènes ouvertes. Et je me dis « Ah tiens, c'est cool, ok ». Et il me dit « bah Tiens, je vais jouer un jour euh, ce spectacle, enfin je vais jouer quelques quelques chansons euh, au Floréo pour ce truc qui s'appelle le What the Fun. Est-ce que tu veux venir à la fin pour chanter euh, La Mort avec moi ?» Je dis « Ah bah ok, let's go, on y va ». Et donc, on est en 2007, je pense, ou 2017, et j'arrive sur scène. Euh, c'était même pas une scène, c'était juste un coin de bar. Et je joue avec Hicham, et là, je dis, oui, c'est trop bien, huh, c'est hyper cool. Euh, ça me plaît vachement, cette histoire. Donc, avec Hicham, on se dit, mais tu sais quoi, on va, on va, on va recommencer. donc Un mois après, on refait, mais vraiment juste nous deux. Et de là, il y a le truc qui, qui s'est lancé. Et de là, on a commencé à... Euh à se voir plus régulièrement, à travailler. On avait des encouragements bah, à l'époque de Raph et de, et de Rudy. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'humorisme non plus à ce moment-là, parce que c'était c'était encore au, au tout début. quoi. Et euh, et on s'est retrouvés petit à petit à écrire, à écrire. Il y a eu Confession, qui est une chanson où on jouait deux hispaniques où on gueulait très, très fort. Il y avait euh, L'amour platonique, où on jouait deux mecs qui faisaient semblant de draguer quelqu'un. Et en fait, à la fin, on voulait juste une relation platonique. Euh, une chanson que je jouerai plus maintenant il euh, y, y a eu il euh, y, y a eu tout un tas de petits trucs et parfois même des chansons qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus introspectif beaucoup plus sentimentales. on a une chanson qui s'appelait l'espace qui faisait 8 minutes il y avait quasiment pas de blagues c'était une espèce d'hommage à David Bowie euh, de loin et euh, et on était très content de la jouer mais on se rendait est... moi je me rendais compte et je pense qu'il chame aussi qu'au fur et à mesure les jouer sur scène ben quand c'était pas immédiat le public c'était difficile de les garder avec nous les chansons on était, qui étaient plus absurdes ou plus conceptuelles ou quoi machin, les gens parfois suivaient un petit peu moins. On a eu Isham et moi une chiée de chansons. On a fait, je pense, une bonne vingtaine. On pouvait tenir facilement pour un spectacle de deux heures, je pense, parce qu'on avait on avait de la matière. Chaque fois qu'on se voyait, on arrivait à produire quelque chose. C'était pas forcément toujours qualitatif. C'était pas forcément des trucs qui étaient toujours efficaces. Parce qu'on ne réfléchissait pas en termes d'efficacité. On réfléchissait en termes de chansons, de ce qu'on va faire. Si elle nous plaît, on la fait. Et donc on a commencé à jouer comme ça, et au fur et à mesure sont arrivés bah, tous les autres humoristes, bah, notamment toi, parce que je pense que c'est justement là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés quand j'étais avec Hicham ou j'étais tout seul.
0: C'était la fin Hicham, Moi je suis arrivé euh, fin
3: 2018. Je crois. Ah ouais, d'accord. Bah du coup voilà, au fur et à mesure, moi j'ai vu avec Hicham tout un tas d'humoristes qui maintenant sont, euh, je me rappelle avoir vu les premières scènes de Nikos, de Sacha Ferrat. Euh, je suis, je suis arrivé un peu après Gaëtan, je crois, mais je suis arrivé avant Florent Lausson. Étienne Del Florent Loison, enfin. Et euh, et il y avait cette espèce d'ambiance de ah oh, putain on est en train de créer quelque chose. Et jamais et moi, petit à petit, on créait quelque chose. Mais ce qu'on créait aussi, c'était bah, des des, des tensions, en ce sens où moi j'étais accro à la scène. J'adorais être sur scène, j'adorais jouer. Euh, Icham, il était accro à la musique parce que pour lui, c'était la musique, c'était le plus important. On jouait des personnages sur scène. Lui jouait un type un peu sévère et moi, je jouais un type un peu apôrée, un peu couillon. Mais lui, s'il arrivait, parce qu'il a continué à faire de l'impro après, à euh, tenir son personnage sévère. Moi, le type couillon et un peu timide et tout machin. En fait, je le perdais très vite parce que j'avais envie de communiquer avec le public. Quand les gens me faisaient rire ou quand il y avait des gens qui réagissaient d'une manière, je voulais discuter avec eux, et je sortais du personnage. Donc, j'arrivais pas à garder ça. Et ce qui a fait qu'on s'est séparés en final, c'est que euh, après avoir joué 4 ans je pense ensemble et avoir vu de nouveau un, un, un simili spectacle c'était juste un concert on n'avait pas de fil rouge. Euh, bah c'est que moi j'étais beaucoup trop stressé. J'étais pas à l'aise, j'étais beaucoup trop stressé par les retours du public et par machin et donc j'étais très tendu. Icham il était très intransigeant et très euh, elle était pas intransigeant mais très exigeant par rapport à ce qu'il voulait et il a une façon de le dire parfois qui était un peu euh, qui qui était un peu euh, trop trop ouais c'est ça. Et donc des fois je me prenais des trucs dans la gueule et, et je le vivais pas bien. Et lui nous voyait comme un spectacle musical, enfin comme un acte musical. et moi je, je nous voyais plus comme de l'humour pur et dur quoi. On est arrivé après à un point où effectivement ça n'allait plus donc on a dû se séparer. Et c'est intéressant aussi parce que même si c'est quelqu'un que j'aime encore beaucoup maintenant, je me suis rendu compte qu'on était à, à une période de nos vies, quand on a fait Chez Salva, au début on était très copains et puis en fait au fur et à mesure bah, on, a, on, a, on vivait nos vies mais on ne se voyait plus que pour y chez Salva on se voyait pas pour boire un verre vraiment pour euh, juste traîner ensemble aller au cinéma bouffer un truc, enfin je sais pas on se voyait vraiment que pour travailler, on s'appelait que pour travailler que machin. et je crois que notre, notre relation d'amitié on a pas mal pâti euh, ce qui fait qu'à un moment donné bah, on était plus si proche que ça mais ma, malgré tout on continuait à, à travailler ensemble, on se parlait parfois de manière très rude lui et moi ou parfois de manière un peu cache, comme si on était toujours très très proche alors que plus tard en, en fait et, euh, et ça qui fait que maintenant bah, je le déplore un peu et je pense que lui aussi mais on se voit beaucoup moins mais c'est mmh. comme ça parce que c'est la vie et, euh, et donc bref tout ça pour dire que du moment où on se sépare, euh, moi vient la question de qu'est- ce que je fais qu'est-ce que je fais J'ai tous mes copains qui ont commencé le stand-up en même temps ou après moi qui eux continuent forcément, qui vont continuer à s'améliorer, moi qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais du stand-up Non, j'ai pas envie de faire du stand-up ça m'intéresse pas, ok je fais de la musique, d'accord euh, je, fais, je fais toujours de la musique à la radio donc comme je disais j'ai une chronique sur la première euh, des chroniques musicales, mais ça je peux pas utiliser parce que c'est des, des chroniques avec des thématiques, donc c'est très fort figé dans le temps et figé à la thématique, donc je pouvais pas l'utiliser. donc du coup je réfléchis, je fais pff. Et petit à petit, je commence à écrire des trucs, je teste des machins, ça se passe pas bien. Les premières scènes que je fais, vous en, que je fais, vous en êtes témoin, ça se passe pas forcément très bien. Et c'est dur parce que je me dis, putain, mais je suis en train de mal jouer, de, de bider devant des gens devant qui je voudrais en fait montrer que je sais faire des choses, parce qu'au fond, je sais que ça peut marcher. Mais juste, je suis pas encore au point. Et dans ce métier, quand t'es... Quand t'es pas au au point, même si t'as le meilleur potentiel du monde, on va juger par rapport à ce qu'on voit. Et si ce qu'on voit n'est pas bon, ben tu peux très
1: vite être catalogué dans pas terrible. Mm -hmm. euh, mais c'est parce que je pense que tu la première scène que, dont tu parles que tu que toi tu as vécu vraiment comme un bide Ouais. C'est juste que tu tu venais de euh, d'un duo qui cartonnait. Et des habitudes. Ouais. Pas, avec des ça, habitudes ouais. à un truc qui s'était juste moins bien. Oui. Pas un bide Non Moi, non, je sais. Mais comme tu dis, c'était pas un bide mais tu es passé de super bien à juste correct ouais. il fallait re retrouver tes bases retrouver tes, mm -hmm. tes repères et donc c'est la comparaison qui fait mal mais sinon moi je me rappelle de cette scène on, on m'a dit mais pourquoi il est si déçu
3: mais ouais mais c'est parce que j'avais des enfin j'ai toujours des attentes très oui. très précises par rapport à ce que je veux jouer quoi mais euh mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, Isham et moi on avait de très chouettes chansons, mais déjà à l'époque il y avait quelque chose qui parfois n'accrochait pas avec le public. Musicalement ça passe ou ça casse. Quand ça passe c'est super, t'as les gens avec toi c'est incroyable. Quand ça passe pas faut se demander pourquoi. Et je pense que ce qui faisait que ça ne passait pas c'est que parfois c'était trop absurde, ou qu'on racontait trop des, des choses inventées, tandis que des humoristes euh, de stand de pure, eux ils se racontent eux-mêmes, mm -hmm. ils se mettent eux-mêmes en scène, et c'est ça qui je pense parfois fait que le public s'identifie plus. Après moi je sais qu'il y a des endroits où quand je joue ou quand je joue avec Hicham ou quand je joue même maintenant ça se passe moins bien euh, parce que bah, le public n'est pas habitué à ça ou a peut-être pas spécialement envie de voir euh, de voir de la musique quoi. mais donc voilà petit à petit il a fallu me rassurer sur scène, trouver des choses qui me plaisent qui fonctionnent, je pense que j'y suis pas encore mais j'y arrive tout doucement et surtout bah, retrouver du plaisir à jouer sur scène j'ai décidé maintenant et vraiment c'est ce que je dis aux gens qui commencent euh, si avant de monter sur scène en fait vous, une semaine avant ou quoi vous êtes trop stressé vous avez, vous sentez que c'est juste, il y a une tension en permanence, avant, après, pendant, machin. Faites pas ce métier, quoi. Si tu vas sur scène, tu vas sur scène parce que t'es content de le faire. Parce que tu te sens bien. Tu dois pas être dans une souffrance aussi. Ouais, tu dois pas être dans une souffrance.
1: Alors peut-être que Régis, tu n'as pas l'air d'accord avec moi, mais moi, en tout cas. Mais parce que moi, c'était une souffrance au début qui s'est atténuée au fur et à mesure parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, mais j'étais en panique ouais, une semaine avant je dormais pas la première ouais. salle, bah alors, et, je vais pas te
3: mentir là ce soir j'ai une scène au, au petit Kings je suis quand même stressé bien sûr évidemment je voudrais répéter avant il y a des, il y a des habitudes mais ce que je veux dire c'est que moi à un moment donné le stand-up m'a tellement bouffé négativement je voyais les gens qui perçaient un peu ou qui faisaient des émissions de télé ou bien qui faisaient des plateaux, qui gagnaient des concours, moi j'ai jamais gagné aucun concours, faites pas ce concours c'est de la merde euh, ce sera dit et répété euh, mais donc je voyais les gens faire un peu ça, bon, en tout cas moi c'est ce que je pense Mais euh, et, et ça me rendait malade je me dis mais pourquoi moi je fais pas ça et pourquoi machin et donc quand je montais sur scène il fallait absolument que je prouve quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps et à un moment, je dis non faites stop et donc quand je sens que le stand-up pardon, impro, le stand-up me bouffe trop là je me dis ok stop je vais prendre du recul je vais me laisser quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois même sans en faire et je reviendrai à un moment quand ça et là pour le moment je suis très content parce que j'ai l'impression d'être un personnage de shonen, tu vois. C'est-à-dire que, au plus je joue, au mieux ça se passe. Au plus j'arrive à montrer à des gens vis-à-vis euh, -vis de qui j'avais une espèce de es envie de me prouver machin que ça se passe bien, et donc ça me rassure. Combien de fois j'ai pas dit à Simon putain je suis désolé là tu as vu, là, as vu que ça se passait pas bien, mais je te jure que ça se passe bien <rire> et, euh, et j'arrive à le montrer. Et moi ça me rassure. Et au plus je me sens rassuré, au plus j'ai envie de m'améliorer, au plus j'ai envie de continuer. Mais quand ça devient quelque chose de difficile et de douloureux,
1: je pense qu'il faut ça faire une petite chose pause. Ouais. Tu peux, Simon, tu peux euh, raconter toi comment tu as vécu ta toute première scène, comment
0: t'es arrivé Oui, à non, ça. Mais, euh, mais moi aussi, c'est assez particulier parce que, justement, ça partait de l'impro. Il euh, y avait, euh, à l'époque, Marc Lambiot, c'est celui qui a créé euh, improvisation.be, euh, c'était dit un jour, bon, on va créer une scène. Au lieu de faire un match, ce, ce soir-là, on va faire une scène où tout le monde va faire... Euh, peut écrire quelque chose et faire un sketch. Et on avait appelé ça le marque L'Ambiance Comédie Show, je sais plus quoi, un truc, que moi, j'avais pas pu faire euh, ce, ce soir-là. Que, que Denis avait fait. Denis avait fait, Costia avait fait, tout le monde avait fait un, un sketch. Euh, et moi, il faut savoir qu'en 2014, j'ai eu mon deuxième enfant et, euh, et Louise est polyhandicapée. Donc, ce qui a fait que ça a mis un frein à... En gros, à, à tous mes projets comme ça, plus artistiques, euh, j'ai un peu, euh, voilà, pendant, j'ai eu une période assez euh, compliquée où, enfin, je peux le dire, j'étais vraiment même en, en dépression à ce moment-là. Et donc, euh, Denis, Costia, euh, Greg, eux, euh, sont lancés. Ils ont même fait un spectacle qui s'appelait les Fort Boyard mmh. euh, avec un autre pote de de Bu, de but, euh, que j'avais été voir. C'était un truc où ils faisaient, en gros, le spectacle était divisé en quatre. Où faisait chacun un passage de 15 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Et après, uh, Costia et Denis ont fait le, le Next Prince. Mais ça faisait déjà quelques mois qu'ils faisaient des, des, des plateaux aussi, qu'ils avaient rencontré un peu tout le monde. Et, euh, et j'ai été voir euh, toutes les, les soirées euh, où Costia et, et Denis euh, jouaient. C'est l'année où Denis euh, a gagné le, le Next Prince. Et suite à ça, enfin Denis avait les contacts avec euh, Bilal. Et il m'a dit euh, « enfin Là, c'est plus possible. Il faut que tu faut que tu commences parce que sinon, tu 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 feras jamais. » Et donc, j'ai fait mon premier open mic. Euh, je pense que c'était le mois après la, la, la victoire de, de Denis. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que j'étais dans cette période-là. Je n'étais pas encore sorti vraiment de ma période où j'étais mal. Et, euh, et je savais que je devais écrire un sketch et le premier, la première chose sur laquelle j'ai écrit c'est sur Louise en fait et donc j'ai fait 8 minutes sur, euh, sur Louise et, euh, et vu que c'était ma première fois à l'Open mic ça s'est très bien passé parce que, je sais pas, il y a un côté, euh, Bilal a, a très bien fait les choses. Il a expliqué au début, euh, voilà, c'est un sujet en particulier euh, enfin, qui concerne vraiment Simon. Il ne il va pas partir dans un truc inventé ou quoi, c'est vraiment sa, son parcours et tout ça. Donc, euh, donc voilà, euh, maintenant il va arriver et tout ça, bam, bah, je suis arrivé. Et les gens directement ont compris le, le truc et, euh, et ça s'est très bien passé. Et en fait, Denis qui avait gagné a eu des demandes pour aller jouer au Spotlight. Et donc il m'a dit "Bah, j'ai pas envie d'aller tout seul. Voilà, t'as fait ta scène, t'as ton sketch. <rire> et en gros, viens avec moi au Spotlight. Et j'arrive là-bas. C'est la première fois que je rencontre aussi. Il y avait Antoine Dono qui, qui, euh, qui était dans ce soir-là avec euh, avec nous, euh, Costia qui était là. Et je sais plus. Enfin, il y a, voilà, il y a, on était euh, on était plusieurs euh, comme ça. Il y avait des, des Français aussi. <rire> et là, j'arrive et je commence mon truc et que je vois que les gens je, je décèle -dé -dé directement. En fait, tu passais deux fois euh, au spotlight. Tu avais une première soirée, ils faisaient sortir les gens, puis tu repassais rites. Et je vois que dès que je commence, les gens captent pas du tout que je suis concerné, que je suis vraiment papa d'une mm -hmm. petite fille comme ça avec, euh, un, avec un handicap. Et je fais tout mon passage, il n'y a aucune réaction et que je sens que les gens sont juste en train de se dire « Mais c'est qui ce connard ?» Enfin, vraiment, je passais juste pour le gros con qui parle du handicap, en disant ouais, « eh voilà, date dat, dat, dat" » et tout. Et, euh, mm -hmm. et je trouvais mon attitude j'arrivais pas à comment dire à, à régler mon attitude pour leur faire bien comprendre que si j'étais concerné donc okay. j'ai l'impression que chaque fois que j'essaie de de plus dire ma fille ma fille tout ça que ça ça comment dire ça aggravait le le, le cas quoi enfin que les gens étaient en plus ok il la vend complètement et le mec est un okay, oui. mythoman ça ressemble à rien et donc, euh, pour te dire le truc, c'est que euh, on sort de là après. Et t'as Denis, Denise, t'as une, une dame, enfin, d'un certain âge, qui va le voir, qui dit, ah, c'était vraiment jeune homme, c'était ah, c'était superbe et tout. Et elle se retourne, elle me fout droit du regard, et elle me dit, par contre, vous. Hein, vous, pour qui vous prenez de parler de, de, de sujets comme ça enfin tout et alors euh, moi je suis un peu tu vois c'est ma deuxième scène je suis comme ça je <rire> dis oh putain le truc et euh, t'as des nids et tout qui sont euh, un peu un peu, un peu malaise, mal -laise, quoi, tu vois quoi, tu lui as jamais ça, dit
3: euh, que t'avais une fille qui était polyhandicapée ben bah, déjà je le disais sur scène ouais tu mais vois. tu lui as pas dit euh... si je l'ai dit après ok
0: et elle m'a dit oui mais même euh, on parle pas de ça et tout okay. ça et en gros je lui ai dit ah oh, putain c'est ça le stand-up donc tu te fais euh, agresser quand, <rire> quand, quand tu sors de scène tu vois <rire> et donc donc voilà et après Comment, il m'a fallu quelques temps, euh, quelques semaines après pour... Euh, c'était Ça, c'était... Il venait de gagner. Donc, en gros, c'était euh, mai ou un truc comme ça. Et euh, on a été en juin, je pense, au Spotlight. Et puis, il m'a fallu quand même quelques semaines avant de, de me dire « Allez, euh, j'écris euh, quelque chose qui, qui me correspond plus au niveau de ce que je veux transmettre. » Enfin, mmh. tu vois, j'étais pas encore assez mature pour parler d'un sujet comme ça qui me touchait autant, tu vois. Et, euh, et donc, je suis revenu, euh, je sais pas, oui, à la rentrée. Je suis revenu avec quelque chose euh, qui était plus dans... dans dans ce que je voulais transmettre. Mais euh, Et je suis c'est marrant parce que c'était il y a quelques semaines. J'avais dit à Oriane, là, je sens que je suis prêt à en, à en parler. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait l'humour noir avec euh, avec euh, ce sketch, en fait. Okay. Ah,
3: tu l'as repris Tu l'as retravaillé, retravaillé. J'ai retravaillé. Et, et comment et, ça s'est passé
0: euh, bah, Très bien. Ah, cool. Très bien. Tu vois, c'était même... À, tu vois, je me disais... Je pense que c'est un peu l'expérience qui fait que maintenant, j'ai le... J'ai le background pour me mmh. dire voilà je parle de ça vous le prenez vous le prenez pas enfin ouais. Ouais, comme c'est un,
1: un sujet euh, qui, qui qui est plutôt il faut arriver à bien l'amener être bien en confiance c est c est ça. Un, si si on ne sent pas en confiance on sent qu'il y a un truc qui va pas c'est ça mais maintenant avec l'expérience tu peux arriver bah, à autant à l'open mic
0: tu vois que Billa c'était super bien placé enfin euh, passé ouais. je l'avais filmé le truc et tout et je vois et je vois les réactions des gens et tout que ça se passait super bien mais je sentais ça pas été filmé là au spotlight mmh mais je sentais tu vois même je devais avoir la voix chevrotante tout ça parce que c'était il y avait beaucoup d'émotions tu vois derrière tout ça de, c'était la première fois que j'en parlais en, en public tu vois et je sentais que les gens enfin je me mets à leur place ça devait être assez gênant tu vois comme, enfin, comme, comme situation de se dire quelqu'un qui est pas à l'aise mais qui dit quand même des blagues là-dessus et tout enfin c'était assez compliqué et, euh, et Louise était encore petite tu vois à ce moment-là fin elle avait trois euh, quatre ans tandis que maintenant elle a elle a huit ans tu vois donc le truc euh, était beaucoup plus intégré tu vois c'est mon quotidien mmh. tu vois c'est c'est euh, okay. Ah bah je serais trop, trop curieux de voir le... Ouais, j'avoue. Ouais. Mais euh, mmh. si je leur... Moi j'adore en fait... qu'on
1: parle de tous les sujets en stand-up. C'est vraiment le truc que j'aime le plus dans le stand-up, c'est que tu peux arriver à parler de tout. Ouais, et arriver, si tu arrives à ça, bien l'amener, tout... Est est ça. Drôle, en fait, toute, tout toute
3: la question, c'est ça, c'est de bien l'amener. Si tu t'attires pas la, la sympathie d'un public dès le ouais. départ... Euh, les sujets que tu traites peuvent vraiment être pris très 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 très. très mais
0: oui. et ce qu'il y a, c'est que je serais incapable même, de le faire sur un, un plateau normal. Genre ouais. On dit ah voilà, applaudissez le, euh, il vient de passer ça Maintenant le suivant, dak, dak Et j'arrive avec, mmh. euh, mmh. j'y arriverai pas. Moi il fallait vraiment que ce soit dans le cadre où Oriane euh, avant présente la soirée en disant voilà il y aura de l'humour un peu euh, trash un peu euh, humour noir et tout mmh. ça. Les gens sont venus pour ça tu vois. Ouais c'est ça. Je pourrais ouais. pas le faire dans un cadre. Euh... ok Normal. donc c'est vraiment quelque chose que je me réserve pour euh, peut-être des occasions comme ça quand la soirée euh, ouais, le, le permet, ouais le permet quoi le permet justifier
1: et donc après ça bah, vous, vous avez tous les deux enchaîné des scènes vous jouez assez régulièrement vous ouais. vous diriez que vous jouez à quelle régularité euh, c'est genre deux ou trois fois par semaine bah, ou...
0: moi ce qu'il y a c'est que non non pas du tout on en fait pas, euh... non on a une vie on a oui, une oui. vie de famille c'est ça moi, je voulais vous demander un ouais. peu comment on, si on j'étais dans, dans 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 voilà euh, euh, pas, euh, pas en couple, enfin, pas d'enfants mmh. et tout ça. Je pense que tous les soirs, je serais occupé. Ouais, pareil, en fait. Mais, euh, mais ce qu'on se dit, ce qu'on s'est dit avec, avec Fanny, donc euh, ma compagne, c'est que je fais d'office une scène par semaine. Euh, S'il y a des grosses scènes, par exemple, euh, voilà, qu'il y a la possibilité de faire plusieurs grosses scènes, c'est des gros plateaux ou des, où j'ai mon spectacle et, que, et je fais une autre scène. Ben, là, je fais deux. Donc en général, c'est. Euh, deux scènes par euh, par semaine la semaine passée j'en ai fait trois mais là c'est c'est parce que j'avais vraiment trois grosses scènes j'avais euh, la, la scène à Pérouel au centre culturel j'avais euh, mon spectacle au petit Kings et je sais plus quel, laquelle enfin c'était le Théâtre jardin passion okay, ouais. donc c'était c'est pas pour un petit plateau je me déplacerai pas en pleine semaine mais là ouais. c'était trois scènes avec chaque fois enfin voilà potentiellement beaucoup de public. Et okay. euh...
3: Alors je regardais mon téléphone là, c'était pas du tout parce que le temps me paraissait long, c'est pour voir mon agenda, en fait, okay. oui, ouais. oui. pour te donner un truc, mais je me rends compte que ouais, je fais quasiment euh, deux scènes par semaine. Ouais. Okay. ouais. et parfois une, mais c'est déjà très bien. Moi, je pars du principe que je veux pas sacrifier non plus ma vie de famille. Mmh. Comme dit Simon, si j'étais tout seul, je pense que je jouerais beaucoup... Je, plus que plus. Ça. je suis plus à Bruxelles non plus depuis quelques années, donc c'est vrai que c'est parfois plus difficile. Là actuellement, euh, bah, comme j'ai un petit garçon qui a deux ans et demi, j'essaye souvent de jouer... Enfin, les scènes qui m'arrange le plus celle qui commence à 21h parce que là au moins il est couché j'ai fait mon rôle ouais. de papa et j'ai pu partir sans que ce soit même sans qu'il me voie juste partir tu vois mmh. euh, pour moi c'est important d'être à la maison de, euh, de faire mon rôle de, de tenir mon rôle de père ou de tenir les tâches entre guillemets qui me sont assignées et après seulement de partir je peux pas partir tout, tous les soirs c'est pas possible mmh. parce que euh, mon épouse donc Pauline a besoin aussi de, bah, de faire le truc de son côté faut qu'on soit à deux de temps en temps aussi des fois le petit est plus difficile donc il y, y a des moments c'est vraiment compliqué donc j'essaye tant que faire se peut de euh, ouais de garder minimum enfin maximum deux suns par euh, par par semaine parfois c'est un peu plus parfois c'est beaucoup moins et comme je vous disais tout à l'heure là pour le moment je suis dans une période où ça se passe assez bien où je me sens assez bien donc les gens me font confiance et je suis plus à, plus souvent amené à jouer euh, mais même parfois j'ai pas de scrupule à me dire c'est pas grave je, je vais la passer celle-là euh, parce que euh, parce que j'ai besoin de me concentrer parce que j'ai besoin d'être présent aussi pour ma famille et peut-être que c'est ça qui fait que ma ma carrière humoristique décolle tout doucement mais euh, ou pas, en tout cas, pas assez vite que ce que j'espère, mais en même temps, j'ai pas l'impression que jouer tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs mais de la semaine,
0: peut-être forcément plus. Mais -ce je ce que ça t'épuise ouais. un peu. Est ce qu'il y a, ouais. c'est qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que, encore on dit une fois par semaine ou quoi, c'est. Mais euh... il y en a qui me disaient, euh, voilà, euh... je sais pas pourquoi, mais moi, ils me disaient, j'ai l'impression que tu joues tout le temps. Et qu'eux, ils se rendent même pas compte qu'ils font peut-être. Parce que maintenant, y a, on, on double beaucoup les soirées aussi, enfin, tu, vois, tu fais plusieurs ouais, soirées sur une soirée. Mm. Et il y en a qui jouent peut-être, je sais pas, 8 oui, dix fois sur la semaine et donc en moyenne je joue dix fois dix fois moins que que, ouais. que la plupart des gens tu vois et c'est pour ça que quand j'ai ma, ma scène par contre je me dis il faut que je la cartonne tu vois mmh. c'est euh, moi c'est c'est pas possible pour moi de me dire je fais une petite scène ce, ce soir là enfin que que ce soit moyen ou quoi, il faut il faut absolument que euh, que voilà, que je me dise euh, j'ai tout donné dans cette scène-là euh, dans ces 12 minutes euh, ou, ou voilà, ou 20 minutes ou quoi, tu vois. Et que parce que comme tu disais, je sens que parfois il y en a quand ils en enchaînent trois et c'est un peu des espèces de de de, de la, de la ouais, tu vois. Fun il y a une espèce d'implication complètement euh, différente sur sur le line up tu vois on ouais. a qui arrive on faire tac 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 euh, je me casse et ça que tu vois tu disais je pense pas non plus que ça change grand-chose d'en faire 20 sur euh, sur la semaine à partir du moment où tu c'est l'implication qui compte je crois mmh, mmh, ça. tu vois yeah. tu arrives tellement et euh, tu es dans la course de devoir absolument remplir tes soirées moi j'aime pas tu vois les, non, non les fois où j'en mets deux ou trois mmh. Je, je vois que je, je travaille pas là tu vois. je suis oui, pas en train d'essayer d'améliorer quelque chose je suis en train de, de vomir quoi. quelque ouais. chose ah. tac tac prenez ça Mais ah. non, je me barre tu vois. Enfin, okay, tu ouais.
1: Vois. Ouais. Ouais. moi maintenant que je me suis mis en indépendant là je, je fais plus ouais, de scènes là je dois ouais. en faire plus pour euh, des raisons financières ouais. mais je sais que si j'ai accès au fur et à mesure parce que ça, ça évolue dans le bon sens pour le moment si j'ai accès à des, à des plateaux plus payants ben, j'en ferai un petit peu moins. Des, des fois, quand tu peux faire les plateaux du Kings, par exemple, mmh. tu peux en enchaîner plusieurs au même endroit, donc mmh. tu dois pas te déplacer à deux endroits. Que moi, euh, je suis à, ici, sur le mois de novembre, j'ai fait 20 plateaux. Ah ouais Sur le mois de novembre. <rire> mais, par exemple, cette semaine-ci, c'était tous les jours de la semaine.
0: 20 plateaux, c'est impossible sur ouais, C'est pas possible pour moi, moi, moi je non plus. plus. Et moi, j'ai, j'ai pas les enfants. Moi, non, les non, mais même, c'est
3: même une question d'énergie, c'est même une question de motivation, tu vois, de nouveau. Euh... Moi, j'ai besoin, avant chacun de mes spectacles, même si ça sert à enfin, chacun de mes plateaux, même si ça sert à rien, de prendre un quart d'heure, donc le temps du passage, pour répéter chez moi. Donc je refais, je refais mes chansons chaque fois au C'est une espèce de petite superstition que j'ai, tu vois. Ouais, même. Mais imagine vers ça
1: 20, 20 fois sur le mois, en ouais, fait. Pour moi, en spectacle.
0: vrai, j'ai une heure de voiture à chaque ah, fois. c'est vrai. Ouais, donc moi, j'ai mon heure
1: de, de répète, en fait. Ouais, bien sûr.
0: Mais moi, le truc, c'est... Euh... Et encore plus, par exemple, avec le spectacle. Je te dis, la semaine passée, j'ai fait une heure et demie. Et normalement, je devais le faire ici mardi à Charleroi. Ça a été annulé parce que, voilà, y a, y a, au niveau réservation de trucs, même en organisation, ça fonctionnait pas. Et là, je le refais ce soir, tu vois. Et pour moi, je trouve ça.. Euh je trouve ça terrible. Moi, je pourrais pas, par exemple, me dire que le spectacle je le fais euh, plusieurs fois par semaine. Tu vois, c'est un truc physiquement ou même euh, par rapport à l'implication. Mais l'implication que je, tu vois, je donne déjà sur une soirée. Moi, je ouais. suis enfin complètement mort, tu vois, pendant mmh. les deux jours qui suivent. Tu vois, parce aussi...
1: as aussi un travail à côté.
0: Oui, j'ai le taf à côté. Ça, ça. peut-être ouais, que ça. si
1: t'avais pas le taf, ouais, t'aurais aussi une autre énergie pour faire ouais, le spectacle et le jouer plusieurs fois sur la semaine, et, et aussi juste pour des raisons purement euh, pratiques, mmh. tu devrais le jouer plusieurs fois. Ouais.
3: Euh... Ouais. Imagine-toi bêtement les comédiens qui font des, enfin les, 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 les comédiens de théâtre qui doivent jouer parfois plusieurs fois la même pièce ah, euh, oui. plusieurs jours d'affilée. Je trouve que ça, ça peut ça peut avoir un côté grisant, mais je comprends ce que tu dis quand il y a tellement d'implication sur une scène que des fois t'as besoin peut-être de temps de temps d'un temps tampon pour pouvoir ouais. reprendre un peu d'énergie et, et repartir après quoi.
1: Mais est-ce que vous deux vous vous faites le stand-up dans cette optique de je vais vivre uniquement du stand-up à un moment donné ou pas spécialement ou vous, vous prenez rien, pas non. la tête avec ça. Moi je sais pas, Régis. Je sais pas. Mais franchement mais... j'en sais
0: rien du tout. Vous
1: faites et vous profitez. Et moi je suis tout. dans un ah, kiff ouais.
0: tellement, tu vois, le truc je voulais un spectacle parce que parce qu'on parle après de, des meilleures scènes ou des plus, plus scènes, je sais pas, tu vois. Mais moi le mes meilleures scènes c'est chaque fois que je fais le, le une heure quoi. Okay, tu ouais. vois c'est mmh. c'est le truc c'est une sensation que c'est juste que je veux pas perdre ça tu vois dans ma vie je veux que ça fasse partie de ma vie d'avoir ces moments de, de mon truc créatif et, et ma bulle à moi où et ça ça perce euh, voilà où ça ça reste comme ça moi ça me va de nickel quoi tu vois ok mmh. cool mais franchement cool.
3: Euh... bah au fond de moi je dois dire que j'aimerais bien effectivement que ça perce un peu je me rends compte que j'aimerais bien faire ce que mes copains ont fait avant mmh. donc quand je vois des gens faire des émissions de télé ou faire mon truc ou quoi je me dis bon bah si eux l'ont fait je peux le faire aussi c'est juste que je sais pas pourquoi soit parce que j'ai peur soit parce que je suis pas encore assez prêt j'en sais rien, mais il y a des moments où j'ai l'impression même de, de me freiner un peu ou de m'auto-saboter d'une certaine façon. Il y a certaines choses que j'ose pas spécialement faire. En tout cas, pour le moment, ma philosophie par rapport à ça, c'est de me dire, je veux être heureux et prendre du plaisir à faire ça. Tant que ça se passe bien, c'est cool. De nouveau, je suis très content que des gens dont j'admire le travail euh, me voient aussi euh, sur des scènes où ça se passe bien parce que je me dis, bah, ok, ça fait que renforcer un peu un truc qui me, qui me rassure aussi d'une certaine façon. Et que ce soit pour la bande dessinée, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la radio, que ce soit pour n'importe quoi, il y a toujours ce côté où je me dis, bah, je crois que je sais ce que je veux et j'espère qu'à un moment ça va payer. Je continue toujours à planter des graines tout le temps jusqu'à un moment. il bah, faut les récolter et je sais pas. Je suis pas encore au point où je les récolte. Mais la BD par exemple, sans mentir, ça m'a mis ouais, ça m'a mis presque 15 ans avant de oui. d'avoir un contrat chez un gros éditeur. enfin d'Argo, c'est euh, c'est l'éditeur historique d'Astérix de Black de la BD. Enfin euh, ouais. bref. Et donc ça m'a mis du temps. Donc je me dis bon, si je parviens à faire ça en continuant, en lâchant jamais, mais en travaillant toujours, en réfléchissant, ça me fout trop de pression. Je crois qu'à un moment ça va, il va finir par par y avoir quelque chose. Ce qui me fait par contre peur en humour, c'est que l'humour a tendance à euh, en BD aussi, mais l a tendance à changer. Ouais parce qu'il y a plus aux gens il y a 5 6 7 ans 10 ans 20 ans plaît plus forcément aux gens de la même manière. Mm -hmm. Je parlais tout à l'heure de notre chanson l'amour platonique à Isham et moi qui était une chanson qui cartonnait qu'on adorait où à la fin on terminait donc c'était l'histoire donc d'un gars qui faisait enfin de deux gars qui faisaient semblant de draguer lourdement une meuf alors qu'en fait il voulait juste avoir une relation d'amour platonique avec elle et ça se terminait par en fait je veux porter des robes et je me dis aujourd'hui j'oserais pas la rejouer de la même manière. Donc c'est ça parfois qui me fait peur c'est le côté date de péremption.
2: Je dis OK mon le train,
3: quoi. Ouais tu le train mon humour musical là il marche bien donc c'est le moment peut-être de le développer si jamais je traîne trop, peut-être que dans 5 dans ans, en fait, je serai
1: considéré comme ringard. Mais je je pense pas, parce que comme tu fréquentes les plateaux et que tu as envie de communiquer avec ouais, le public, et de tu vas évoluer avec le public, je pense. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai qu'il faut rester... Parce que, comme tu dis, que... c est, c est, je pense que tu aurais cette inquiétude si cette chanson-là, tu la faisais sans te poser ouais, de questions, questions. Et s'ils ne rient pas, c'est parce qu'ils ouais. ne savent pas qu'on peut rire de tout et qu'ils sont en mode « Ah, c'était mieux avant oui, ». Là, je à côté ça, pour toi, tu vois.
3: À côté de ça, un public plus âgé, en fait, euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça que moi je le ressens, mais un public plus âgé est beaucoup moins réceptif à, à mes chansons humoristiques je fais une chanson sur les hommes blancs, je fais une chanson sur la paternité avec mmh. parfois des styles et des façons de chanter qui sont peut-être un peu plus modernes et t'as as des personnes de, je sais pas, mettons 50-60 ans en plus, qui parfois comprennent pas du tout, tu vois okay, ouais. des gens qui ont été biberonnés à de l'humour musical, qui, qui seraient des parodies musicales de, de chansons connues, je reviens toujours à ça c'est pour ça que je déteste ce genre, Mais ou des trucs très sexuels ou quoi machin, je sais que je les ai pas avec moi, en tout cas mmh. pas maintenant, donc avec eux j'ai pas encore trouvé ce que j'appelle la formule pour parvenir à... Après, ça tu
1: ça plaira pas à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des vrai, gens... Euh, moi, j'ai un sketch sur le fait que je, je dis que je ne veux pas d'enfants. Mm -hmm. Et je sais qu'il y a des publics qui se ferment complètement parce que dès que je dis que je ne veux pas d'enfants, ils sont là. Oh là là, il gâche sa vie. Ouais, ouais. c'est déjà c'est leur idée de départ. C'est ce vrai entre nous. <rire> <rire> je
0: réponds même plus. Et
1: <rire> mais non, mais tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui se qui se ferment, un truc. Il y a d'autres personnes qui se disent, bah, moi j'ai des enfants, je suis ouais, très content ouais, ouais. de les avoir, je suis très heureux. Mais moi je suis très content que vous ayez des enfants. Mais c'est un challenge.
3: Et je reviens sur ça. Excuse-moi, je t'interromps. Euh, mais c'est un, un challenge de continuer à faire de la scène en ayant des enfants. Okay. Si j'avais pas. C'est ça aussi, hein. c'est la raison pour laquelle je suis remonté sur scène, alors que mon, mon, mon petit garçon venait à peine de, de naître. Ça a été vraiment de me dire, si je remonte pas sur scène très vite, en fait, je vais être bouffé par la vie ouais. tous les jours, et j'arriverai pas à continuer. Mm -hmm. Donc, heureusement... C'est chaque fois
0: une organisation, hein, chaque fois avec Fanny, non, il faut qu'on regarde pile à telle mm -hmm, heure, je, ça, je démarre à telle heure, nan nan, nan. Enfin, c'est des trucs... Euh... Si t'as
3: pas des choses déjà installées avant d'avoir des enfants, en fait... Ouais. Euh, créer quelque chose créer une, enfin euh, un, vouloir monter faire du stand-up imaginons parce qu'on parle de ça après avoir euh, après être devenu parent je pense que c'est beaucoup plus compliqué que si tu en faisais déjà avant et qu'après il y a juste des ajustements à faire
1: ok ouais Mais, donc ce que je disais c'est oui. que euh, tu vas pas pouvoir plaire à tous les publics non c'est vrai et je pense que tu vas c'est évoluer en même temps que le public et faire des choses qui te, qui te correspondent à toi et si ça plaît bah tant mieux et si ça plaît pas bah il y en a que tu n'auras pas ce que j'espère c'est me faire un
3: maximum de public maintenant comme ça quand on va continuer à vieillir ensemble tu sais on sera la génération des gens de 50 60 ans <rire> d'ici ouais. quelques années je... mais,
1: mais tu vois moi il y a des, des des gens plus âgés que je les trouve toujours pertinents oui. et qui sont ouais, toujours à à accord avec la société et qui ont qui évolue dans le bon mais sens parce qu'ils restent attentifs ils ouais. restent à l'écoute de il... ce qui se fait mais ils le font aussi pour le public tu dis toi as besoin de ce contact avec le public mmh. donc tu vas le voir tout de suite si... Si tu es ringard, en fait. Oui, c'est vrai, je pense. Mais et tu ne l'es pas. Parce que moi,
0: même quand je vois, tu vois, les, euh, allez, ceux qui, bah, Sacha, Nicolas et tout, attends, ils ont début de vingtaine, moi j'ai mmh. 40 ans, à limite, euh, j'aurais eu deux enfants super tôt, euh, c'est que je suis une encore une génération au-dessus, quoi. Et pourtant, ouais. je trouve les, les liens se fonctionnent bien, tu vois, les les vrai, les, les plateaux se passent bien et tout ça. Donc, ouais, c'est ça qui est marrant. C'est vrai qu'on a, enfin toi
3: t'as 40 ans, moi je les ai presque. On a un peu ce côté où on est
1: un peu le cul entre deux chaises. Ah mais moi j'ai 30 ans et je, je, des fois je me sens vieux. Mmh. Sur des plateaux, je fais waouh, wow, oui. j'ai pas le même vécu du tout quoi ils sont étudiants ils me dire ah je, 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 ah je vais je vais rentrer j'ai un examen je fais, ouais, mais, Régis,
3: cool. on parlait de Tinder tout à l'heure euh, une des frustrations de ma vie c'est que je n'ai jamais connu Tinder ah, ouais, ouais. moi, moi je suis en couple depuis 15 ans ah, je suis en couple de depuis 10. tu vois et Tinder est ouais. arrivé après et en fait euh, je suis un
1: peu frustré de jamais avoir vu même à quoi ça ressemble ce truc mais oui. ben, moi j'ai euh, à la soirée test c'est marrant parce que on a fait huit soirées test huit soirées où on a un premier dé dans la salle ouais. et je ne peux pas m'empêcher de leur en parler parce que je, je, tout le concept c'est tout un truc que je n'ai absolument pas vécu de mmh. Qui a décidé de on se retrouve à tel ouais, endroit on discute ouais, ouais, ouais. machin donc à chaque fois je leur parle trop longtemps mais je sais pas pourquoi c'est la soirée what the fun test c'est la soirée des premiers dates à chaque fois il y en a un je le cherche non, maintenant c'est je... mmh. tout un monde que je connais pas donc ça sera super drôle d'en discuter avec eux mais ouais moi je me sens déjà vieux donc je me dis qui vous êtes qui est un peu vieux okay, plus... mais... vraiment vieux <rire> mais non mais <rire> comment vous non mais, mais pensez... je me rendais même pas compte est, tu vois c'est Mais, mais c'est est ça qui est
0: moi d'un côté je trouve en c'est enfin pour moi je prends ça de façon positive parce que moi j'imagine même mon daron quoi à 40 ans mais c'était pas je le mais aller sur des plateaux avec des, des gars de 20 ans et tout ça tu ouais, vois le pareil. truc et puis euh, et je pense pas que je comment que je donne l'image d'un espèce de ringard euh, tu vois en tout euh... <rire> cas
1: c'est une intervention le podcast c'était on enregistrait pas plus tout à l'heure c'est maintenant pour ce moment ouais, mais
0: euh, non mais voilà mais ce que je vois salva euh, une lettre pour toi voilà mais je pense pas que j'aurais cette relation avec la plupart des humoristes si enfin euh, moi à 20 ans, j'aurais pas imaginé être avec un gars de 40 ans en train de de causer comme ça, de me marre avec, tu vois Ouais,
3: j'avoue qu'il y a même des
0: peut-être alors... mon immaturité aussi qui fait. Ouais, je crois <rire> que ça doit être ça.
3: Même <rire> moi aussi, en vérité, je me, mais je me sens exactement comme toi. C'est pour ça que t'as bien fait de nous mettre ensemble. Mais euh, c'est vrai avec des humoristes de 20 ans. Parfois, j'arrive aussi effectivement à discuter, à machin. Par mimétisme, je, je, je reprends des expressions un peu genre je savais pas ce si que ça voulait dire flex avant, mais du coup maintenant je le sais. Euh, je disais pas let's go, mais maintenant je dis let's go. Tu vois, et je, 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 je suis enthousiaste en le disant. J'espère ne pas passer pour le vieux tu sais qui fait genre et alors les jeunes, c'est c'est, bon, c'est chez Bran, ici. Ouais.
1: <rire> Il n'y a pas de désert. Je crois que la raison, euh, Régis c'est en train de s'étouffer. Je crois que la raison pour laquelle. Non, moi, ce que j'adore, c'est que tu te dis, let's go. C'est très jeune. Je trouve ça trop, Oui, trop, Je trouve ça trop rigolo. J'ai, entendu des jeunes le dire, Régis. Mais non, ça, ça <rire> je les ai vus. Je les ça ai vus
3: à la J'ai entendu des jeunes dire
1: yo-yo. Yo-yo-yo. <rire> Ils chantaient du rappeux. <rire> ouais.
3: Et, euh, du rappeux. <rire> mais je crois que ça vient aussi du fait qu'il y a une vraie curiosité de ce qui se dit, de ce qui se fait, de rester un peu, euh, un peu au courant. Ça veut pas dire forcément embrasser le truc, tu vois. Je, si jamais maintenant Simon et moi commençait à s'habiller euh, avec des fringues qui nous qui sont beaucoup trop slim ou qui nous vont pas, enfin, on aurait l'air con <rire> Mais euh, mais on peut s'intéresser, on ah. peut essayer de de voir ce qui ce qui ce qui est à prendre dans des dans de l'humour et dans la manière, dans les choses que vivent les plus jeunes générations, mais les mettre en, en miroir avec ce qu'on vit nous, peut-être par exemple, et euh, et garder une curiosité par rapport à ce qui se fait. J'en avais discuté aussi avec Freddy Tougou, de nouveau meilleure personne du milieu, en tout cas en Belgique, qui lui pratique un humour que moi j'aime bien, mais qui pourrait ne pas passer pour certains mais il me disait malgré tout, bah, avec mon personnage j'essaie quand même de rester un peu attentif, rester un peu à l'écoute et il garde la bienveillance et ça la bienveillance c'est un mot que je trouve galvaudé de nos jours tout le monde l'utilise et personnes c'est ce que ça veut dire mais la bienveillance véritablement en humour c'est ce qui fait de toi la personne la plus chouette à suivre en fait, tant que t'es bienveillant tant que, es, tant que tu, tu cherches pas juste à te moquer pour te moquer ou à taper du sucre, enfin euh, taper sur quelqu'un pour taper sur quelqu'un, bah forcément tu peux, tu ne peux que que, que que plaire aux gens et, et entrer en connexion avec eux quoi
1: moi, ça, je pense que c'est même un, une qualité qui est commune aux invités que sois dans le podcast, c'est que je veux que ce soit des gens bienveillants, sinon je ne vais pas oh là là là. Leur, leur en reparler, quoi. Donc, euh, ben Simon l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous auriez une
0: euh, votre meilleure date et votre pire date, meilleure scène et pire scène ah, Vas-y, Simon. Enfin, moi, ce que, comme je disais tout à l'heure justement, je pense que la, la, les meilleures dates ou, enfin, ou la meilleure date, c'est la première fois que j'ai fait le à un, une heure, tu vois. Mm -hmm c'est que je me suis vraiment posé enfin il y a même au niveau de ma respiration je me suis senti m'apaiser comme ça tu vois me dire bah là on est parti enfin les gens sont assis ils sont là pour une heure c'est c'est bon tu vois je peux vraiment me poser j'ai le temps d'être avec eux et tout ça et il y a plus ce, ce ce stress de 10 minutes allez t'as tes dix minutes et que il faut absolument que tu délivres que t'as délivrer, tandis que enfin je sais pas meilleures si j'en ai pas une comme ça en tête tu vois qu'une date telle date j'avais fait ça tu vois c'est plus ça c'est quand j'ai commencé le 1 heure c'est vraiment ce qui me marque. Et par contre, mauvaise scène, ça, je pense que ça, la plupart, on a tous uh -huh. ce truc qui est ancré, tu vois, en nous, oui. en disant, mais putain, celle-là, c'était quand même terrible. Et moi, c'était ma pire scène, enfin, une des pires scènes, parce qu'il y en a eu euh, quand même pas mal. <rire> mais euh, la pire scène, c'est en fait, euh, c'est avec euh, l'humoriste euh, PE. Euh, mm -hmm. On avait... Enfin, on est tous les deux de, de, de la région de Jodogne dans l'Est du Brabant-Wallon. Et... PE devait créer son 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 nouveau spectacle enfin le spectacle il a terminé maintenant ici c'est c'est celui-là il l'a créé à Jodogne dans un bar à vin où on où moi je venais de commencer ça faisait quelques mois que j'avais commencé et avec PE on s'est dit bah on va aller jouer là-bas pour Jodogne, faire euh, voilà des, des des soirées de d'humour et tout et moi je enfin je débutais et donc en en général je commençais la soirée euh, je faisais, euh, tant que je pouvais, 20 minutes, 30 minutes ou quoi. Et PE, après, arrivait, déroulait. Il, faisait, euh, il y a des fois, il faisait une heure quart, enfin C'était c'était à la PE, quoi. Et, euh, et il y a un soir, je, je dis à plein de gens, à mon boss et tout, je dis euh, « bah viens euh, ». C'est enfin, enfin, chaque fois cette ce soirée-là, quoi, tu vois. Ouais, et ça, comme tu dis avec ton beau-père, c'est beau ouais. exactement ça. C'est c'est le soir où tu dis à plein de monde de venir. Donc, tu avais des potes, tu avais des, des collègues euh, d'être là. Et Je commence, c'était en fait un groupe de Liégeois qui était venu voir PE parce qu'ils avaient dans l'idée de reproduire ce qui se faisait dans ce bar à vin. Eux avaient aussi un bar à vin à Liège et ils étaient venus voir pour qu'on qu crée la même chose à Liège, euh, ce même concept et tout quoi. Donc il y avait déjà ces deux, ce, ce couple de, 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 qui était dans le fond. Euh, il y avait un mec qui arrivait avec un bébé et qui l'a posé directement sur le comptoir. Et donc avant qu'on commence, et moi je suis arrivé, je dis bah euh, ça va aller ou quoi Il dit ah oh vous inquiétez pas, il est, il est hyper calme et tout. Enfin, je dis, mais vous êtes dans un bar là, enfin tu vois. Et, euh, et donc le mec il dit ça va aller, ça va aller et donc on commence et à peine je commence t'as le couple de liégeois qui se met à gueuler déjà euh, nous on n'est pas venu pour toi on est venus pour PE quoi et je oh. dis ok c'est parti euh, le bébé qui se met à chialer tu vois mais vraiment à hurler tout ça il n'était pas venu pour toi non plus oui oui voilà était... et donc t'avais mais c'était vraiment t'as l'impression que c'était euh, je sais pas euh, un sketch le public était un sketch tout s'enchaînait donc le mec qui gueulait on n'est pas là pour toi nanana qui envoyait apparemment des SMS à, à PE en disant euh, dis lui de sortir et tout ça nous c'est toi qu'on vient voir oh, wow, et tout. Ah. Ah, chaud. et donc euh, vraiment okay. un bordel et moi j'ai en face de moi euh, comment mon boss, j'ai mes potes et tout qui sont je vois qu'ils sont mal à l'aise parce qu'ils me connaissent normalement justement à les faire marrer tout ouais. le temps et tout et là ils voient que moi ça va pas tu vois et donc ça et pour te dire à la fin voilà c'est fini moi j'en peux plus tu vois je me dis putain mais c'est la pire soirée de ma vie et le pire c'est ce qui a été c'était après donc il y avait euh, mon boss et tout qui était venu pour la première fois et qui me disent après il était venu avec sa femme et tout puis il me dit après oh, c'est sympa le, le, le il essayait vraiment de me dire bah, comme c'était ça une soirée c'est ouais. ça c'est chaque ça. fois ça était venu bah, c'est vraiment sympa euh, les soirées euh, d'humour et tout et dans sa vie moi, toujours comme ça, ouais, euh, ça. Euh, et moi je veux dire mais putain ça n'a rien à voir mon gars mais ça n'a rien à voir tu vois et je voyais même tous mes potes qui étaient comme ça ah c'est ça de... oh, quel de... 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 et j'arrivais pas à, à leur faire comprendre que non non il y a jamais euh, deux connards qui gueulent, barre-toi, on veut pas te voir, et en plus un bébé qui hurle, tu vois. Je non, c'est pas normalement le concept. Des fois, on <rire> Là, ressent qu'ils ont
1: envie qu'on se barre, mais qu'ils le disent, c'est plus rare quand même. Mais eux bon, connaissaient
0: ouais. PE, ils voulaient absolument, ils comprenaient pas pourquoi il y avait un, un, un petit con qui parlait mmh. comme ça pendant euh, 20 ouais. minutes avant, quoi.
1: Dur, hein <rire>
3: Ouais, ouais. Je vais commencer par la Pearson, parce que comme ça, on, on va terminer sur un truc positif. Mais je me rappelle, alors j'adore Carole Matagne c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, et sa scène, elle est très bienveillante, elle est très, très chouette. En tout cas, on est très bien accueilli chez elle. Et par les gens qui sont là aussi. Moi, c'est une de mes personnes. Il y avait eu quelques humoristes avant que je connaissais pas, qui étaient des humoristes de ce coin-là, qui avaient fait des blagues qui moi me faisaient pas spécialement rire, mais je me dis bon bah si ça fait rire les gens, c'est très bien. Mais tu sais, le genre de scène où quand t'arrives sur scène et les premiers trucs que t'entends, c'est des rires gras qui font <rire> Oh, c'est des trucs un peu de vieille personne et là je dis non ça marchera pas ça n'ira pas ça n'ira pas je sens que ça va pas aller Rudy me dit ah ça, on n'est pas du tout sur un public qui va aimer euh, l'humour woke oh, okay. moi je suis mais mon, mon humour il est woke ou il est pas wow. je sais rien tu vois parce que mon humour est woke parce que mon humour est woke et long story short je commence à jouer et euh, et je fais une chanson qui qui que je fais maintenant toujours pour commencer qui qui marche très bien qui est un banger comme disent les jeunes auxquels je m'intéresse c'est bizarre go. cette phrase let's go et euh, et en fait cette cette chanson marche pas très bien j'ai compris plus tard que la chanson s'appelle body de Daron et les les personnes plus âgées savent pas ce que ça veut dire le mot daron. Ça c'est une de mes tentatives me là, avri Et donc en fait, ça se passe pas très bien. Et je dis ah, allez, euh, vous n'hésitez pas à rire ou quoi machin. Et il y a quelqu'un qui me dit bah n'hésite pas à être drôle. Je dis, ah, oh putain. Mais... Et donc c'était un type qui était un peu un peu chaud, un peu énervé. Et je dis mais non mais attends ah, ça va comment ah, arrêt, comment tu t'appelles euh, Je m'appelle je m'en fous enfin je sais plus ce qu'il disait. Mais il, il était vraiment agressif quoi, pas pas bourré euh, bourré rigolo bourré fâché. Et j'étais même pas sûr qu'il soit bourré en tout cas il avait l'air très fâché. Dans ces cas-là quand il y a quelqu'un qui m'embête un peu je fais une chanson sur lui. Mauvaise idée parce que j'ai eu personne avec moi du coup pour me suivre vraiment. C'était genre rentre chez toi tu es souffre enfin les gens étaient pas avec moi du tout. J'ai une, une chanson sur les hommes blancs j'ose pas du tout la faire parce que la salle est très très blanche et que j'ai peur que les gens le prennent très mal. Donc braille un peu, j'ai une chanson sur les chats et les enfants je vais donc, je fais, bon bah, est-ce qu'il y a quelqu'un par applaudissement ici qui a un chat Et là, en fait les gens n'applaudissent pas. Et je fais, bah allez, il n'y a pas quelqu'un qui a un chat et pas d'enfant. Et là, les gens disent rien. Et puis j'entendais miaou, 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 miaou dans la salle. Et je fais, putain, Zébop possible et je suis quoi, parti bah parce que je parle comme je parle de chat les gens ont commencé à faire le chat dans la salle okay, okay. parce que mais mais ma question c'était est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, des chats et pas d'enfants et les gens ne répondaient pas ils me disaient genre bien ouais miaou, miaou juste pour me foutre mal
0: ah je pensais que c'était tellement vieux que c'était est-ce qu'il y a des gens qui savent faire le chat non non ouais, ouais. Ça, non non ouais c'est
3: ça il y avait eu Lorenzo Mancini avant moi qui avait cartonné et moi je me dis bah c'est de la musique ça peut, ça peut ça ne peut que plaire mais en fait non toujours pas ça qui m'a un peu frustré et là bon mon père était était mourant à ce moment-là je suis sorti de ça en je suis vraiment sorti mm. de ça en c'est la première fois que j'ai été aussi affecté par une scène en me disant putain mais les gens en fait ont juste été méchants mmh. en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti les gens étaient méchants et, euh... et toi
0: tu viens pour leur donner euh, ouais euh... Ça. Allez, donner quelque chose et que en échange on te donne de la merde quoi. ouais c'est ça euh... c'est ça qui est assez particulier quand tu fais ce métier mais par contre
3: les meilleures scènes ah. euh, tout à l'heure je l'ai pas cité mais il y en a deux il y a, il y a la toute première que j'ai faite la vraie toute première c'était à Los samuel, au marché de Noël de Los samuel, après le covid donc c'est un marché de Noël qui a eu lieu en juillet et euh, okay. ou en juin je sais plus et Sam de Los samuel le patron que j'embrasse m'avait dit bah, tu sais quoi Allez, viens tu viens tout seul t'es drôle je t'ai déjà vu qui tu viens tout seul tu fais euh 15 minutes et, et on verra et en fait j'avais rien j'avais rien du tout j'avais que des chansons de la radio et c'était un peu compliqué j'ai improvisé la moitié et j'ai fait 15 minutes semi un pro et les gens étaient avec moi et là je dis ok c'est là que j'ai eu le, défi, le, le déclic de mais la vraie meilleure scène on la l'ai vécu il n'y a pas longtemps et tu étais la réaliste mmh. tu sais de, la, de quelle scène je parle peut-être la soirée
1: thème Harry Potter ouais oui oh, j'ai adoré cette scène mais en fait c'est donc la soirée thème c'est une soirée qui se passe au réservoir une fois par mois sur un thème particulier donc il y a la soirée Harry Potter et des Annoyais et Star Wars euh, on la tous les deux la soirée euh, Harry Potter, c'est moi. Tu qui... étais très bon la soirée, moi Harry qui Potter ai aussi. commencé la soirée Harry Potter, euh, mais déjà quand ah non, non, je t'ai pas vu, je t'ai vu sur Star Wars pardon. Mais sur Star Wars, pas. sur Star Wars j'étais très bon. Très <rire> bon. Euh, mais la soirée qui a commencé vraiment bien parce que j'étais premier, tu sais quand c'est premier, et que ça se passe vraiment bien, tu sais déjà que la soirée va être bonne pour tout le monde. Super ambiance, public euh, de fans de Harry Potter et tout parce que c'est souvent le public ouais, ouais. est très intense, très fan cool. Mais Salva clôture la soirée en chanson. Les gens qui, bah, je te laisse raconter si tu veux. C est, c est non pas mais vas-y, j'aime bien avoir ton. Les gens tellement emballés, qui font les mouvements de vague Avec les bras dans la salle Qui chantent la chanson Qui font les lumières avec le téléphone C'était quoi le thème euh, C'était le thème Harry Potter ah, Harry Non non euh, euh,
3: ta chanson aussi. La chanson mais En fait en gros je, je fais semblant au départ Que je vais chanter sur Harry Potter Et puis je chante sur Neville Longduba Mais au milieu de chanson, Je change tu vois Mais et à
1: la fin de la soirée Tout <rire> le monde continue à chanter tout. la chanson C'est le vrai genre. héros et tout quoi Ouais c'est ça. Ouais, la, ouais. la soirée se, fi se finit Tout le monde chante la chanson À l'arrière au ouais. bar Les gens qui partent font Excellent. Euh, Refont la chanson Je vais pas la chanter tu veux. Et je chante très très mal Mais tu l'as bien, tu l'as bien appris. Mais là, tu t'en parles, j'ai les poils. Hein. Ouais, mais on l'avait, on, on tout le monde chantait. Et en fait, ça a fini en apothéose, comme on disait tout à l'heure. C'est justement très bien de finir en chanson là-dessus. Mais toute la soirée, c'était tellement bien passé. Il y avait une bonne ambiance. Gaëtan mmh. met ça super ouais. bien en place. Tout le monde avait bien, avait bien fonctionné, et ça finit sur une chanson de que des fans d'Harry Potter qui ça. sont trop contents <rire> de faire tout un univers. Mais c'est un top.
3: Mais c'est ah, ça. J'aime bien, j'aime bien finir sur des trucs où je fais chanter les gens et tout machin. Mais là, particulièrement, cette chanson-là, c'était pas non plus une chanson très drôle. C'était une chanson un peu émouvante. En tout cas, moi, j'étais un peu ému en l'écrivant. Je me dis, c'est quand même un perso que j'aime bien parce qu'il me rappelle mm -hmm. un peu moins en fait, Neville duba Et le fait que les gens chantent après, je vous mens pas, les gars. Au moment où les gens ont compris que je parlais de Neville duba il y a eu un <gasps> genre oh il parle de ça et là j'avais les larmes aux yeux j'étais genre oh putain ça marche et là après les gens chantaient avec moi j'étais transporté et moi j'ai la chanson en tête <rire> ouais, ils m ils m lui et d'autres m'ont envoyé des vocaux après ils il s'enregistrait en train de chanter le, le truc j'étais vraiment là. transporté et c'est ça que j'ai envie de rechercher, tu vois. Pas juste faire rire, mais aussi aller chercher l'émotion pour que les gens me suivent et qu'il y ait cette espèce de moment suspendu dans l'espace le, dans, dans, dans et dans le temps. Où, mais tu l'avais bien
1: amené parce que tu nous avais fait beaucoup rire avant, puis tu arrives avec autre chose, ah bah et donc on, on te suit en fait. Merci. Bah c'est trop bien. Toutes les, les soirées, qu'elles soient pires ou meilleures, c'est celles où j'ai toujours les larmes aux yeux à <rire> un moment ou un autre, tu vois. <rire> trop bien. Je suis tout content d'avoir assisté à ta meilleure. Bah, merci. Écoute, euh... c'est pour oui. ça que je suis dans le podcast aujourd'hui. <rire> mais en, entre autres. Entre... Mais c'est vrai qu'on a discuté juste après. Ah ouais, C'était après ouais. cette scène-là. Mais moi,
0: c'est marrant parce que tu dis, t'as pire scène là j'étais là et j'ai déjà entendu le podcast parce je sais est-ce que c'est un moi qui fais quelque chose ou quoi c'est il euh, y avait Lisa qui a dit que j'étais là dans sa pire scène aussi à Lille il y en a encore un autre qui avait dit, je dis mais c'est moi qui fais le fais un, <rire> un truc. Enfin, en je... vrai il était dans le public c'est <rire> lui qui l'a là, ouais, ouais, qu'est-ce qu que je fous fou pour que...
1: Quand il a fait le bruit du chat t'as eu un non j'ai la passion je vais dire tiens euh, ça... ok mais ça marche mais je suis content de d'avoir entendu euh, vos pires et meilleures scènes j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un point en particulier que vous pensez que vous devez encore améliorer Genre, est-ce que c'est plus l'écriture, la gestion de la scène, l'après-scène, les réseaux sociaux, etc. Ah, vraiment ça. Moi, je sais que le truc sur lequel je dois le plus euh, améliorer, et c'est un moment que ça fait que je dois améliorer ça, moi, c'est le fait d'écrire de nouvelles choses. Ouais. Et donc, la soirée test, c'est trop bien parce que ouais. je me force à écrire à chaque fois quelque chose de nouveau. pas souvent très bon, mais j'ai quelques petites découvertes que je suis très content. Il y a ça et euh, ne pas me fier à la réaction des gens. Mm -hmm. C'est les deux trucs sur lesquels je dois vraiment euh, travailler parce que je vois des gens qui qui ne rient pas mmh. et je me focalise sur ouais, eux. Pareil. Et après je vais les voir après et ils me font ah c'était trop bien. Et <rire> mais dis-le à ton visage Je <rire> Je
0: comprends pas ça. Moi je pense que vraiment au niveau de, la, de ma structure d'écriture ou quoi parce que j'ai euh, je fais beaucoup de trucs par exemple que je me dis bah justement avec le spectacle qui a des moments qui qui me plaisent et tout ça et puis je les reprends mais en enfin, fait euh, comment dire j'écris je les écris pas après. Tu vois, c'est que je travaille beaucoup en disant voilà, il y a telle réaction du public où où, où j'ai dit telle phrase et je vais la rechoper et c'est comme ça que je vais construire en fait des sketchs ou mon spectacle, c'est que je me mets jamais posé à commencer à écrire quelque chose et c'est peut-être des choses qui parfois peuvent être ressenties c'est que mes euh, certains de mes passages sont pas vraiment construits quoi. Ça va être je prends un truc qui m'a fait marrer euh, une scène avant, je vais la mettre dedans enfin tu vois c'est je vais essayer d'un peu plus structurer tout ça quoi. OK.
1: Mais l'avantage de ça c'est que tu as un côté ultra naturel.
0: Oui, c'est ça et que, je sais plus qui m'avait dit qu'on a l'impression que c'est un qu'on se marre avec un pote en soirée, quoi, tu mmh, vois. Qui, possible. qui va te lâcher comme ça, des, 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 des trucs, euh, avec qui tu vas avoir un délire et que le délire, t'as l'impression qu'il va rajouter des trucs et tout. Enfin, il y a, et c'est parfois le cas, tu vois. Il y a des trucs, je me dis, ah, ce serait marrant de parler de ça et je rajoute, mmh. euh, comme ça, ma pensée sort directement, tu vois. Mais je tu suis
1: d'accord, c'est un pote qui dit, qui part sur un délire mmh. dans, dans un bar. Ah, <rire> c'est toi <rire> mais en très drôle oui, bien, bien ainsi résumer la carrière de
3: Simon l'épitaphe oui, voilà. <rire> Euh alors les réseaux sociaux je pense que c'est des trucs qui, viend qui viendront qui, ça viendra après euh, en tout cas en ce qui me concerne du moment où j'aurai une plus grosse communauté ce qui est tout doucement en train de se créer j'espère euh, et que j'aurai un spectacle un peu plus défini mais bah, je pense que à ce moment là je vais encore continuer plus euh, à, à mettre l'accent sur les réseaux mais clairement ouais, moi j'ai besoin de contenu actuellement euh, c'est pour ça que les soirées c'est ce que tu proposes je t'ai dit hein, moi j'ai envie de les faire parce que pour bon, la dernière fois c'était pas top parce que j'allais j'étais en train de me faire virer mais euh, j'ai pas pu venir mais mais, euh, mais c'est bien parce que ça, ça me remet dans des logiques à chaque fois de de délais et de création au pied du mur selon j'ai besoin en fait je me rends compte j'écris très bien quand je suis en radio j'arrive toujours à j'arrive à pondre une chronique quasiment euh, toutes les toutes les semaines toutes les deux semaines en radio parce qu'il y a un thème et qu'il y a un délai et de nouveau étrangement quand je suis tout seul face à ma feuille à mon ordi j'arrive pas à écrire quoi alors alors que quand j'ai des soirées thématiques typiques, Typiquement la Harry Potter, les chansons que tu as entendues, je les ai écrites en deux jours. Quand j'ai une thématique ou une échéance, là ça va beaucoup plus vite. Donc moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin de contenu pour le moment pour pouvoir tenir 40, une heure, 1 heure 30, enfin j'en sais rien, mais j ai, j ai, pour le moment c'est ça, ça qui me fait un peu défaut. Le public, je commence tout doucement à le jauger un peu mieux, je me sens un peu plus à l'aise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je j'ai envie de me sentir à l'aise Si je me sens à l'aise Je serai à l'aise avec les gens Et si les gens sont se à l'aise Ça se passera bien Donc ça du moment où j'ai compris ça C'est ce que j'essaie de reproduire à chaque fois Des fois c'est pas évident Des fois c'est un peu artificiel Je dois dire mm -hmm. Faut commencer de manière un peu artificielle Mais une fois qu'on y est c'est bon quoi. Donc je dirais voilà Moi c'est vraiment le contenu
1: Et qu'est-ce que vous aimez le plus Et le moins Dans le fait de faire de l'humour
3: hmm le moins comme je te dis c'est ce bah, c'est parfois quand on enchaîne plusieurs scènes très positives et qu'après il y en a une qui vient et qui gâche un peu le truc je sais pas c'est les espèces de loi des séries moi ça m'est déjà arrivé de faire beaucoup beaucoup de bonnes scènes ah oui. et puis à un moment donné je suis un peu trop en confiance et quand je suis trop en confiance je fais une mauvaise scène ça se passe mal ça me détruit mmh. euh, puis après je me reconstruis maintenant comme j'ai beaucoup été détruit j'ai l'habitude euh, donc ça c'est un peu difficile le côté parfois un peu individualiste moi j'aime pas trop je dois dire mmh. euh, des fois ça me manque d'avoir vraiment juste des copains avec qui je joue et c'est de plus en plus le cas parce que je, comme on est un petit milieu finalement, euh, enfin il y a beaucoup de monde mais ça reste un petit milieu euh, en Belgique et à Bruxelles, on connaît les gens, il y a des gens avec qui on a de très très bonnes affinités. Oui, tu sais exemple. avec qui tu... tu ouais, c'est ça.
0: Tu peux plus traîner de ça ouais clairement.
3: Quand t'es avec des gens que tu connais... Euh, bah c'est chouette parce que même si tu les as pas beaucoup vus, si tu sais que ça se passe bien c'est cool quand moi je suis sur des scènes où je connais pas beaucoup les gens où je les, ai, je les ai pas beaucoup vus où je les ai même jamais rencontrés je suis toujours un peu plus réticent je suis toujours un peu moins moins à l'aise et c'est là de nouveau que le rôle du MC est primordial quoi quand t'arrives sur des scènes comme ça et qu'en plus de ça ton MC te regarde pas pff, ouais c'est c'est pas chouette
0: ouais ça, moi le côté bah je pense que ça se raccroche peut-être aussi à ça le côté euh qui me plaît moins le côté de vouloir absolument plaire par exemple à, à, dans une soirée tu veux dire à telle personne ouais, il faut que tu dois plaire à un MC tu dois plaire à un, un humoriste qui est sur plateau tu dois ou euh, parfois tu dis OK lui je pense que il m'a jamais vu vraiment faire quelque chose de de, de bon il faut vraiment qu'il que ce soir-là ce soit le soir où il, il se rende compte de, que, que je peux faire que je suis capable de faire ça et tout parfois c'est minant parce que tu t'en vois certains tu sais qui qui t'ont jamais vu cartonner ouais c'est ça et donc, quand, quand tu les vois comme ça, bah, tu sais qu'ils vont pas t'intégrer in dans le côté euh, Ah, ok, euh, Simon, je vais te prendre là parce que c'est. Parce que y que j'ai vu très peu, tu vois. Ouais. Euh, certains humoristes, je les ai peut-être vus depuis que j'ai commencé, peut-être deux, trois fois sur des scènes.
3: Et tu joues pour les humoristes et pas pour le public, quoi. Tu oui, c'est Toujours pour, pour les gens devant qui tu veux
1: te montrer, ouais. ça c'est chaud. Oui. Mm -hmm. Mais on, je comprends, hein, je comprends mille fois. Première scène du What the Fun Test, il y a Rudy qui était venu voir. Mm -hmm. Et moi, je devais faire du test. Ouais. Test pur, première version. J'étais en stress parce que mmh. il me confie une soirée. Euh, ah ouais, bien sûr. Je, 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 je suis trop content, moi, d'animer une soirée pour le Wad the Fun. Heureusement, la première se passe incroyablement bien. J'ai une de mes meilleures scènes à l'animation. Le test fonctionne, le public, les réactions. J'ai des trucs trop chouettes dans le public. La deuxième est plus compliquée, mais je suis content qu'il ait vu la première. Ah ouais, c'est ça, ah ouais, ça. Mais ce jour-là, je me disais quand même, un ah, Rudy, mmh. est, Rudy <rire> est là. Est même si Rudy est quelqu'un de génial, de bienveillant et tout, mais... Tu sais qu'il ah, est là ouais. et tu sais qu'il confie ouais. quelque chose, tu veux mmh. ouais, montrer que devoir que... faire
0: ses preuves chaque fois quoi, ouais, devoir ouais. faire ses preuves à chaque
3: ouais. fois, ouais. c'est épuisant. Ouais. Mais à côté de ça. Moi, ce que j'adore, c'est la mécanique du rire, en fait. Quand je joue une chanson, quand je bon, on dit c'est un sketch, mais c'est une chanson en ce qui me concerne, et que les gens rient précisément au moment où je m'attends euh, qu'ils rient, là, je suis trop content. Ah oui, là, clairement. je, je dit OK, la mécanique est bien en place. Ça, Par cool. contre, ça,
0: c'est le, le vrai kiff du truc. Enfin, J'ai eu ça cet été. Euh, on a une scène avec euh, euh, Drôle de Move là, c'est une scène, euh, c'est des, des gens qui développent le, le stand-up de sœurs qui développent le stand-up dans, dans le Brabant Wallon Et on a une scène sous chapiteau, dont tu as, je sais plus, euh, 100, 130, 150 personnes. Personne, je crois. Et euh, je dis, bah, je sais pas par quoi je vais commencer. Et c'est dans le brabant Wallon Et on avait Costia euh, Costia venait de monter, où je pense. Et alors, je me dis, mais, de quoi je pourrais parler et tout. Je dis, ah, j'ai envie de parler des grèves euh, dans le Brabant-Rallon, tout comme ça. Et euh, à deux, on crée une vanne, euh, juste, enfin, euh, elle est en train d'annoncer. Je dis, attends, euh, ok, je vais dire ça, tu vois. Et je monte, je dis cette vanne, applause. <rire> et là, eu un truc, mais j'ai eu un truc vraiment. Tu vois, mais j'étais mais complètement dingue quoi. J'ai quitté Costia, il était dans le fond. Tu vois, il était comme ça, tu vois, du genre. Mais euh, c'est incroyable ce qui se ouais, passe. Et vraiment, on était comme ça. Je, je suis en train d'enclencher de, mon pied sur l'escalier, le, sur là pour monter sur la scène. Et on dit, ok, on va dire ça comme ça. Tac. Et, je, et là, fou quoi. Vraiment, la, la, le sentiment, ouais, tu ouais. vois, de toute puissance ou vraiment, tu arrives, tu dis, de la, 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 tu viens de la dire cinq secondes avant dans ta tête. Tac tac, applause direct quoi. Mais je dis, c'est incroyable. Ouais.
1: Le, retou le retour immédiat de. Oui, de... ouais, là il y avait
0: même pas, de, tu vois, de, de se dire est-ce que ça va fonctionner ou quoi. C'est. Moi
1: j'ai ouais. ça
3: avec euh, avec pardon Bruno tu vois vous connaissez cette chanson pardon Bruno c'est une non. chanson qui s'appelle pardon Bruno que je faisais avant okay. euh, j'avais une chanson d'abord où je parlais du, de mon de mes entretiens d'embauche qui se passait mal et je tapais sur un faux collègue qui s'appelle Bruno et puis dans la foulée je faisais une chanson qui s'appelait pardon Bruno pardon Bruno pardon pour euh, pour m'excuser auprès de ce personnage depuis quelque temps quand je suis sur scène et qu'il y a un, une personne dans le public qui s'est fait un peu un peu bâcher, un peu trop par les autres humoristes moi j'arrive sur scène je la bâche un peu rapidement pour que ce soit fait et après je termine en faisant une chanson pardon insérer ici le nom de la personne qu'on a bâché okay, ouais. et là ça crée une espèce de truc hyper bienveillant où, les, où la personne est contente parce que du coup on lui dit pardon pour de vrai ouais, ouais. et les gens chantent avec et tout machin et ça c'est trop trop bien quand à ça fond. se passe comme ça c'est juste c'est semi-improvisé j'adore ces trucs là
1: ouais. Ouais. Voilà euh, Avant de faire le name dropping Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour la suite de votre carrière en humour
0: Et moi c'est un truc tout mmh. con cool, C'est que euh, Je voudrais être assez Moi je veux pas être euh, Tu vois De devoir me barrer Pendant des jours De chez moi tout ça Mais par contre J'aimerais bien avoir Assez de, 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 de monde Pour plus me avoir le stress Comme ce soir par exemple euh, Je joue ce soir Je sais même pas Combien de personnes il y aura Mais euh, de me dire Allez trois jours avant euh, bah, C'est bon Ta petite salle est remplie Et euh, tu es plus dans le travail De ce que tu vas dire Que dans le travail de Tu fais de la com à la con Du style il Reste 15 ouais. places, venez ou autre portable Tu vois, c'est un soulagement que j'aimerais bien avoir, quoi. D'être dans un niveau où euh, je joue dans des salles remplies. Je mets ma date, date que c'est rempli, et je peux penser à autre chose et euh, plus me concentrer sur ce que je vais faire ce soir-là, mm -hmm. quoi. Un peu ce KPE
1: maintenant avec sa nouvelle tournée. Ouais, euh, il, y a il y a même plus de des là. et Les dates, les dates sont. C'est ouais, C'est ça. Et après, il vient et, et il retourne la salle.
0: Et, et ça qui est, qui est, qui est marquant, c'est quand on a commencé le Haden, la line up. Je vous rappelle, c'est 50 places. On avait mis quelques dates comme ça. Et PE, je vous le rappelais, sur les réseaux, à l'époque, c'était, il n'avait pas autant de personnes qui le suivaient Il avait un bon nombre de personnes, tu vois, mais ce pas l'ampleur qu'il a maintenant. Et il avait mis « Vous êtes dingue, on a rempli le wine-up » comme ça. Et je me disais « Putain, c'est marrant, quoi !» Tu vois, le, Maintenant, le gars, euh, Cirque Royale et tout, tu ah, vois et à l'époque, c'était, on oh, a rempli 50 places, vous êtes des fous! <rire> ah, voilà. <rire> bah, moi,
3: c'est l'étape c'est l'étape encore un petit peu avant. Alors, ce que tu dis là, pour moi, ce sera l'étape d'après. Moi, j'aimerais bien avoir un, vraiment une heure, une heure et demie, euh, qui tienne la route et dont je sois très content et qui soit pas juste drôle, mais qui soit aussi touchante. c'est ça, ça que, c'est ça que j'ai envie d'avoir pour le moment avoir mon bébé à moi, mon petit truc que je vais présenter aux gens. Et si ça se passe comme sur les, les plateaux, ben bah, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à entrer en connexion avec les gens. Donc j'ai envie de partir sur ça pour le moment et continuer surtout à garder du plaisir à le faire parce que le jour où j'aurai plus plaisir, bah fou, ouais, je, je ferai autre chose.
1: Ça marche Ben bah, je vous souhaite ça à tous les deux. C'est gentil. Et on peut passer maintenant à l'interview name drop. Ah yes. Oui. Yeah. Euh, donc je vais vous demander à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie. Vous devez vous limiter à une seule personne. On okay. a les mêmes. Vous avez les mêmes. Okay. Ah. Donc, peu importe que ce soit homme, femme, québécois, français, suisse, okay. allemand, ce que vous voulez, une seule personne pour chaque catégorie. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré Oh, moi je l'ai déjà dit, c'est Freddy Tougo. Freddy Tougo. Ah, T'as ouais, un invité du podcast.
0: Ah, hein ouais. C'est con parce que j'écoute ton podcast, je sais que tu vas. Mais je... là, j'ai je... l'impression d'être pris au dépourvu alors que. Alors que je pose la même question <rire> dans chaque épisode pour le coup. <rire> oui, non, c'est ça, c'est quoi de mon con en fait Moi je suis jamais arrivé aussi loin dans le
3: podcast. <rire> <rire> je suis vexé. <rire> Je pense fous, mon interview, en fait.
0: Non, il y en a beaucoup. Moi, je dis, il, y a, il y a Mehdi, justement, parce qu'il m'a ah ouais. beaucoup aidé là, pour euh, lancer le spectacle. Et puis, on échange beaucoup, justement, par rapport, euh, je sais pas, à des, des scènes et tout. Donc, euh, je, je pense, là, ouais, Mehdi.
1: L'humoriste qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus ça peut,
3: être des... ouais, ça peut être un peu partout, quoi. Ouais, ouais. Tu l'as, là euh, Oui, je pense. Enfin, moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est les Flight of the Concords, le okay. groupe euh, néo-zélandais. En okay. tout cas, quand on était, quand on était avec Hicham, c'était... Très, très fort, ça, la référence. Ça va être Innocence dit aussi. Et les Lonely Island.
0: Mais moi, dans les persos et tout ça, je pense que ça vient vraiment des, des inconnus. C'est quand, c'est, je me rappelle, je refaisais les sketchs avec les, 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 différents persos et tout ça. C'est quelque chose qui m'a construit au niveau de, de justement, de sortir de de, 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 ton état normal pour être dans des persos complètement cons, quoi. C'est un, c'est quelque chose qui me, qui, qui, qui me plaisait beaucoup et qui m'a beaucoup, euh, Nous recéder. Nourri. Euh,
1: L'humoriste qui pour vous écrit
3: le mieux Ah, c'est difficile. Moi, moi, c'est Gaëtan et Florent. C'est les deux. Ah oui, okay, non, le non, mais...
1: Gaëtan Delferrière et Florent Loiseau. Ouais, pour moi, c'est les deux qui.
3: En tout cas, dans ceux que je. Ouais, pour ouais. le moment, c'est eux. J'adore tous les autres évidemment, mais eux, c'est ceux qui m'ont aussi un peu mis le pied à l'étrier et qui m'ont fait prendre conscience que on pouvait faire de l'humour absurde aussi et que, ça, et que ça pouvait fonctionner. Donc, euh, les parmi adore. les gens que je connais moi c'est ces là
0: ok ah oui bah moi parmi les gens que je connais vraiment dans les, les potes et tout moi je, moi, je pense que c'est Denis parce qu'il y a des fois euh, ouais, Denis Richier qui a des et je sens vraiment le boulot qu'il y a derrière, quoi, tu vois, qu'il que, qu arrive dans, dans son accroche et puis qu'il arrive à sa, à sa vanne à la fin et tout ça. Et, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, tu vois, de construire comme ça et d'arriver à, à se poser, gratter pendant, pendant X temps pour arriver après à quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je suis incapable de faire ça. Enfin, <rire> c'est vraiment quelque chose de, pour moi qui, qui me semble inatteignable, quoi.
1: Ok. Ben bah, vous venez de citer trois personnes qui sont des anciens invités du podcast. Yes. N'hésitez pas, à aller écouter les anciens <rire> épisodes. Euh, L'humoriste qui, pour vous, joue le mieux. Qu'est-ce que tu entends qui... par jouer le mieux bah, Jouer le mieux, c'est celui qui va mieux vendre ses blagues par okay. son jeu.
0: Mais, moi, il y a un truc con, parce que c'est pas... Allez, il n'a pas une attitude spécialement... Euh... Je dirais que c'est expansif et tout, mais moi, c'est Ned là. Il enfin, y a un mmh. truc qui... qui ce côté tu vois genre je sais pas ce que je fous là et, euh, et un peu je suis juste un gars comme vous mais qui raconte des des, des, des vannes et chaque fois c'est j'ai l'impression que ces punchlines ces fins de, de 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 vannes sortent un peu comme ça par magie tu vois et
1: mais, donc c'est très très naturel comme
0: ça oui il a une espèce de nonchalance comme ça et tout et je trouve que ce perso enfin je sais pas si c'est un perso aussi le mec est vraiment comme ça tu vois c'est ce qui me fait le plus marrer en tout cas dans dans, dans les, les spectacles que j'ai vus et j'ai pas pas de réponse. De réponse.
3: toujours pas de réponse, hein, pas de réponse. Mais je pense que Ricky Gervais... Ricky Gervais... Ricky Gervais... Ouais, j'aime bien la manière dont il délivre ses blagues. Je trouve que ça fonctionne assez efficacement et de manière assez naturelle. Je suis pas toujours en accord avec le côté, euh, parfois pas forcément bienveillant, ou parfois un peu table de soupe mm -hmm. qu'il peut, qu peut avoir, mais malgré tout, je, ouais, j'aime bien sa manière ouais. de faire le truc.
1: Quoi. mais C'est un dégât tellement fort que même si t'es pas d'accord, il te fait rire. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Mmh. Un humoriste qui vous a surpris dernièrement Soit quelqu'un que vous connaissiez pas du tout et que vous avez découvert, ou alors mmh. quelqu'un que... Vous aviez pu vu depuis un moment et qui est revenu avec une énergie, avec un nouveau texte, avec quelque ouais. chose qui vous a surpris.
3: Ok. Moi j'en ai deux, je pense. Vas-y. Euh, alors c'est pas dernièrement mais ça s'est vraiment fait sur la sur la longueur mais euh, Lisa Dès oui. le moitié je trouve je me rappelle avoir vu oui. je pense quelques-unes de ses premières scènes et euh, et en fait voir à quel point elle a elle a level up Et à quel point elle était elle a été sur que ça, ça ça me ça me fascine vraiment beaucoup c'est une personne que je trouve très très drôle de nouveau il y en a beaucoup c'est difficile de faire du name dropping quand on connaît des gens et qu'on a envie de citer un peu tout le monde tu vois mais récemment moi c'était c'était pas mal elle pour laquelle je m'étais dit ah ouais putain ça c'est quand même assez cool et ses euh, chroniques sur France Inter sont hein, ouais ouais on ouais. ouais. est bien, <rire> bien. d'accord mais de nouveau, ça n'enlève diminue, ça diminue, ça diminue, pas la qualité des ours. C'est ça qui est ah non, difficile. Qu'on soit bien d'accord, je ne mmh. me fâcher avec personne, je vous aime tous. Euh, tous et tous. Sauf, Sauf <rire> bien évidemment. Euh, <rire> mais alors, il euh, y, a, y a un petit truc, mais ça c'est parce que je l'aime bien lui. Euh, à Brenlaleu, j'ai proposé à Yuri Nawara de venir jouer. Mmh. Et et il a fait une scène super bien. Il a vraiment cartonné. J'étais juste content pour lui. Et ça me fait plaisir de le voir, ouais. euh, de le voir comme ça, quoi. Donc voilà.
1: Mais Yuri, à chaque fois que je le vois, je le trouve de mieux bah parce qu'il est plus à l'aise, quoi. Il est beaucoup plus à l'aise. Mais ici, il est venu deux fois aux soirées test. Donc mmh. il vient vraiment, il joue le jeu de faire du test. Et tu vois que même avec un texte qui est nouveau, qui est moins à l'aise, il dégage une confiance et une, il travaille que ça se voit. Ouais. Et donc, même sur quelque chose de plus nouveau, on dirait que c'est du rodé. Et donc, quand il fait du rodé, c'est super fort. Je, je trouve qu'il est vraiment dans une, une belle évolution, Hugo. Ouais.
0: Justement, alors, euh, toute la génération la plus euh, petit jeune et tout ça, tu vois. Mmh. Je trouve qu'il y avait. Euh... Moi, c'est Hugo Simon ces derniers oh. temps. Ah, ouais. J'ai fait des, 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 des... quelques scènes avec lui. Bah, Jardin Passion ici euh, ce week-end. Et euh, justement, le l'humour noir que j'avais fait là, sur Louise et tout ça, il était là aussi. Et euh, je lui avais dit après qu'il avait fait une super bonne scène. Et, euh, et donc je trouve lui, enfin tu vois, autant le perso après était compliqué à amener au tout début quand il a commencé, parce que c'est un ouais. perso hyper posé, enfin hyper calme et tout ça. Et je trouve euh, c'est déjà couillu d'arriver avec un un perso comme ça, tu vois, sans énergie, tu vois, quand t'es à ce stage-là et que t'arrives et que que le propos doit être assez fort tu vois si tu veux arriver euh, comme ça et je trouve qu'il s'était vraiment euh, pris du niveau là ces, ces derniers mmh. temps tu vois, dernière scène Ilona aussi hein
3: tant qu'on tant qu'on mmh. parle du gros c'est vrai qu'Ilona aussi a beaucoup 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 progressé c'est ouais. un plaisir
1: de l'avoir joué ouais. Ilona ouais. j'adore mais elle m'éclate parce que à chaque fois qu'elle descend de scène elle est pas contente mmh. elle se dit ah, ouais c'est fou hein mais c'est tellement bon c'est clair mmh. J'adore. c'est tellement naturel tu que... Dufresne, c'est ça Ilona du freine ouais. Ilona du Ilona danger sur Instagram ouais. Il est au danger il au danger. Oh oui. oui. T'as vu ça? On fait, je connais la pub, mais mal. Ouais, c'est ça. <rire> Il au danger. Voilà. Ça marche. Et dans la toute dernière partie, là, je vous demande de choisir entre deux humoristes. Voilà. Vous me dites lequel des deux vous le fait le plus rire. Ok donc c'est vraiment, en termes de rire, c'est celui qui va vous faire rire un tout petit pourcent de plus okay. que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas drôle. Tous les noms que je cite, ce sont des gens que j'aime beaucoup, que je trouve talentueux. C'est juste, qu'est-ce qui vous touche, vous, un tout petit ouais, peu Et si on les connaît pas Si vous les connaissez pas, ben c'est dommage. Okay. <rire> Allez les découvrir, c'est vraiment des humoristes. C'est vrai que j'ai eu du mal à faire des humoristes, parce que je ne connais pas bien ce que vous écoutez, <rire> comme style d'humour mais j'espère que j'ai pris des gens que vous connaissez au moins Ou que vous avez vu quelque chose Mais si vous ne connaissez Régis. pas, vous me dites, je connais pas mm. Entre euh, les inconnus et les nuls Inconnus, euh, moi oh, Ouais, les nuls okay. Plutôt les ah, nuls. Entre Roman Frécinet et fari
0: Frécinet, moi je crois Ouais, pareil
1: Entre Paul Mirabel et Seb Melia alors, je connais pas Seb Mélia. Je connais pas Sam Mélia. Je Désolé. te conseille d'aller voir Sam Mélia. Il, il fait ouais. il be il ouais. met beaucoup, beaucoup de vidéos d'interactions okay. euh, très chouettes. Et il a aussi un truc qui est, que je trouve génial, c'est qu'il fait des sketchs en personnages. Il a fait un sketch en Batman, okay. il a fait un sketch en, mmh. en, en un acteur, mais... en un, un gars russe des années 80. Alors, ce sera lui. <rire>
0: <rire> Moi, peut-être Mélia, mais ce qui est marrant, c'est que, à part le sketch de la capote, tu vois, qu'il avait fait la recherche d'une capote et tout ça, tu vois, c'est que je vois pas vraiment quel sketch, euh elle ressort tu vois enfin, moi c'est plus dans l'attitude et tout je pense que ce sera assez meilleur ouais.
1: entre Jérôme Niel et Laura Lone <rire> Jérôme Niel
0: c'est plus le côté euh, partir en couille ouais.
1: Jérôme Niel on a été le voir tous les deux ouais. au Cirque Royal le même soir mm -hmm. on s'est trouvé dans la salle mm -hmm. spectacle incroyable ouais. je... bravo Jérôme complètement fou très euh, Simon le, Persqu... le, euh, le Persien. Si tu viens.
0: ça qui était marrant c'est que moi j'étais avec des... mes frères et des potes qui m'ont dit, c'est marrant, sur scène, t'as, as des trucs comme ça à partager en sucette, donc tu, tu me diras quand tu viendras voir. Euh... Ouais, je veux voir ça. Alors euh,
3: bah c'est difficile parce que Laura Lone elle, elle fait elle fait aussi de la musique oui. et euh, c'est pour ça que j'ai pensé à être <rire> euh... bien jouer et elle est, elle est mon aussi si je dis pas elle est de carnion carnion ou frappé c'est l'un des deux Enfin, mais en tout vrai. cas voilà mais euh, mais je trouve que ce qu'on fait est très différent euh, et donc je j'apprécie la démarche en fait j'apprécie ce qu'elle fait j'aime bien ce qu'elle fait pour le moment avec les avec les les commentaires des trolls et tout mm -hmm. machin je trouve que c'est assez assez cool donc je partirais peut-être plus sur elle parce que j euh, Jérôme Niel je connais moins bien je dois dire mm -hmm. mais c'est vrai que voilà de nouveau on n'a pas la même démarche non plus, euh, oui. Je ramène tout sur moi, tu vois, c'est épouvantable. Oui. Mais, euh, ouais, je, partirai plus sur l'oral. Mm -hmm.
0: Ça marche.
1: Entre Baptiste Le Caplin et Yacine Belous Yacine Belouz,
0: moi Baptiste le cap. Là. Ah, Yacine Ah, ouais. ah c'est chouette. Je l'ai
1: rencontré, c'est une crème, ce mec en plus. C'est la plus chouette. grande des crèmes, c'est impressionnant. Par contre, je dis
0: ça, c'est marrant, mais c'est quand il y a eu la. C'était la première saison de Jamel Comedy Club. Là. Oui. Mm -hmm. Et ouais, j'avais été dingue de son truc avec. C'était l'évolution, je crois. L'évolution, les ouais. préhistorique. préhistoriques, ouais. euh, quand on retrouve
1: un, un corps de, ouais. de, de rappeur congelé, <rire> il n'avait que trois doigts. Oui.
0: Et eh ben, je, ouais, je crois que celui-là, je l'avais fait euh, tourner, je sais pas combien de fois ce sketch. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'il fait un truc.
1: Mais Yacine Belouz, j'en profite parce que on parle de lui. Merci parce que euh, oui aujourd'hui on a enregistré pour la première fois avec le nouveau matériel que j'ai reçu ah. grâce à la campagne euh, la campagne participative que j'avais mm -hmm. fait tourner et en fait Yassine Belous moi j'avais tagué tous les humoristes que j'avais eu dans le podcast et en espérant qu'ils repartagent. Mm -hmm. et en fait il a vu que je le taguais de dessus il a pris sa carte il m'a fait un virement ah, la la pour la campagne donc moi j'ai un des humoristes préférés au monde depuis dix <rire> ans qui participe à ouais. depuis plus de dix ans parce que c'est 2005 le... Ah, le, ouais, hein, tain, bah oui. depuis 20 ans je suis trop fan de lui ouais. il me, me paie le podcast <rire> et moi je lui envoie message en mode mais merci beaucoup, je pensais juste que tu allais euh, partager le ouais truc ouais. pour que d'autres gens le voient il fait ah oh, je suis désolé, j'ai pas partagé et il repartage. Ah <rire> oh, c'est dingue, c'est dingue. Il... Donc euh, il a participé ouais, à la campagne, c'est grâce à lui qu'on a un matériel
3: super cool pour pas... enregistrer. Ouais, ça devait pas être grand chose en termes d'argent parce que le matériel est pas ouf quoi. <rire> non, le et matériel est, est vraiment, vraiment cool. cool. Donc
1: merci à tous ceux qui ont participé. <rire> le micro jaune, rouge et bleu. <rire> merci à tous ceux qui ont participé. Je peux lâcher ce compagne. micro, ça fait une heure que je le tiens à la main, j'ai mal. Il a un très beau pied qui le tient. Avant, j'avais juste un micro au milieu de la pièce qui prenait tout le bruit aux alentours, maintenant j'ai une table de des micros, cool. des trucs, c'est trop cool des, des casques audio, <rire> je suis trop content merci beaucoup euh, question suivante, c'est marrant parce que je l'avais noté avant et on, on les a mentionnés tous les deux ah ouais et donc je savais pas, ah. entre Yuri Nawara ah. et Hugo Simon ah ben bah, c'est difficile parce que mm
0: ouais c'est marrant parce qu'on a chacun dit euh, ouais est... bah, en fait on est bah, je vais garder bah, ouais, moi je vais dire Hugo et il Garde Yuri. quoi oui,
3: <rire> ouais, parce que moi Hugo je l'ai vu je l'ai vu objectivement une seule fois jusqu'à présent je l'ai vu à une de ses premières scènes. Euh, et donc c'était un peu laborieux il le sait bien on, on avait discuté donc je serais hyper curieux de le revoir ah, maintenant ouais. je suis vraiment très impatient de le revoir parce que euh, j'ai vu tout le chemin qu'il a parcouru et
1: je sais pas ce qu'il fait donc okay. je suis très curieux et donc ouais pour moi ça sera Yuri. Euh, ça marche le choix suivant va être difficile Alors, entre Florent Lausson... Et Gaëtan Delferriere. Ouais, là, moi, je me prononce pas.
0: Hein. <rire> tu dis rien Non, non, moi, je ne dis rien. Et du coup, coup là, si Brice bien, pas. je peux pas dire maintenant.
3: <rire> mais non, mais c'est les deux qui m'ont mis le pied à l'étrier dans le stand-up. Je ne peux pas.
0: Bah, moi, je vais dire. C'est marrant, mais j'ai beaucoup plus vu le Florent. Je, je crois que je, je veux dire Florent, parce que de, de ce que j'ai vu, tu vois. Euh... J'adore la l'énergie
3: de malade mental que déploie Florent oh, Gaëtan quand il arrive sur scène. Il a ce truc où il a il a limite il agresse les gens mais du, dans le bon sens du terme. Quand tu agresses les gens généralement ils ont peur ils s'en vont. Là il les agresse c'est une <rire> façon de les attraper de plus jamais les lâcher ouais. jusqu'à la fin de son set et ça c'est incroyable. Euh, et Florent Leçon il a une telle sensibilité qui se ressent dans son jeu que que voilà moi je, moi je, moi je les aime d'amour tous les deux. D'ailleurs c'est rigolo parce que quand tu as, as interviewé Florent c'était quand c'était en 2019
1: c'était et c'était il était confiné dans son ouais, chambre donc, hôtel, donc c était 2021
3: 2021 okay. il t'avait parlé d'une BD sur laquelle on travaillait okay. avec Sarah Marchand princesse Barbare qui est une incroyable dessinatrice et cette BD est de nouveau sur le tapis euh, depuis quelques jours parce que peut-être qu'on pourrait la proposer ailleurs et je trouve ça rigolo de voir à quel point le truc est très cyclique donc voilà Gaëtan Florent je ne veux pas choisir okay. ça marche
1: ben moi je veux juste féliciter euh, s'ils si, si écoutent c'est Florent pour ses chroniques je le trouve génial mm -hmm. chaque chronique j'aime beaucoup ouais, et en plus de... il les écrit souvent avec Gaëtan donc c'est mm -hmm. un travail en commun et la dernière était ouf ouais mais je... sur le Père Noël <rire> ouais, dedans, ouais. oui vrai. <rire> je l'ai écouté hier soir ah ça va. mais euh, non vraiment euh, bravo Florent parce que les chroniques je trouve que c'est un exercice très compliqué et je trouve qu'il fait ça super bien donc euh, bravo Florent ouais. entre Sarah Lele
0: et Lorenzo Mancini oh le bâtard <rire> <rire> oh le bâtard ce qu'il y a c'est que moi je vais prendre plus par rapport à Chose qui me correspond c'est euh, au niveau énergie je pense euh, je partirais sur Sarah tu vois mmh. malgré que ouais j'adore Lorenzo aussi c'est clair mais euh, faut dire il faut dire il faut dire on est hyper donc, malade encore une fois ça ne veut pas dire ah, ouais. que l'autre
1: n'est pas Alors, Alors, c
3: est, c est non, moi, des gens coup, ultra talentueux moi je m'en fous je fais des compliments Lorenzo c'est aussi fait partie aussi des, des personnes qui m'ont beaucoup
2: soutenu aussi ouais. quelqu'un
3: que j'aime énormément parce que il est je sais pas il, il dégage quelque chose de très sympathique et donc euh, donc voilà mais moi je me rappelle aussi avoir vu les premières scènes de Sarah Lélé et le voir le parcours qu'elle a fait maintenant je complètement admiratif tu vois. elle
0: était là, là avant nous hein. ouais ouais
3: elle était là, <rire> elle était là bien, bien après <rire> et elle sera peut-être là fou. encore bien après
1: nous aussi ouais. donc ouais ouais moi, je dirais Sarah tout en ayant un amour euh, fou pour Lorenzo ouais. aussi ok et tout dernier choix entre PE et Fanny Ruet
0: il ouais, chiant ce mec <rire> Mais moi je vais partir sur sur PE parce que j'ai j'ai vu tellement de de trucs enfin dans son, son processus de création et tout ça là que j'étais présent quand il pour son spectacle là que justement qu'il a terminé au cirque royal ici euh, euh, il y a quelques mais bah, c'était quoi il y a un mois il y a... C'était 25 novembre 1970. Oui, c'est ça quand tu fais le, le podcast en public euh, ce dimanche. Non. Moi, je dirais plus ça parce que, enfin, ouais ça fait tellement longtemps que, que je suis PE et que, que que je vois, j'ai vu son évolution aussi. Enfin, tu vois, je j'ai connu assez tout début et que j'ai vu, euh, j'ai vu le gars maintenant
3: qui s'est devenu et tout. Donc, euh. ben PE, il m'a fait l'honneur de jouer à toute première scène à Bren lalleud C'est lui qui a un peu lancé le truc en fait, okay. euh, parce qu'avant ça, on savait pas si on allait avoir du public, si on allait avoir des gens, etc. Machin. PE a été la première tête d'affiche. Il a accepté de venir et il a retourné la salle. Je trouve qu que ce mec, il a, il a une intelligence et une énergie qui est folle. Euh, mais je l'ai pas vu assez. Honnêtement, entre nous, je l'ai pas vu assez. J'ai vu les chroniques sur sur typique quelques-unes. Je l'ai pas vu sur Sun. J'ai vu, vu vraiment cette cette fois-là, Brenna Leu. Donc il y a il y a un an. Celle que je vois beaucoup pour le moment, c'est Fanny Rue, et je vois son spectacle en préparation. Je trouve ça fascinant la manière dont elle bosse.
1: Donc je partirai sur Fanny. Et la toute dernière question. Il dit toujours qu'il y a une tout, toute dernière. Ouais, en fait, <rire> je me rencontre toujours après qu'il y que en une qui reste. Alors la toute dernière question. Ouais, parce, avant je, la toute dernière. parce que je l'ai pas noté celle-là pour le coup, mais je me rappelle qu'elle est dans chaque okay. épisode en fait. C'est qui est-ce que vous aimeriez qui est-ce que vous aimeriez? Fait qui est-ce que combien un tiers? <rire> qu qu <rire> ah, qui dit? Qui est-ce que vous aimeriez entendre dans le prochain
3: épisode? Ah, voilà.
0: Hmm. C'est vrai fait. que maintenant tu commences à avoir une bonne ouais, liste. Hein.
3: Une bonne liste de gens. Hein. Qui n'est justement pas dans cette liste? T'as eu Old Love? Pas encore. Eh ah ben, j'aimerais bien entendre Old Love. Ok. Parce que j'aime bien Old Love. Ça marche.
0: Il y a juste un gars, euh, c'est Lola d'Estienne qui m'a <rire> qui m'a partagé les, les... son spectacle qui est sur YouTube, et où il y a deux autres spectacles sur YouTube. Kevin Robin, là, qui m'a bien fait marrer, un mec euh, de... Ah, il ne doit pas être loin d'ici, hein. un chti, je crois, ou un gars du nord de la France. Et regarde, un hein, coups euh, ça, ça pourrait être assez intéressant. Et ouais.
1: Jérémy IP, tu l'as eu Jérémy IP, je l'ai demain. Ah, demain, je l'ai ah, okay. rencontré, euh, rencontré avant-hier, j'ai trouvé qu'il était très drôle. Ah, oui. et bien, demain, j'enregistre un épisode avec lui. Euh... Parce qu'il est, est en séjour une semaine en Belgique. Non mais C'est toi qui l'a conseillé. C'est moi qui l'ai conseillé aux gens de les avoir sur le plateau. Il a fait plein de plateaux super chouettes. Ouais. Et donc, on va discuter de ça demain. On s'est rencontrés à Montréal. On a fait beaucoup de plateaux ensemble okay. là-bas.
0: Ah, c'est un Québécois
1: C'est un Français ouais. qui a fait l'école nationale de l'humour, qui est resté okay, un, un, pendant okay. un moment à Montréal et qui maintenant euh, est venu une semaine ici en Belgique et qui a joué un, presque partout. Euh, vraiment cool.
0: Ok. Voilà.
1: Je vous le conseille parce que ça sera certainement l'épisode qui sortira juste après celui-ci. D'accord. Donc n'hésitez pas à l'écouter le suivant avec Jérémy Hippé Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris trois heures, trois heures ah, de putain. votre ah, temps merci, pour répondre Régis. à vos questions, <rire> au lieu de passer du temps avec vos enfants. Voilà. <rire> c'est clair et là à l'école quand même. <rire> ah c'est vrai. <rire> la voilà. Je l'ai mis à la crèche exprès pour venir. Quoi. Ça, ça, va.
0: ça le va, ce fut un plaisir. Ça merci un Régis. plaisir. Merci Simon, Simon le père.
3: Et qui choisit qui entre Simon et Régis je vais pas vous le dire. je vais vous <rire> Tu vas pas garder ça sur la fin. <rire> ne garde pas ça sur la fin. Je vais vraiment le laisser.
1: Non, ne le me mets pas, s'il te plaît.
3: Ça, ça va. Tétons. Ah. Non, ça, euh, merci beaucoup. beaucoup. Attends, refais refais-le, refais refais le
2: merci,
0: refais-le, merci. Non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir à vous deux. Ça veut rien dire. <rire> Salut. <rire>
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.